0: (lacht) Guten Abend, in weniger als zwei Minuten wird sich unser Podcast mit einem aus fernen Lande vereinen und wir bereiten uns darauf vor, die größte Audioschlacht in der Geschichte der Menschheit zu schlagen. Podcast, dieses Wort sollte für uns alle eine besondere Bedeutung haben. Wir können nicht mehr zulassen, dass unsere kleinlichen Konflikte uns aufzehren. Unser gemeinsames Interesse verbindet uns. Vielleicht ist es Schicksal, dass heute der... Äh, äh, Welchen Tag haben wir gleich noch? Der 23. April! Genau, es ist Schicksal, dass heute der 23. April ist. An diesem Tage kämpfen wir nicht gegen schlechte Filme, sinnlose CGI-Effekte oder Wackelkameras. Nein, wir kämpfen für unser Recht zu podcasten. Und sollten wir überleben, so wird der 23. April nicht länger Tag des Bieres sein. Nein, er wird zum Feiertag sämtlicher Podcaster dieser Welt. Heute feiern wir gemeinsam unseren Podcast-Day. Weißt du, Gordon, ich finde Jens' Ansprache ja ziemlich
1: nett, aber... Warum musste er ausgerechnet so dramatisch werden vor diesem Bahnhofskino? Hallo und herzlich willkommen zu der 56. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens. Hallo
0: Jens. Ja, hallo da draußen an unsere Hörer. Wie geht's euch?
1: Ja, aufmerksamen Zuhörern wird es vielleicht auffallen, der Gordon ist heute nicht dabei. Er ist leider verhindert, zumindest sagt der Gordon, er wäre verhindert, ich glaube, er hat keinen Bock auf den Film, der nee, Gordon, wenn du zuhörst. So, das war die Retourkutsche auf den Movie, äh, auf den Moon Talk. <lacht> Ja, da ja ein Podcast zu zweit natürlich ein bisschen witzlos ist, haben wir uns heute Verstärkung dazu geholt. Und deswegen begrüße ich ganz recht herzlich den Patrick vom Bahnhofskino. Hallo Patrick.
2: Hallo, schön hier zu sein. Ich beneide euch ja darum, dass ihr so eine Dreierkonstellation überhaupt habt. Das gibt ja immer in einem, zumindest einem, die Möglichkeit zu sagen, ich bin da mal weg, weil äh, ein ein, ein Luxus, den wir leider nicht haben im Bahnhofskino. (lacht) Ja, wir sind nämlich nur, wir sind nämlich nur ein Duo, um das mal so vorwegzuschicken.
1: Ja, ähm, wir werden uns nachher später mit deinem Podcast ähm, ja ein bisschen unterhalten, worum es da genau geht, ähm, das werden wir aber in einer separaten Rubrik machen, ähm, ja, aber natürlich begrüßen wir dich erstmal recht herzlich, dass du heute bei uns bist und äh, ja, ich denke, das ist auch ein Thema, das wir heute haben, wo du sicherlich auch eine Menge zu beisteuern kannst, zumindest hoffen wir das, <lacht>
2: Ich hoffe doch auch. Ich war schon einigermaßen erwachsen, als Independence Day in 1996 in die Kinos kam.
1: Ja, guter Punkt. Die
2: Erinnerungen sind noch sehr frisch.
1: Guter Punkt. Wir besprechen heute Independence Day. Ähm, <lacht> <lacht> aber da werden wir uns dann gleich... Äh Unserer, ja, In unserer Hauptdiskussion näher mit befassen. Ähm, ich würde sagen, ähm, ja, die Woche war kurz. Wir haben ja in der letzten Ausgabe recht intensiv über Batman vs. Superman gesprochen. Ein Film, der nach wie vor die Gemüter spaltet und ich habe äh, auch in der Zeit jetzt wieder viel mit Leuten diskutiert, wo ich dann teilweise den Kopf schütteln musste. <lacht> teilweise hätte ich jemand an die Google gehen können und andererseits ja, stieß ich dann doch mal auf einen oder anderen
0: Verständnis. Aber naja, gut. Ja, es ist unglaublich, muss ich sagen, wie dieser Film die Gemüter spaltet. Also, äh, ich war ja jetzt gestern äh, mal wieder zu Gast im himanischen Quartett. Wenn diese Ausgabe hier von Nightcrow jetzt online geht, könnte dann schon auch die, das himanische Quartett online sein. Könnt ihr dann gerne mal reinhören. Ähm, da gab es im Anschluss dann auch eine große Diskussion darüber, über Batman vs. Superman, über das DC-Universum, wie DC das anpackt und Oh, ja, 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 Also Batman vs Superman äh, spaltet wirklich die Gemüter und auch vor allem die Tatsache. Ich weiß nicht, wie viel der Film jetzt eingenommen hat, 800 Millionen, 850. Dass der Film mit einer solchen Summe dann schon fast als Flop tituliert wird, das ist ja schon, äh, ich weiß nicht, ein richtiger Hammer, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, also ich habe nur gehört, dass der Film in Deutschland wohl sehr erfolgreich gewesen sein soll, weiß ich nicht, also bleibt abzuwarten. Ähm, Es gibt, ich habe noch mal ein bisschen mehr was dazu durchgelesen, es gibt sogar ein paar Sachen, die mir gegangen sind an Easter Eggs, das hat mich eigentlich ein bisschen gewundert. Ich bin auch wirklich am überlegen, ob ich mir den Film vielleicht doch auf Blu-ray holen soll, obwohl ich ihn jetzt nicht so prickelnd fand, aber naja... Batman-Fan und Batman-Fans kaufen alles. <lacht> ich habe ja sogar die Joel-Schumacher-Filme
0: hier und das sagt eigentlich schon alles. Naja, wenn es die für einen Film auf dem Wühltisch gibt. Also ich habe auch zugegriffen damals bei Amazon. Da gab es ja, in, in, ja tausende von diesen Aktionen und dann habe ich mir die auch geholt. Das ist jetzt nicht das äh, Größte, was jemals im Kino gelaufen ist, ist klar. Aber trotzdem. Äh, ich hole mir den auf jeden Fall. Erstens fand ich äh, den Film... Ja, eigentlich ganz okay. Man konnte ihn gucken. Und mich interessieren vor allen Dingen die 30 Minuten, die dann noch zusätzlich dabei sind. Und um die nochmal irgendwie ein bisschen was aus dem Film rausreißen. Es bleibt zumindest zu hoffen.
1: Ja, wo wir ja heute einen Gast haben, da können wir den ja direkt auch mal fragen. Batman vs. Superman, hast du den im Kino gesehen, Patrick? Nein.
2: Nein ist für mich äh, kein Thema gewesen wirklich muss ich sagen mir, ich hatte auch der Hype so ein bisschen abgeschreckt ich war doch ein relativ großer ich möchte nicht sagen Fan der der Nolan Batman's aber die fielen für mich noch so in die Sparte Ereigniskino da musste ich ja unbedingt rein hab dann aber auch abschließend festgestellt mit The Dark Knight Rises hieß ja glaube ich der dritte Teil der der, der Nolan Trilogie da war dann für mich auch die Luft draußen seitdem habe ich keinen Ehrgeiz verspürt wieder irgendwie sowas im DC Universum mir anzugucken das heißt ich halte mich davon weitgehend fern Guck mir die Filme schon an, habe dann auch schlussendlich Man of Steel gesehen, aber ich glaube auch erst in dem Moment, als er, als man ihn quasi kostenlos bei bei, bei Amazon streamen konnte. Uh, und ähnlich werde ich es halten mit Batman wie Superman.
1: <lacht> äh, überhaupt kein Comic-Fan, so äh, auch nicht in Richtung Marvel?
2: Mm, ich ich gucke mir die Sachen an und hoffe immer auf Besserung, äh, werde dann aber doch meistens... Enttäuscht. Also ich bin kein kein großer Comicleser und kein großer Fan von Comicbuchadaptionen. Es gibt positive Ausreißer auf jeden Fall nach oben, aber ich muss doch immer sagen, ich stehe da ein bisschen wie der, wie, der, wie der Ox vom Berg. Gerade dann, wenn ich auch mit Freunden ins Kino gehe, in eben diese Filme und dann mich danach mit ihnen darüber austausche und merke, das ist eine ganz andere Ekstase bei denen zu sehen, die einfach in mir nicht schlummert. Und äh, ich hatte jetzt das, das Glück oder Pech gestern zum Beispiel in der Presseverführung von. Um, dem neuen äh, Captain Captain America Film zu sein, Civil War. Da oh. ja, fängt schon an. Ich kriege kaum einen Titel auf die Reihe. Und ich war da mit dem lieben Christian von Second Unit und äh, Christian ist was ausgerastet vor Freude und ich stand so daneben und dachte, ja, er war schon okay. <lacht> Aber, äh, äh, ähm, es tut mir dann auch mal so ein bisschen leid, weil ich möchte irgendwie die Leidenschaft gerne teilen, aber ich glaube, mein Herz, und das liegt ja auch bereits im, im, im Titel des Podcasts, den ich moderiere, der schlägt, mein Herz schlägt primär für eine andere Art von Kino als jetzt das große, sagen wir mal die großen Tenpole-Movies und Comicbuch-Adaptionen, aber es ist nicht so, dass ich sie überhaupt irgendwie durch die Bank ablehne. Iron Man 3 zum Beispiel hat mir ist gut gefallen.
1: Ähm, wie ist denn das so allgemein so dein, dein, äh, ja, dein Filmgeschmack, sag ich mal? Es gibt ja auch immer Leute, die sagen, ah, ich, ich schau mir halt lieber Horrorfilme an, andere stehen mehr auf Action. Wie hm. ist das denn bei dir so?
2: Also es gibt bestimmte Arten von Filmen, die ich auf jeden Fall meide. Das sind so die ähm, Filme, die sich vielleicht eher eine ältere Klientel anbiedern. Äh, so leichte Komödien, äh, schwere Dramen, Menschen mittleren Alters auf dem Weg zu sich selbst. Ich habe auch ein bisschen meine Problemberührungsängste mit generell dem, dem 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 deutschen Kino. Da kommt für mich relativ wenig Interessantes. Also das sind so ein paar Nischen, die ich meide. Ansonsten mögen tue ich eigentlich fast alles. Da gibt klar Vorzüge. Auch ich äh, tue mich vielleicht jetzt schwer damit, äh, mir, mir, mir einen Stummfilm nach den anderen anzusehen oder irgendwie obskure äh, russische Sozialdramen. Aber letztendlich würde ich sagen, alles alles geht, wobei primär schon so mein Interesse liegt im Bereich ähm, Independent-Kino, ähm, Horrorfilm sicher, Actionfilm ja, definitiv. Ähm und äh, ich mag Musicals erstaunlicherweise sehr, sehr gerne und gucke auch gerne solche klassischen Hollywood-Musicals. Bin auch für Neues da aufgeschlossen, also gefällt mir auch ganz gut.
0: Hast du schon Rocky gesehen?
2: Äh, Rocky? Ja, welchen?
0: Alle habe ich gesehen. Nee, ich meinte das Musical.
2: Das Musical, das in Berlin spielt? Nein, äh, wird auch, glaube ich, in, in Berlin aufgeführt, aber ich habe es nicht gesehen. Äh, ich spreche ausdrücklich von Film-Musicals. Ich gehe tatsächlich nicht in Stage-Musicals. Äh, da wäre dann, glaube ich, mein mein Co-Host, der liebe Daniel, der bessere Ansprechpartner, weil der tut tatsächlich sowas.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass so deutsches Kino jetzt nicht so dein Favorite ist. Wir haben ja auch schon oft in Nightcrow darüber gesprochen, sind in einer Diskussion mal zu dem, in, zu dem Schluss gekommen, dass das deutsche Kino sich wenig traut. Also wenn man halt von deutschland oder aus Deutschland produzierte Serien oder Filme sieht, dann handelt es sich ja, ich sag mal, zu... 60, 70 Prozent um Krimis, es ist, es ist ja so, ne? ähm, Siehst mhm. du das ähnlich, dass das deutsche Kino sich da irgendwie überhaupt nicht an was anderes rantraut, mal so an Science Fiction oder sowas?
2: Ja, ich äh, tue mich generell damit schwer, natürlich jetzt irgendwie so ein Pauschalurteil zu fällen, wie das deutsche Kino kann gerade nichts. Ich muss allerdings auch sagen, nach einem kleinen Höhenflug, Höhenflug Anfang der 2000er neben dann eben Filmemacher wie Fatih Akim groß wurden äh, oder irgendwie Tigwa gerade seinen Lula Rent gemacht hat und noch ein, zwei ganz gute Filme danach, äh, ist es alles wieder so sehr, sehr abgeflacht. Da kommt relativ wenig Neues. Da gibt es die Berliner Schule mit Christian Petzold, äh, Thomas Arslan und so weiter. Da, da, da kommt einiges Interessantes ja Dominik Graf macht immer noch sehr, sehr gute Filme. Ich bin ein großer Fan, aber du hast schon recht, also mit deiner Vermutung, oder ich, ich denke, du te- vielleicht teilst du zumindest andersweise die Meinung, wenn du deine Frage so formulierst. Das deutsche Kino, denke ich auch, traut sich relativ wenig. Wir haben kürzlich auch in einem Podcast mit Jan von der Cinecoach gesprochen über der Bunker. Schöne schöne Produktion von Nikias Christos. Ähm, ein Film, eben der deutsches Genre-Kino ist und sich eben tatsächlich einiges traut. Das aber eben äh, vorweg die Notwendigkeit hatte, dass der Film komplett unabhängig finanziert werden musste, denn für sowas kriegst du ab keine Filmförderungsmittel äh, für für sowas unkonventionelles, ungehobeltes, ungeschliffenes. und ich liebe der Bunker sehr, ist ein wunderbarer kleiner Film, aber der kann natürlich nicht konkurrieren mit den 10 Millionen, die den die Honig im Kopf, äh, Topf oder so ähnlich
3: <lacht> ein Pferd
2: oder weiß nicht dem neuen jan josef Liefers Tatort der dann irgendwie auch wieder 10 Millionen Zuschauer an sich zieht. Und ich meine, solange eben diese Formate auch Erfolg haben, Fernsehen wie im Kino, äh, solange die Leute eben nach nichts anderem dürsten als äh, dem dem 48. Liefers Tatort und dem 34. 34. Rosamunde-Pilcher-Verfilmung, wird es eben wahrscheinlich auch nichts anderes geben. Ähm, dafür gibt es äh, einfach derzeit, der, glaube ich in Deutschland in weiten Teilen äh, nicht das kulturelle Klima, um da mehr zu ermöglichen, was schade ist. Und es gibt einiges schönes, aber nicht so viel.
0: Ja, meistens immer nur Krimis. Ne? Ich, äh, ich muss sagen, äh, ich habe letztens einen Film gesehen, den ich ja schon, ich glaube vor zwei Jahren im Kino gesehen habe oder vor einem Jahr. Das war nicht mein Tag mit Axel Stein und mhm. äh, wie heißt er? Äh, ja, ich wieder mal eine Schwäche wieder mit Namen. Ähm, na ja, das Experiment.
2: Äh, Moritz bleibt treu. Ja,
0: richtig, Moritz bleibt treu. Ist zwar auch im weitesten Sinne irgendwo ein Kriminalfilm, ähm, jetzt natürlich auch wieder mit einfachen deutschen Mitteln gedreht, aber trotzdem, der hatte irgendwas. Und ich hatte da etwas, was ich selten habe, nämlich das Bedürfnis, den auch mal zu gucken. Mhm. Direkt im Anschluss. Das ist ganz selten. Äh, du sagst es, es gibt einige gute deutsche Sachen, äh, da würde ich jetzt auch definitiv zustimmen. Die meisten Sachen laufen auch noch nicht mal unbedingt im Kino, also ich sag mal, in der ARD-Mediathek kann man sich wirklich gut mal umgucken. Da sind einige Sachen dabei, die, äh, ja, es sind natürlich, wie du schon sagtest, keine Blockbuster oder sowas, ne, aber es sind einfach auch äh, wirklich gute Filme mit guten Schauspielern und, äh, ja, die können, also die können einem auch schon wirklich schön in die Zeit vertreiben.
2: Ja. Ich denke auch, dass irgendwie gutes Kino oder gutes deutsches Kino auch nicht zwangsläufig schwer zugänglich sein muss. Ich meine, den Film, den ich zum Beispiel gerade genannt habe, Der Bunker, der ist zwar sehr, der ist schon ein bisschen schräg und obskur, aber der ist durchaus, genießt sehr hohen Unterhaltungswert. Und ich habe mir den jetzt auch mit äh, meiner Frau angeguckt, die nicht so wahnsinnig affin ist gegenüber dem Kino, das ich mag. Und auch auch sie hatte irgendwie durchaus ihren Spaß dran. Und Sie ist so sehr, sehr viel kri- harscher an ihrer Kritik, wenn es um irgendwie merkwürdige Filme geht. Äh, auch sehr geliebt in den letzten Jahren habe ich hab ich äh, Der Samurai, auch eine tolle kleine Independent-Produktion, die vor ein paar Jahren rauskam, auch sehr unkonventionell. Ähm, oder Benjamin Heisenbergs tollen Der Räuber ist ein österreichischer Film, aber eben auch eine deutschsprachige Produktion, den ich ja persönlich für den den einen der besten Actionfilme der letzten zehn Jahre halte. Äh, es gibt, glaube ich, kaum so einen atemlos spannenden Film wie, äh, der Räuber in, in den letzten Jahren, der mir da im Kino begegnet ist. Und den gibt's auch ab und zu mal, zum Beispiel in der Artemediathek oder in der ARD-Mediathek, da muss man einfach mal die Augen offen halten.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, nichtsdestotrotz, ich meine, vielleicht ist die Frage auch ein bisschen überflüssig, ich meine, du machst ja auch selber einen Podcast, aber, ähm, es gibt ja Menschen, sage ich jetzt mal, die gehen natürlich immer so ein bisschen anders ins Kino rein, die achten jetzt vielleicht mehr so auf Detailverliebtheit bei Filmen oder ob die Story in sich schlüssig ist, ähm, wie ist das denn bei dir? Bist du so einer, so ein Kinogänger, sage ich jetzt mal, der den Film wirklich fokussiert und komplett äh, versucht zu analysieren? Ich meine, das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man den Film nur einmal im Kino sieht, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, da schließe ich mich jetzt auch nicht aus. Ich bin zum Beispiel auch so jemand, der versucht, es kommt natürlich auch immer darauf an, welchen Film ich mir angucke, der da natürlich auch versucht, äh, das zum Möglichst zu analysieren. Oder bist du so einer, der sagt, okay, ich gehe rein, lass mich unterhalten und dann überlege ich mir nach dem Film vielleicht, äh, wie ich ihn gefunden habe?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, auch hier eine Pauschalantwort fällt mir relativ schwer zu geben. Ich denke, weil wenn ein Film funktioniert und mich wirklich gut unterhält und mich packt, dann höre ich auf mit meiner Analyse. Wenn ich natürlich merke, die machen quasi nur ähm, Business as usual und hier Running by the Numbers und äh, es gibt eben der, der Film folgt dem, dem bekannten Schema F, äh, irgendwie Spannungsaufbau, Drama, Höhepunkt, was weiß ich, Comic Relief, dann wieder äh, irgendjemand stirbt und äh, wir reden ja gleich über Independence Day. <lacht> das <ist auch> so <lacht> Fall. Äh, wenn, wenn ich eben merke, der Film hat ein sehr, sehr sehr, ja, ko- konventionellen Aufbau und Plot und da reißt mich irgendwie nicht so wirklich mit, dann fange ich eben schon an, da sehr, sehr analytisch zu betrachten, denke mir, ah ja, okay, jetzt kommt gleich das und gehe dann eben mit einer entsprechenden Erwartungshaltung ran und werde dann eben auch meistens bestätigt und finde das dann doof. Aber ich muss sagen, die die Filme, die gut funktionieren für mich, da kann ich komplett meinen, meinen analytischen den analytischen Teil meines hörens ausschalten. Also das funktioniert dann doch recht gut. Es hat mir nicht so, ist mir nicht so gut gelungen, als ich tatsächlich noch im Filmstudium drin steckte. Ich habe ja irgendwann mal Filmwissenschaften studiert. Da fiel es mir sehr schwer. Da dachte ich immer, ich bin hier äh, Mister, Ich-weiß-alles und muss irgendwie allen möglichen, muss den Leuten irgendwie nach dem Film erklären, was sie gerade erlebt haben. Aber mittlerweile bin ich so aus dieser Geisteshaltung auch wieder raus und das tut mir auch ganz gut. Also ich habe einfach meistens nur Spaß.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Da würde ich mal gerne ein bisschen mehr anfahren, weil ähm, ich kann mir da nichts so vorstellen, Filmwissenschaften studieren. Wie kann man das studieren? Wie macht man das?
2: <lacht> das ist auch eine brotlose Kunst. Also ich bin über den Umweg äh, dahin gekommen, des äh, Literaturstudiums. Ich habe erstmal angefangen, Literatur und Linguistik zu studieren, habe das dann auch abgeschlossen, also mit einem Bachelor und hab dann äh, bin dann ins Ausland gegangen, habe eben dort Filmwissenschaften studiert in, in Großbritannien, weil einfach die Universitäten in dem Bereich einen relativ guten Ruf haben, weil es tatsächlich auch ein etabliertes Studienfach ist. Das ist jetzt Filmwissenschaft schafften ausdrücklich nicht äh, Filmpraxis, also ich bin danach kein ausgebildeter Regisseur, Drehbuchautor, Beleuchter oder sonst irgendwas, also man studiert tatsächlich rein Filmtheorie, genauso wie man Literaturtheorie äh, studiert, das heißt man betrachtet quasi den Film als Text, genauso wie man eben literarischen Text auch betrachtet, äh, quasi durchliest, analysiert, äh, sich entsprechend da mit Sekundärliteratur versorgt und äh, versucht das irgendwie interpretatorisch zu deuten, beziehungsweise auch mal einfach technisch zu beleuchten, also es ich hatte genauso Kurse zu Filminterpretation, Filmdeutung, Filmtheorie, wie eben auch zu technischen Aspekten. Ein längeres Essay, was ich mal geschrieben habe, war zum Beispiel über den Gebrauch, über die Entwicklung der Steadicam, also diese stabilisierte Handkamera, die erstmals wirklich prominent eingesetzt wurde in, in, in Rocky zum Beispiel und in The Shining. Das waren so die ersten Filme, mit die ersten Filme, neben Bound for Glory. Das war, glaube ich, der allererste Einsatz, wo eben quasi diese, diese, diese schwebende Kamera zum Einsatz kam. Weil vorher gab es irgendwie nur Kameras auf Dolly, und Kameras, die fest installiert waren oder eben die total wackelige Handkamera, wo dann aber eben kaum noch was zu sehen war und äh, habe dann zum Beispiel geschrieben darüber, wie die Steadicam für The Shining angewandt wurde, um zum Beispiel Danny auf seinem kleinen Dreirad durch die, durch die Hotelhallen hinterherzufahren ähm, und das lässt sich eben sehr, sehr schön beleuchten, illustrieren und es äh, hat mir eben Spaß gemacht. Das leider aber eben letztendlich auch eine brotlose kunst weil wenn du so einen studienabschluss hast wie ich ihn habe dann kannst du nicht wirklich irgendwie geld mit verdienen leider
1: ja, ich stelle mir das auch ein bisschen, äh, ja wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Interpretationsfreiheit vor. Ja. Ich jetzt zum Beispiel habe äh, Chemie studiert und da gibt es halt nur Schwarz oder Weiß. Ne? Also du hast halt deinen, deinen Stoff, den du lernen musst und äh, da gibt es auch nichts anderes rein zu interpretieren. Das ist halt so. Ne? Und mhm. ähm, da, also da bei so einem Studiengang, klar, wenn du so einen Text analysierst, jeder interpretiert natürlich auch was anderes raus. Ne? Das stelle ich mir dann schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also schlecht bewertbar vor für einen Professor.
2: Ja, aber das ist jetzt eine grundsätzliche äh, Fragestellung oder Kritik, die du jeder Geisteswissenschaft zum Beispiel, die du an jede Geisteswissenschaft richten könntest. Äh, letztendlich äh, ist natürlich, äh, führst du eine Argumentation durch, die versucht, deine Punkte, die du hast, deine deine Thesen zu stützen. Und damit kannst du, äh, das ist natürlich vollkommen anders als jetzt in Naturwissenschaften naturwissenschaftlichen Studien wie bei dir, ganz klar. Aber da, letztendlich geht es natürlich auch darum, deine Argumentation äh, mit schlagkräftiger Argumentationsführung eben auch zu untermauern. Und daran kann man genauso scheitern, wie man daran scheitern kann, jetzt sagen wir mal eine mathematische Formel nicht korrekt zu begleichen. Also das funktioniert eben auch. Ich meine, äh, tolle äh, steile Thesen hat jeder, aber es geht eben am Ende des Tages auch darum, stützt der Text das? Stützen vielleicht andere Akademiker, die sich schon damit beschäftigt haben, äh, da, deine Theorien? Stützt am Ende vielleicht auch die Filmemacher mit ihrem Input und das, was du versuchst zu beweisen? Oder es ist kompletter Mumpitz. Und ich habe auch einige meiner Kommilitonen auch durchaus scheitern sehen mit ihren, mit ihren Vorhaben. Zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, das äh <lacht> sehr viel aus, äh, mit, mit dem Versuch zum Beispiel sehr, sehr viel aus sehr, sehr flachen Texten herauszulesen. Einer meiner Kommilitonen zum Beispiel im Literaturstudium meinte, er, er müsste unbedingt jetzt eine, eine wissenschaftliche Abhandlung über Tom Clancy Romane schreiben und ist damit auch glorreich gescheitert, weil er dachte, da steckt unglaublich viel drin und hat dann irgendwie auf halbem Wege gemerkt, oje, oh das ist nicht so wirklich viel außer ähm, ja, konservativer Phrasendrescherei.
1: Ja, wir haben in Nightcrew mal über einen David-Lynch-Film gesprochen, Lost Highway. Ich glaube, das wäre so ein perfekter Film um den, hm. äh, also für so einen Literaturstudenten, glaube ich, oder?
2: <lacht> ich mag den sehr gerne. Ich höre aber zwischen den Zeilen heraus, ihr mochtet den nicht so gerne. Äh,
0: ich mag den Film, ich finde den großartig. Ich glaube, Jens mochte ihn nicht so, oder? Da das ein Film ist, in dem man sehr viel interpretieren kann, war er zu Anfang sehr verwirrt. Wir haben ihn ja damals zusammen mit der Lara gemacht. Und Lara und ich haben uns den ja gemeinsam angesehen und wir haben uns dann am Ende gedacht so... Hä? Was? <lacht> <lacht> und äh, ich sag, naja, äh, nochmal? Nein, sagt sie, nein. So, dann haben wir natürlich jetzt hier mit dir gesessen, Christoph. Und hinterher haben wir uns dann echt so gedacht, so also zumindest ich, doch nach der Besprechung ist er besser. Das ist auch so ein, so ein Ding, warum ich wirklich sehr, sehr gerne Filmpodcasts höre, um einfach mal so eine andere Sichtweise auf die Dinge zu kriegen, das hilft dann manchmal schon. Und doch, doch, äh, danach habe ich den Film mit etwas anderen Augen gesehen und habe ihn danach auch besser bewertet. Ich dachte schon so, weil wir bewerten ja einen Prozent bei Nightcrow. 100 ist natürlich das Beste und ich wollte ihn schon ziemlich tief ansiedeln. Ich weiß gar nicht mehr, was ich letzten Endes gegeben habe, aber ich bin dann doch noch wirklich sehr weit hochgegangen und ich glaube Lara dann ja auch. Ja, war übrigens eine sehr interessante Diskussion Wer äh,
1: sich die unsere Diskussion zu Lost Highway mal äh, anhören möchte Das war Episode 40 von Nightcrow Wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr da gerne mal reinhören Ja Patrick, vielen herzlichen Dank dass du uns ein paar Fragen beantwortet hast Aber damit natürlich noch nicht genug Du bleibst noch ein wenig unser Gast Und bevor wir jetzt in unserem Programm weitermachen ähm, übergebe ich das Wort einfach an unsere Susi
4: In dieser Ausgabe von Night Crow begrüßen Jens und Christoph Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino-Podcast. Gemeinsam widmen sie sich eindringlich dem ersten Teil der Independence Day-Filme und schauen, wie gut der Film gealtert ist und ob er dem damaligen Hype auch heute noch gerecht wird. Damit aber nicht genug. Im Hollywood-Stammtisch sprechen die drei ein wenig über den in wenigen Wochen anlaufenden zweiten Teil. Kino Aktuell ist heute auch wieder mit dabei. Jens war mal wieder im Kino und berichtet von seinen gesehenen Filmen. Einer davon ist Ten Cloverfield Lane, eine Quasi-Fortsetzung des 2008er Blockbuster Cloverfield. Apropos Ten Cloverfield Lane. Jens führte ein sehr interessantes Interview mit dem Schauspieler und Synchronsprecher Hartmut Neugebauer, der deutschen Stimme von John Goodman. In diesem Interview spricht der Darsteller unter anderem darüber, wie die Zusammenarbeit mit Größen wie Klaus Kinski oder Ernest Wagner war. Wer aber gedacht hat, das wäre schon alles, der irrt sich. Unser heutiger Gast Patrick stellt sich im Interview den Fragen von Jens und Christoph über das Bahnhofskino. Willkommen bei Bahnhofskino. Ach Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Kranz.
1: Ja, vielen herzlichen Dank Susi und dann kommen wir auch direkt zu unserem, ja, was haben wir denn auf dem Programmzettel überhaupt? Ach ja, richtig, genau. Wo wir den Patrick hier haben, da wollen wir natürlich auch ein bisschen über sein Format beziehungsweise über sein Podcast sprechen. Das ist ja der, ba- äh, ja, das Bahnhofskino. Ähm, ich habe Selber auch schon mal reingehört. Ich äh, bin allerdings äh, noch nicht sehr weit. Ich habe, glaube ich, bisher drei oder vier Ausgaben gehört. Hat mir bisher ganz gut gefallen, äh, was ihr da so bespricht. Aber der Jens, äh,
0: du bist Stammhörer, oder? Du hast schon ein bisschen mehr reingehört in, in, in das Bahnhofskino, oder? Genau, ja, ich habe natürlich, ich fahre ja äh, zu vielen Treffen in Deutschland, ich äh, fahre ja auch sehr häufig zu meiner Mutter, die ja weit über 200 Kilometer von hier entfernt wohnt und dann verschlinge ich diese Podcasts en masse, wo andere Radio und Musik hören, höre ich Podcasts. Ja, irgendwann bin ich durch äh, Second Unit, ebenfalls ein wahnsinnig guter Podcast, äh, auch über Filme, bin ich dann auf das Bahnhofskino gestoßen und ich habe mir dann echt gedacht, nachdem ich äh, mehrere Ausgaben gehört habe, frag doch mal den Patrick, ob er nicht mal zu uns kommen möchte. Und wenigstens, also es ist toll, er ist, er ist, er ist heute hier und kann uns echt ein paar Fragen beantworten. Und warum humpelt ich gerade so mit meiner Zunge? Weil nämlich ich noch was im Hinterkopf verhalten habe. Du hast nämlich gerade auch irgendwie äh, so angefangen, so, Daddy, das Bahnhofskino irgendwie. Und äh, Patrick lacht schon. Ich werde ihn das gleich auch nochmal fragen, behalte noch nochmal im Hinterkopf, aber ich möchte jetzt gerne trotzdem chronologisch vorgehen. Ja, Patrick, du bist jetzt gerade hier und kannst uns da echt ein paar Fragen beantworten. Was mich natürlich jetzt immer so interessieren würde, ist, wie, ist, wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Äh, wie bist du mit, äh, mit deinem Kompagnon dazu gekommen, das Bahnhofskino zu gründen?
2: Ja. Das Bahnhofskino, also wir reden ja gleich darüber über den Artikel, ähm, ja. der, die das äh, Bahnhofskino ist eigentlich wirklich entstanden aus der sehr langweiligen Anekdote, die damit beginnt. Ich war einfach zu so schreibvoll und äh, habe mir nach einem alternativen, hab mir über ein alternatives Format Gedanken gemacht, dass ich dass ich irgendwie meine meine Filmliebe kippen könnte. Bahnhofskino, das Blog gibt es eigentlich, gibt es schon seit über zehn Jahren. Ich habe leider nur wenig bis niederen veröffentlicht und kam dann ich glaube, es war so Ende 2011 auf die Idee, man könnte doch mal einen Podcast machen. Sehr, sehr lustig war, dass ich zum damaligen Zeitpunkt so wenig Ahnung hatte vom Podcasten, dass ich glaube, euch auch noch, das, das zieht sich durchs erste Jahr des Bahnhofskinos äh, immer noch von die Podcast-Rede, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, dass man den männlichen Artikel davor setzt. In den ersten 40, 50 Folgen wurde ich noch jede Episode an mit Willkommen bei die Bahnhofskino-Podcast. Äh, das war aber, ich wusste vom von der Existenz dieses Formats, ansonsten hätte ich mich auch nicht dafür interessiert, habe zu dem Zeitpunkt auch schon englischsprachige Podcast viel gehört und dachte eben, ja, das könnte man auch mal machen. Daniel, mein Co-Moderator in den meisten Episoden, war nicht stattlich gleich irgendwie bei Fuß, als ich mit der Idee auf ihn zukam, sondern musste wirklich erstmal so ein bisschen äh, dazu überredet werden. Äh, tatsächlich habe ich ein relativ langes äh, Casting durchlaufen, in dem ich äh, so Casting-Call gemacht, quasi auch in diversen Filmforen, indem ich umgefragt habe und habe gesagt, hier, hast du Lust mitzumachen und du bist so filmaffin und ich kenne ich nur von früher und wie klingst du eigentlich, ich habe auch im Freundeskreis rum rumgefragt und äh, wie es der Zufall so wollte, sind äh, Daniel, den ich aus einer, aus einer früheren Beschäftigung auch kannte, wir haben eine Zeit lang zusammen gearbeitet, plötzlich wieder beim selben Arbeitgeber gelandet, was wirklich äh, ja, zum überwiegenden Teil dem Zufall geschuldet war, weil wir da irgendwie gemeinsame Bekannte hatten und plötzlich saß er da und ich dachte, ach hier, neuer Kollege, hast du nicht auch mal Film studiert? Ja, ja. und ich habe gesagt, hey Daniel, ich habe da diese, diese verrückte Idee, ich möchte einen Podcast machen und so ging es dann eigentlich auch los, der Name stand bereits fest, ich ich hatte mir auch bereits ein Konzept überlegt. Das haben wir dann im Laufe der ersten Wochen und Monate zunehmend aufgeweicht, bis wir so ein bisschen uns losgelöst haben von dem Gedanken: Wir machen eigentlich nur abseitiges, schmutziges, dreckiges Kino, sondern wir gehen auch stellenweise ein bisschen in die mainstreamigere, auch softe Richtung, weil das auch so mehr dem den Filmvorlieben meines Mitmoderators entspricht. Und ich kann damit sehr, sehr gut leben, muss ich sagen, mit dieser mit dieser Gratwanderung zwischen kleinen obskuren Nischenkino und ja, den großen lauten Getöse, was wir eben auch manchmal haben im Podcast.
0: Ja, das ist was, was mich auch sehr angesprochen hat, dass nämlich halt eben nicht nur immer das Mainstream dabei ist. Wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen gelacht. Ähm, man hört es auch immer im Intro so, äh, ja, die Bahnhofskino und äh, <lacht> ich, ich wollte dich das immer schon mal fragen, wie, äh, wie das jetzt äh, zustande kam. Ich meine, ist das jetzt äh, aus der Erklärung von gerade heraus eigentlich schon <lacht> gesagt oder? Das
2: ist, das ist damit zu erklären, dass ich wirklich nur englischsprachige Podcasts äh, gehört habe bis zu dem äh, Zeitpunkt und natürlich dort keine. Das keine männlichen, weiblichen oder neutralen Artikel gibt und mich, ich mich nie damit auseinandergesetzt habe, wie das eigentlich so genannt wird im Deutschen äh, genauso, aber ich, ich versuche es immer damit auch so ein bisschen zu rechtfertigen, dass ich auch heute noch viele Leute sehe, die eben von die alternativ der oder das Blog sagen und ich denke ja, okay, wenn die das dürfen, wenn die der oder das Blog sagen dürfen, ähm, es ist glaube ich das Blog. Dann darf ich auch die Podcasts sagen. Aber nein, war es natürlich schon ein bisschen peinlich auch im Nachgang, aber meine Güte, es gibt wirklich, wirklich Schlimmeres und äh, ich war technisch nie so wahnsinnig detailverliebt oder besessen, damit irgendwie alles richtig hinzukriegen. Ich wollte eigentlich nur über Filme reden und da macht es mir dann irgendwie, blieb das, äh, blieb die, blieb die korrekte Artikelsetzung äh, leider auf der Strecke.
0: Äh, wer ist denn eigentlich äh, dieses nette Mädel, die dann äh, sich da einmal kurz f- verspricht und, und dann neu ansetzt und lacht äh hattet ihr mal äh, einen weiblichen mit Podcast oder war das ein Gast? Oder? <lacht> Nein,
2: das äh, das nette Mädel, das wird sie sehr freuen, ist meine Frau. Äh, und äh, wir haben ungefähr 20 Takes gemacht von dem Intro und wir fanden die alle so flach, bis auf die eine Aufnahme, wo sie sich wirklich verhaspelt. Und ich hielt es für so charmant zu sagen, komm hier, Schatz, wir nehmen das rein. Und äh, so ist es dann dazu gekommen. Und ich glaube, sie kann auch sehr, sehr gut damit leben. Also sie moderiert seit, <lacht> weiß ich nicht, dann immer mit demselben lustigen stolper jetzt seit, glaube ich, auch seit ein paar Dutzend Folgen unseren Podcast
0: an. Also wir haben das ja schon öfter mal gehört, es gibt Podcasts, die jetzt wirklich eklatant schneiden und es gibt einfach auch Podcasts, die sagen, <lacht> also wenn es jetzt nur kleine Sachen sind, schneiden wir das überhaupt nicht. Nur Anfang, Ende, machen Musik dran, fertig und dann äh, geht das online. Wo kann man euch da in die Kategorie einordnen?
2: Ja... Ich glaube eher so in letztere Kategorie. Ich äh, bewundere immer sehr Podcasts wie äh, den Euren, den man eben auch anhört. Da steckt schon sehr, sehr viel Mühe auch in der Nachbearbeitung drin und äh, kenne auch einige Podcasts, die ich persönlich auch sehr, sehr gerne höre. Da weiß ich sehr, sehr zu schätzen, wenn da auch äh, geschnitten wird und nicht ständig äh gesagt wird. Äh, wir fallen definitiv in die letztere Kategorie, die du eben genannt hast, in die Podcasts, die wirklich so nach dem Motto äh, funktionieren, aufzeichnen, äh, ab ins Mastering und dann äh, raus damit. Äh, ich ich schneide selten aus, das passieren eklatante Zwischenfälle, wie zum Beispiel äh, der Nachwuchs schreit oder das Mikro kippt äh, von der Wand oder äh, es passieren wirklich Dinge, die man einfach nicht auf Tonband haben will, aber wir haben teilweise eben auch mal Gesprächsaussetzer und lassen die auch drin, solange wir nicht das Gefühl haben, die sind einfach äh, ruinieren die ganze Aufnahme. Äh, ein, ein Vorgehen, was ich äh, uns äh, zugestehe, aber gleichzeitig gar nicht so gern mag bei anderen Podcasts. Äh, na gut, aber es ist auch ein bisschen einfach dem, dem Faktor Zeit geschuldet. Wir haben relativ wenig Zeit, da noch, noch mehr Aufwand reinzustecken in den Podcast, als wir es bereits tun. Wir äh, gucken eben jede Woche zwei Filme. Wir machen, machen die Aufnahme und dann mit allem Drum und Dran und Nachbearbeitung und so ist man dann auch so schnell bei insgesamt einem Zeitaufwand von 10, 12, 14 Stunden für eine Episode. Und mehr ist einfach als äh, Vollzeit tätiger Familienvater da einfach nicht drin. Und damit müssen dann die Hörer gegebenenfalls leben.
0: Ja, nee, aber ich kann das natürlich sehr gut nachvollziehen. Ich schneide bei uns ja und bringe den Podcast dann natürlich auch online und und hier RSS-Feed und was weiß ich alles noch. Das habt ihr ja auch alles. Ihr seid ja, glaube ich, auch bei iTunes zu finden, ne? Ja. kommst du natürlich heute, heutzutage leider kaum rum. Da musst du Facebook bedienen, da musst du Twitter bedienen, musst dort auch noch die Leute informieren etc. Und das ist extrem zeitaufwendig und fressend. Warum ich mir jetzt ein bisschen mehr Zeit nehme und ein bisschen eklatanter schneide, ist auch, wir nehmen ja nur alle zwei Wochen auf und haben es uns ja eigentlich zu, äh, zur Regel gemacht, dass wir ein oder zwei Filme äh, pro Ausgabe besprechen. Meistens ist es einer und füllen dann das noch mit ein bisschen anderen Themen. Aber bei euch ist es ja wirklich, jede neue Woche kommt ein neuer Podcast und das auch eigentlich immer zwei Filme. Wie Hm. wie schafft man dieses Pensum? Also Ich ich habe ja manchmal schon Schwierigkeiten, den Film zu gucken, den wir dann besprechen. Ich stelle mir das richtig, richtig, wie du schon sagtest, auch Zeitrauben vor. Und wie wie macht ihr das?
2: Ähm, Ich gucke meistens nachts meine Filme, wenn dann alle im Bett sind und dann habe ich eben Zeit dafür, mir den Film anzugucken und auch gegebenenfalls Notizen zu machen, was ich eigentlich immer tue. Ich weiß von meinem Mitmoderator, dass er eben, er ist ja auch quasi freiberuflicher Comicautor und Zeichner, dass er sehr, sehr viel beim 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 Kolorieren zum Beispiel nebenbei guckt. Das heißt dann, er guckt auch gegebenenfalls nochmal nur mit einem Auge hin. Aber mhm. da wir eben meistens über Filme reden, die wir schon kennen, ist das jetzt wohl dem Filmvergnügen letztendlich nicht so abträglich, also es ist selten, dass wir über Sachen gucken, die uns beiden äh, über Sachen reden, die uns beiden gänzlich vor unbekannt sind, also äh, sei es ihm in dem Fall gestattet, wenn es denn auch für Daniel ein neuer Film ist, dann guckt er auch mit beiden Augen hin, das, das, das habe ich mir mehrfach versichern lassen und <lacht> es klappt irgendwie also ich kann, kann jetzt gar nicht sagen, dass es für mich so eine großartige Mühe wäre, es gibt äh, klar die Wochen, das kann man auch äh, ganz 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 klar sagen, es bleibt nicht aus, wir haben jetzt irgendwie äh, knapp 170 Episoden herausgegeben und wow. äh, über, über über 300 Filme ungefähr in, in, insgesamt gesprochen es gibt natürlich die Wochen wo man mal Filmthemen hat von denen man denkt oh je das wird eine harte Nummer wenn man Double Feature gemacht zu How the West Wars one und ähm, na äh, heaven irgendwas äh, von von Michael Cimino. Heaven's Gate, Entschuldigung. Und das sind eben Filme, ich glaube, How the West Was One dauert dreieinhalb Stunden Stunden und Heaven's Gate vier Stunden und wir hatten ihn in einen Podcast oh, oh. gepackt. Und wenn du natürlich irgendwie knapp acht Stunden allein schon in die Filmsichtung zur Vorbereitung investierst, dann kommen schon so zwischenzeitliche Momente, wo man sich fragt, ja, was mache ich hier <lacht> eigentlich mit meinem Leben gerade? Aber im Großen und Ganzen macht es doch sehr viel Spaß und äh, wir sind da immer sehr, sehr offen und ehrlich mit. Also sagen, verrat doch oft unseren Hörern, ob wir denn irgendwie Spaß hatten oder auch nicht. Und dann gibt es eben Wochen wie die Hellboy und Macho Man Woche, die wir kürzlich hatten, wo wir einfach, so, einfach sehr, sehr großes Vergnügen haben und dann vielleicht solche Wochen wie die letzte, wo ähm, wir einen Film wie Buddy Double gucken, an dem Daniel nicht so viel Freude hat und er dann auch entsprechend seinen Frust rauslässt. Also alles ganz ehrlich und transparent, so gut wie möglich und äh, irgendwie geht das schon. Also mein Vorhaben ist immer 365 Filme pro Jahr zu gucken und äh, das <lacht> klappt. Das klappt ganz gut. Also ich für bei Letterboxd ein Filmtagebuch und ich hatte letztes Jahr bin ich auf 420 gekommen. Also ich finde die Zeit und wenn es <lacht> eben tief nachts ist. Ja.
0: Du hast es eben erwähnt, ich wollte es jetzt nicht unerwähnt lassen, weil ich das Projekt äh, auch mal ganz kurz in Augenschein genommen habe und noch äh, auch genauer drauf gucken werde ist von ähm, deinem Kompagnon Daniel, nämlich erzeichnet. zeichnet. Er hat ja eine eigene Comic-Seite oder beziehungsweise Comicbuchreihe. Ne? Mhm. Die findet man, glaube ich, auf www.alina-fox.de oder war das alinafox.de? Ich glaube, das ist Alina
2: Fox äh, zusammengeschrieben. Ja. Ah, okay. Alinafox.de ähm, macht das seit, äh, lass mir nicht lügen, ich glaube knapp, knapp, knapp 15 Jahren bringt er diese Reihe auch heraus. Wenn man sein sein Schaffen sich angucken möchte, kann man sich auch gelegentlich eine Ausgabe des Mad Magazines kaufen, also der der deutschsprachigen Ausgabe. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie regelmäßig das noch rauskommt. Ich weiß, äh, dass Daniel mit all diesen äh, Sachen, die er macht, ob man einem das jetzt gefällt oder nicht, darüber kann man streiten. Das ist wie alles Geschmackssache. Ich weiß aber, er tut das wirklich aus, aus, aus mit sehr, sehr viel Herzblut. Er verdient damit meistens keinen Cent, sondern es ist eher ein Verlustgeschäft, wie es eben so ist, wenn man Künstler ist. Und äh, er macht das mit sehr, sehr viel Leidenschaft. Und ich möchte jeden dazu anhalten, sich zumindest vielleicht mal die Seite anzugucken. AlinaFox.de er wird jetzt auch demnächst zum, zum Comic Salon Erlangen Ende Mai mit einer neuen Ausgabe seines Comics rauskommen.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Genauso natürlich wie www.bahnhofskino.com. Ganz wichtig ist nicht de, sondern .com. Genau. <lacht> ja. äh, ihr habt ein unglaublich großes Archiv. Äh, ich bin mal so frei, ich sag ganz ehrlich, ich habe mir auch ein bisschen was von euch abgeguckt. Nämlich äh, wird es bei euch Nightcrow das fast etwas Ähnliches geben wie bei euch. Nämlich, dass wir die Filme einzeln auflisten werden und natürlich auch verlinken, die wir so sonst alle gemacht haben. Also nicht, wenn einer schreit so, hey, das gab's ja schon mal, also da habe hab ich mir ein bisschen, was, ein bisschen was abgeguckt, aber ihr könnt euch dort bei dem Archiv auch mal umgucken und ihr werdet unglaublich viele Filme finden. Ich weiß nicht, wie viele Filme ich habe schon gemacht. habt, bestimmt drei, 400 oder so. Weil ihr habt ja nicht nur, das muss man auch noch mal kurz erwähnen, immer nur zwei Filme, sondern ihr verlasst auch mal äh, dieses euren roten Faden, sage ich mal, und geht auch mal äh, auf verschiedene Jahre ein. Wie glaube ich 1996, das ihr letzte Mal gemacht habt? Ja, wie passend. <lacht> ja, genau. Daher weiß ich schon so ein bisschen so deine Meinung zu Independence Day, wo wir gleich noch zukommen werden. Und Aber meine Meinung so-
2: ist jetzt eine bessere Meinung, möchte ich sagen, denn als ihr unser 19- 96 Podcast gemacht haben, hatte ich mir ihn eben seit dem Kinobesuch nicht mehr angesehen und jetzt extra natürlich für äh, dich und Christoph habe ich mir natürlich den nochmal frisch angeguckt hier auf DVD und jetzt ist die Erinnerung aufgefrischt und ich glaube, ich kann sehr, sehr viel Besseres <lacht> dazu sagen, als noch vor zwei, drei Wochen in unserem Podcast.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Patrick, dass du uns ein paar Einblicke in euer Projekt äh, gegeben hat, äh, gegeben habt, ja, gegeben hast, <lacht> Und ähm, wo wir beim Verhaspeln sind, ja, ich sage das Bahnungskino, das ist doch glaube ich richtig, oder? <lacht> naja, gut, ähm, wir kommen jetzt zu unserem Hauptprogramm oder beziehungsweise unserem Hauptthema und zwar widmen wir uns da dem Unabhängigkeitstag, wovon rede ich natürlich, von Independence Day und ja, da hören wir dann jetzt gleich rein. Ja, dann herzlich willkommen zurück und wir sind jetzt bei unserem Hauptthema angelangt, Independence Day, wer kennt den Film nicht, 1996 erschienen, Regie führte natürlich Roland Emmerich und ja, wen haben wir da in den Hauptrollen? Natürlich unter anderem Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, ich glaube, das sind auch so die bekanntesten, äh, ja, Mary McDonnell vielleicht noch, ist noch erwähnenswert
0: und natürlich auch, äh, ne, ich glaube, die anderen sind gar nicht so bekannt jetzt, oder? <lacht> Äh, würde ich gar nicht sagen also ich bin zum Beispiel ein großer Taxi Fan gewesen ne? also der der dem US amerikanischen äh, diese Comedy Serie mit Judd Hirsch wo ja auch viele von äh, den dann eigentlich kommenden großen Stars rausgekommen sind zum Beispiel äh, hatten wir äh, wer spielte dann noch mit ja <lacht> Christopher Lloyd, ganz genau, ja, ich hab's mit Namen, verdammt nochmal. Ja, genau, der spielte damit ne, also das sind natürlich zwei Leute, die man auf jeden Fall kennt, Christopher Lloyd als Doc Brown in Zurück in die Zukunft, Und natürlich Danny DeVito muss man, glaube ich, nicht weiter erwähnen, den hat man ja schon in so vielen Filmen gesehen, an, an der Seite von so vielen großen Hollywood-Stars, ja, weiß ich nicht, also Mary McDowell, denke ich, kennt man auch noch. Robert Loggia ist auch kein Unbekannter. Randy Quaid natürlich, denke ich, auch nicht. <lacht> Randy Sin- Quaid ist
2: der Bruder von Clark Griswold. <lacht> Echt? Ja, ja, ist der, ist, der, ist der Bruder von Chevy Chase in den, in den Vacation-Filmen und äh, von daher irgendwie auch so ein, ein, ein fester Bestandteil meiner Jugend. Also. Und mittlerweile <lacht> okay. ist er komplett geisteskrank. Also, wer, wer mal was Lustiges sehen will, der sollte Randy Quaid googeln. Ähm, er ist komplett durchgedreht und wird, glaube mit, glaub ich, mittlerweile vom FBI gejagt. <lacht>
0: Oh Mann, ja, also der Cast ist natürlich schon richtig, richtig gut und groß. Man muss allerdings natürlich sagen, Will Smith ist äh, zwar schon bekannt gewesen durch The Fresh Prince of Bel-Air, in Deutschland lief das ja nur unter Der Prince von Bel-Air, ist ganz klar. Bad Boys lief er ja, glaube ich, auch vorher. Äh, trotzdem ist dieser Film ja derjenige, der seine Karriere eigentlich den richtigen letzten Kick gegeben hat. Bill Pullman ist natürlich ein Schauspieler, der hier und dort mal irgendwo auftaucht. Äh, Wo wir zum Beispiel bei Lost Time wieder wären. Ja, genau. <lacht> (lacht) Ja, Lost Highway, ne? Das ist es. Jeff Gold, ähm, ich weiß nicht, hattet ihr, äh, Patrick, jemals die Fliege schon besprochen, das Original?
2: Ah, der steht da ewig und drei Tage auf unserer To-Do-Liste. Uh, das, uh, du meinst, das Original ist eben nicht das Original. Also Richtig Jeff Goldblum genau, spielt ich im Remake mit. Ja,
0: aber natürlich das bessere, der bessere. Nein,
2: ein, 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 ein absoluter Lieblings für meinerseits. Ich habe ich hab Re- hab im Blog schon eine Rezension mal dazu geschrieben. Vor vielen Jahren ist, glaube ich, auch der bestlaufende Beitrag bei uns im Blog. Uh, deswegen habe ich <lacht> die so den, den großen Drang verspürt, den auch im Podcast zu behandeln. Aber er wird kommen eines Tages. Also, Jeff Goldblum ist... Ein ganz großer, im wahrsten Sinne des Wortes, ich glaube, er ist irgendwie so zwei Meter groß. Er ragt eigentlich. überragt eigentlich, was immer alle seine Mitschauspieler.
0: Ich glaube, so um die 1,92 müsste -hmm. er sein, habe ich mal irgendwo gelesen. Weiß ich auch nicht so genau. Geht ja noch. Ja, also der Cast, der kann sich natürlich sehen lassen. Da kann ich auch nicht großartig irgendwas gegen sagen. Wie gesagt, ich mag Judd Hirsch sehr gerne. Ich habe nur ein bisschen Probleme mit Roland Emmerich. Der hat seit Godzilla bei mir verschissen. (lacht) Und ja, ne, ähm, trotzdem, also damals, als wir den Kino, als wir den Kino, klar, als wir den Kino im Film gesehen haben, als wir den Film natürlich im Kino gesehen haben, da äh, war das natürlich unglaublich hammermäßig, die Effekte waren super genial. Heutzutage wirkt manches schon wieder so ein bisschen altbacken und überholt, trotzdem geht es noch. Ich <lacht> finde, der Film hat ganz andere Probleme, als dass er doch ein wenig schlechter gealtert, äh, schlecht gealtert ist, aber da kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, zu erwähnen sei natürlich noch, der Film ist freigegeben ab 12 Jahren, Länge ist etwa 138 Minuten, es gibt noch eine Extended Version, die ist circa 9 Minuten länger. Ja, den Film habe ich äh, jetzt nicht im Kino gesehen wie der Jens, ich habe den damals auf VHS gesehen, für die jüngeren Zuschauer unter uns VHS, das waren so riesige große äh, Datenträger, die man in einen Videorecorder gesteckt hat. Was jetzt ein Videorekorder ist, erkläre ich jetzt nicht, das könnt ihr googeln. Ja, wie gesagt, also im Kino nicht gesehen, aber auf VHS, äh, ich glaube auch damals dann in Free-TV irgendwann, Äh, ich bin äh, mal ein bisschen ehrlich, ich bin leider nicht dazu gekommen, mir den Film nochmal als Vorbereitung zu dieser Sendung anzusehen, deswegen muss ich das ein bisschen aus dem Gedächtnis heraus machen, ist allerdings schon ein paar Jährchen her, wo ich den Film zuletzt
2: gesehen habe. Patrick, wie ist es bei dir? Du willst es wann ich im Film zuletzt, zuletzt gesehen habe oder wann ich ihn zuerst gesehen habe? Also Ich habe ihn auf jeden Fall äh, zuerst im Kino. Ja, ich habe ihn natürlich im ich habe ihn natürlich im Kino gesehen und ich sage natürlich, weil es glaube ich schon so im Sommer 96 als der Film rauskam schon so ein Must-See war. Das war so ein, das was man heutzutage als als Tentpole oder Event Movie bezeichnet. Das war einfach, einfach so ein Must-See. Und wir haben ja auch kurz in unserem bahnhofskino podcast auch darüber gesprochen. Das war auch, was so die Zuschauerzahlen betraf, einfach mit Abstand der erfolgreichste Kino in Deutschland in diesem Jahr. Und ich glaube auch weltweit, zumindest in der westlichen Welt. Ich glaube, 10 Millionen äh, Kinogänger sind allein in Deutschland reingegangen. Ich möchte gar nicht wissen, was der sonst noch so irgendwie da noch VHS und später auf DVD auch noch eingespielt hat. Also es war wirklich ein Event-Movie. Und da waren wir auch in der ersten Woche drin, haben uns den angeguckt mit äh, Popcorn und Bierchen in der Hand war, 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 gut. Es war echt gut. Also das ist jetzt nicht so eines der Kino-Eigens, was natürlich irgendwie hängen bleibt. Ich glaube, das will der Film auch gar nicht. Das ist nichts, kein Film, aus dem man dann rausstolpert zweieinhalb Stunden später und sagt, oh je, mein, 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 ich habe plötzlich eine völlig neue Perspektive auf mein eigenes Leben. Aber äh, es war... Hat hat, hat Spaß gemacht und danach verlässt einen der Film so vollkommen, was irgendwie erstaunlich ist und als wir letztens darüber gesprochen haben im im eigenen Podcast ist mir auch so aufgefallen, eigentlich habe ich in den letzten 20 Jahren dafür, komischerweise, weil der Film eben so so riesig war, 96, habe ich glaube ich keinen einzigen Gedanken in den letzten 20 Jahren an Independence Day wieder verschwendet hat auch nie das Bedürfnis, den Film nochmal zu sehen. Hab die mal vielleicht, wenn er im Fernsehen lief, mal irgendwie ein Minütchen zwischen zwei Werbepausen geguckt und dann weitergezappt, aber nie mehr das Bedürfnis gehabt, den Film nochmal zu gucken. Hab's jetzt nachgeholt und ja, ich bin erstaunt darüber, dass sich bei mir da einiges äh, getan hat im Kopf bei der nochmaligen Sichtung, weil die Befürchtung war eher guckst du nochmal, langweilst dich so durch, weil du alles kennst, aber der Film bietet so einige Sachen, glaube ich, in die man seine Zähne schlagen kann. Also ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, das jetzt folgt.
1: Ja, ich natürlich auch, aber vorab natürlich gibt es auch eine Einleitung, die der Jens wie immer geschrieben hat, denn wir wollen natürlich auch kurz wissen, worum es in dem Film überhaupt geht, für die Leute, die den Independence Day vielleicht nicht kennen. Ja Jens, worum geht's denn da genau?
0: Ja, es ist ein US-amerikanischer Film und dieser Film ist äh, Patriotismus pur, würde ich mal sagen. Da werden wir mit Sicherheit noch drauf zu sprechen kommen. Das ist äh, 1996, zwei Tage vor dem Unabhängigkeitstag der USA, taucht dann im Weltraum ein gigantisch riesiges Schiff auf. Ja, und da stellt sich natürlich schnell heraus, dass es äh, ein außerirdisches Raumschiff ist. Dieses... Teilt sich in mehrere kleinere Schiffe, die aber auch noch enorme Größen haben, von ungefähr 25, 30 Kilometern, glaube ich, wurde im Film erwähnt. Was zu Anfang noch nicht so ganz klar ist, äh, sind die Ausländischen jetzt auf friedlicher Mission oder was wollen die hier? Äh, Nochmal rechts ranparken, ein paar Kippen holen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, positionieren sie sich überall auf der Welt letzten Endes ist natürlich kein Geheimnis, wir werden ja natürlich jetzt auch spoilern, ganz ehrlich, also das ist natürlich klar, der Film ist 20 Jahre alt, ich denke, die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, die, äh, also man sollte dann jetzt an dieser Stelle ausmachen, gebe ich schon mal eine kleine Spoilerwarnung, bevor wir das vergessen, also wir werden den Film natürlich äh, von vorne bis hinten besprechen. Ja, äh, die Außerirdischen sind natürlich nicht friedlich, sie sind gekommen, um die Erde zu übernehmen, um ihre natürlichen Ressourcen auszubeuten und dann weiterzuziehen. Die Menschen sind ihnen dabei im Weg, er Erstaunlicherweise wissen sie sehr viel über die Menschen. Da kann man jetzt gleich, glaube ich, ein bisschen rein interpretieren wegen Area 51, inwieweit äh, die Außerirdischen schon ein bisschen mehr wussten oder nicht. Und äh, sie fangen dann an, wirklich zentrale ähm, Orte auf der Welt zu bombardieren. Und das in, in rasendem Tempo schaffen sie es, Großstädte zu vernichten. Die Menschen versuchen natürlich einen Gegenschlag, selbst einen Nukleargegenschlag ist äh, nicht von Erfolg gekrönt und da ist natürlich dann die große Frage, wie soll man gegen diese vorgehen, gegen die Aliens? Und da kommt dann Area 51 ins Spiel, und auch der gute Jeff Goldblum, der dann die retten, die Idee eines Computervirus hat, dass sie ihm das Mutterschiff einspeisen. Irgendwo dazwischen ist dann noch Will Smith als Charakter, teilweise ein bisschen überflüssig, der sich dann als Superpilot ausspielt, weil er ja einmal gesehen hat, wie so ein Ding fliegt. Und daher kennt er natürlich ganz genau, wie so ein Ding funktioniert, ist ja klar. Und... Ähm <lacht> Es ist so ein Schwachsinn teilweise. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, schaffen sie es natürlich, den Computervirus zu platzieren. Die Schutzschilde der Raumschiffe sind kaputt, bzw. ausgestellt. Und dann kann auch die Menschheit zum Gegenschlag ausholen und die Aliens besiegen. Das ist jetzt mal so äh, die Handlung zusammengefasst, etwas ausschweifender, als wie ich es jetzt selber hier aufgeschrieben habe. <lacht> Aber naja. Ich glaube, wir sollten im Vorfeld mal einfach mal sagen, dass der Film natürlich äh, große Kritiker hatte, insbesondere gerade deswegen, weil er unglaublich äh, ja einen unglaublichen Patriotismus ausstrahlt. Das beginnt äh, natürlich mit dem Independence Day. Ja, der Independence Day ist natürlich ein typisch amerikanischer äh, ein typisch amerikanischer ähm, Feiertag, wo die Amerikaner halt eben ihren ja Unabhängigkeitstag feiern, ja. Der ist natürlich am 4. Juli, daher erklärt sich auch, warum der Film immer ID vor abgekürzt wird, was leider auch nie so wirklich vernünftig erklärt wurde, aber sei es drum. Es beginnt mit der Rede des amerikanischen Präsidenten, die extrem patriotisch ist. Es geht über auf ich meine, springe jetzt natürlich ein bisschen, aber ähm um noch einfach mal zu beleuchten, warum der Film als so groß amerikanisch angesehen wird. Äh, es sind ausgerechnet die Amerikaner, die, die, äh, die herausfinden, wie man da gegen die Aliens vorgeht. Es sind die Amerikaner, die halt den weltweiten Gegenschlag organisieren und 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 und. Daher äh, jetzt einfach mal so von mir direkt an unseren Gast Patrick die Frage: Hat dich das beim Angucken irgendwie gestört?
2: Das ist so ein Motiv dieser dieser dieser. Quasi in der, ja, auch in in der amerikanischen Seele liegende Patriotismus. Etwas, was mich grundsätzlich eigentlich in Filmen nicht stört. In Independence State tatsächlich hat hat er mich ein bisschen gestört, damals wie heute. Also muss sagen, tatsächlich, ich fand's, fand's er hat einen relativ hohen Nervfaktor. Und äh, du hast natürlich gerade auch ein bisschen auch die die Handlung nachgezeichnet. Das ist jetzt auch vergleichbar mit anderen Filmen, was ich, Armageddon kam, glaube ich, ein Jahr später raus. Mit so mit so Filmszenarien, die auch in anderen Filmen, die man auch in anderen Filmen findet. Aber ich habe das Gefühl auch, wenn es bei Independence Day wieder gehabt, dass kaum ein Film so sehr Wirklich so die, die 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 USA losgelöst vom Rest der Welt zeigt, wie, ja, die, die ID vorzeigt, die USA so losgelöst vom vom Rest der Welt äh, wie eigentlich kaum ein anderer Film und auch quasi so in dieser Allmachtsposition. Da wird zwar ständig darauf hingewiesen, so von Charakteren, die so am am Rande des Bildkaders stehen, ja, das ist eine globale Katastrophe und irgendwie Paris liegt schon in Schutt und Asche und äh, in Afrika brennen tausend Leute und ach ich weiß Es ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz furchtbar. Also ein, 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 ein globales Armageddon quasi, aber der Film verlässt tatsächlich niemals diesen sehr sehr kleinen Zirkel an Militärs, äh, Befehlshabern, jetzt dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und eben einigen anderen weniger wichtigen Charakteren. Das ist schon ja nervtöten, muss man, muss man sagen. Also ist der Film sich da nicht ein bisschen mehr öffnet. Ich habe prinzipiell damit kein Problem, dass jetzt äh, gesagt wird, ja, hier, ein US-Amerikaner entdeckt die Lösung, egal wie blödsinnig sie auch ist. Also mit dem Computervirus ist es natürlich komplett Hanebüchen. <lacht> Aber äh, dieser dieser, dieser singuläre Fokus auf das, was sich in diesem sehr, sehr kleinen Zirkel von Menschen in den USA abspielt, ist schon reichlich lächerlich für einen Film, der einfach sehr groß sein will. Und da ist man, ich, ich bin auch kein Freund des heutigen, die, äh, etwas weich äh, multinational weichgespülten Kommerzkinos, das dann irgendwie sagt, so wir müssen noch einen deutschen Nebendarsteller haben und Teil der Handlung muss in Hongkong spielen, weil der asiatische Markt ist ganz wichtig und wir müssen dann irgendwie auch unsere Fans in Russland abholen und noch eine russische Figur äh, und so weiter. Also, aber Independence Day, dieses wir sind Amerikaner und ansonsten der Rest der Welt ist also eigentlich scheißegal, das ist schon ein bisschen merkwürdig, ja. ja. Das ist nervtötend, ja.
1: Wobei man ja sagen muss, das ist ja so bei vielen Filmen Gang und
0: Gäbe, dass sich der Fokus nur auf die USA beschränkt, ne? Also ich, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Product Placement. Ähm, das wird jetzt halt eben, ich habe natürlich die Informationen hier von Wikipedia, wer sich das, das gerne mal durchlesen möchte, kann das da gerne tun. Ich gebe trotzdem Wikipedia natürlich irgendwo recht. Auf der anderen Seite denke ich mir, mh, ist es irgendwo ein bisschen wie Product Placement, weil ähm, es markieren sich so viele Leute darüber und sagen, ach ja, guck mal jetzt wieder im, Film, im im Bild zu sehen, Coca-Cola ne, muss ja ganz groß. Oder natürlich muss der Laptop von... Äh, <lacht> äh, HG sein oder was weiß ich ja. Es ist ein, oder?
2: Es ist ein Mac Powerbook, was, was <lacht> Jeff Goldblum immer in die Kamera hält. Ja. Ne?
0: ja, oder was weiß ich, ne? Halt eben genau sowas, aber das ist immer das Problem. Wenn ich mich hier alleine umgucke, ich habe hier einen, einen Drucker von Epson. Ja, das sind nun mal die Dinge. Ist doch scheißegal, ob das da im im Bild ist oder nicht. Und wenn die dadurch ihren Film finanziert kriegen, okay. Genauso ist es halt eben wie mit Amerika, dass die natürlich nicht sagen werden, wir werden jetzt in unserem eigenen Film, äh, was weiß ich, die Russen, die haben sich ja damals auch noch nicht so super verstanden, ja. Dass dass die dann nicht dann Russen irgendwas äh, gegen die Aliens erfinden lassen, ist ja logisch. Und äh, auf der anderen Seite, irgendeiner muss es ja machen. (lacht) (lacht) Ist ja klar. Und da kehre ich natürlich erstmal von meiner eigenen Tür. So eklatant natürlich, wie der Film das hier macht, ist es schon wirklich ein bisschen überzogen. Ne? Und ähm, deswegen kann ich die Kritik schon irgendwo ein bisschen nachvollziehen.
2: Ich glaube, kein, kein US-amerikanischer Regisseur hätte jemals so einen uramerikanischen Film gedreht, in dieser Zeit zumindest nicht, also im Jahr 96. Das war schon auffällig. Und ich glaube, auch wenn das jetzt kein Thema groß war in der amerikanischen Kritik, dieses extrem äh, konservativ-patriotische, war es natürlich schon, äh, fiel es natürlich jetzt irgendwie europäischen Kritikern immens auf. Und das kann ich auch nachvollziehen. Das ist auch ein äh, Kritikpunkt, dass ich, den sich der Film gefallen lassen muss, dass er sich hab, extrem anbiedert an ein US-amerikanisches Publikum. Äh, der Film hat noch nicht mal die Eier zu sagen, dass er irgendwie einen äh, demokratischen oder republikanischen Präsidenten hat. Es gibt also so eine Szene, wo dann irgendwie die, ich glaube, Vivica A. Foxer, die, ähm, Will Smith, Verlobte spielt, sagt, hier, ich habe den anderen gewählt und sie haben noch nicht mal die Eier in der Hose zu sagen, hier, das ist ein demokratischer Präsident, den wir nach, bisschen nach, nach dem Bill Clinton-Muster da ins Gebuch geklöppelt haben. Also, ist sehr, sehr anwidernd, der Film. Also, an die, an die Am- amerikanische, an an die uramerikanische Seele und das ist, das kann nervtötend sein. Ähm, die Rede da von Bill Pullman ist da fast schon wieder witzig.
0: Aber ein guter Schauspieler. Ich ich finde so, äh, er hat die Rolle ganz gut ausgefüllt. Ja, wollen wir uns mal so ein bisschen äh, erst den Schauspielern widmen oder wollen wir so auf die Handlung übergehen und die Schauspieler so mit einbinden? Was meinst du, Christoph?
1: Ich würde sagen, wir würden die, ähm, oder wir beleuchten mal zunächst die Schauspieler. (lacht) Da hätten wir zum Beispiel natürlich Will Smith in der Hauptrolle. Wobei ich äh, dir recht geben muss, Jens, äh, du hast es am Anfang direkt erwähnt. Ich finde den Charakter ziemlich überflüssig, weil ich weiß nicht so ganz, was das soll, weil für mich verkörpert Will Smith da so ein Stereotypen, der harte Kerl, äh, der dann nachher den Tag rettet, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie du hast es von angesprochen, äh, die Szene, als er dann nachher das Raumschiff da fliegen kann, da habe ich mir ja schon damals gedacht, so was soll denn jetzt der Scheiß? Also mal ganz ehrlich, äh, die Aliens werden so dargestellt, dass sie eine super hochentwickelte Spezies sind, äh, technisch meilenweit vor der Menschheit. Und der setzt sich da rein und kann das Ding sofort fliegen, wo ich mir so gedacht habe, nee, also bitte. Ja, ich meine, ist klar, man muss ein bisschen in der Ahnung vorankommen. Äh, das kennt man ja aus vielen Filmen, dass dann halt äh, ja mit einem Finger schnippt, dann kann man es halt. Aber das fand ich dann schon ein bisschen dumm irgendwie. Aber wie gesagt, ich finde den Charakter auch total überflüssig. Auch nachher, dass er dann nachher zu Area 51 geht und dann da immer ständig seinen Senf dazu gibt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
0: Mhm.
1: Äh, das fand ich total dumm irgendwie. Ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht, so was will dieser, was will der Regisseur mir sagen, was dieser Charakter darstellen soll, den supergeilen Helden, der jetzt da äh, einen auf dicke Hose
0: macht, oder ist das einfach nur so ein Lückenfüller? Teile ich deine deine Ansicht. Was mir allerdings aufgefallen ist, so patriotisch dieser Film eigentlich ist, so klischeehaft, zeigt er allerdings nicht, auch nicht, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, er zeigt nicht eine typische amerikanische Familie, weil gerade Will Smith zum Beispiel, er hat eine Stripperin als Freundin, die beiden haben ein Kind, was allerdings nicht von ihm ist, das ist natürlich immer was komplett anderes, als wie ein Mann, der mit einer Frau, beide natürlich verheiratet, beide natürlich in einem super Job, bla bla, ne? halt so wie äh, Kate und Millie Tanner, ja so ungefähr. <lacht> ja, die typische amerikanische Familie. <lacht> mit, ja? mit Alf, ne? Ja, genau. Das ist dann in dem Moment schon wieder sowas, wo, ja, da, da fühle ich mich dann auch schon wieder abgeholt. Das ist halt eben nicht so so, ja, im Gegensatz zu dem äh, wirklich sehr stark im Vordergrund gehaltenen Patriotismus. Da hat man sich, ich weiß nicht, was die, die die Intention dahinter war, dass man da jetzt nicht gesagt hat, okay, er ist jetzt der liebende Familienvater etc. pp. Er ist natürlich sehr für seine Freundin bzw. später Frau. Aber trotzdem ist er natürlich, ähm, ja, die haben einfach Ecken und Kanten. Und das ist gut. Und dass er zum Beispiel auch von der Nase abgelehnt wird. ja Er ist halt eben gut, aber er ist eben nicht so gut. zeigt Das zeigt halt eben auch wieder so, Ja, der der typische amerikanische Traum wird da jetzt halt eben nicht gelebt. Er muss eben über Umwege an seinen Traum kommen, um in in den Weltraum zu gelangen. Er wird eben halt eben nicht von der NASA angenommen, weil er dafür halt eben nicht gut genug ist. Mag sein, dass ich da jetzt vielleicht ein bisschen zu weit denke, aber dafür sind wir ja heute hier.
2: (lacht) Also ich finde die Figur von Will Smith tatsächlich durch die Bank misslungen und auch die ganze Familienkonstellation, der sich befindet. Also Will Smith ist eigentlich, zumindest zu dieser damaligen Zeit mittlerweile, macht er auch nicht immer so wahnsinnig tolle Filme, aber Echt der der große Sympathieträger im, im Fernsehen und Kino gewesen. Und alles, was er zu der Zeit machte, wurde zu Gold. Im Jahr davor hat er Bad Boys gemacht, ein Jahr später dann hier. Äh, kam, glaube ich, der erste Man in Black raus. Also er war einfach eine Gelddruckmaschine und alle alle Welt liebte ihn zu der Zeit. Und ich finde, ID, ID4, ich nenne, sie, ich nenne ihn Independence Day, furchtbar, ID4 <lacht> klingt furchtbar. Also das ist auch der einzige... Das ist wirklich, ich, ich, ich frage mich wirklich zurückblicken, wie er mit dieser Rolle so einen großen Erfolg hatte, soweit, dass jemand wie du, das haben ja viele gesagt, sogar gesagt, das ist so seine Durchbruchrolle gewesen, weil ich finde, er ist komplett unsympathisch, uninteressant, er ist flach gezeichnet, die ganze diese ganze NASA-Geschichte, dass er abgelehnt wird, das wird auch quasi indirekt seiner, seiner Stripperin-Freundin, beziehungsweise der Tatsache, dass sie Stripperin ist, eben in die Schuhe geschoben, das ist einfach eine plot damit er am Ende auftrumpfen kann, denn er darf am Anfang, nicht zu erfolgreich sein, sonst gäbe es ja für ihn dann nicht am Ende des Films die Katharsis, dass er dann eben dann es auch mal allen zeigen darf. Aber davon abgesehen ist er ein Rassist. Er ist ein, er ist ein, er ist ein weiß ich nicht, ein, ein über das über, über, über den, den Erdball herausreichender Rassist. Er ist, wie er die Aliens behandelt, ist absolut saumäßig. Er hat ein, ein quasi, ein, quasi ein, ein diebisches Vergnügen daran, jedem Alien ständig eins in die Fresse zu geben, ständig Sprüche nur zu reißen, mit, dass uns den den, den Alien erschien irgendwie in die Eier treten, Blablabla. Bla bla. Und es ist jeder zweite Spruch, der aus seinem Mund kommt, nachdem er eben so diesen ersten Einsatz fliegt ähm, gegen die außerirdischen Besatzer, die ja böse sind. Ich verstehe das auch. Ist eigentlich nur so, ja, wir zeigen es ihnen, wir pusten sie weg, wir blasen sie oben um. äh, hier, Alter, ich keine. Also es ist äh, äh, ja, sind ich so hätte mir da einfach so ein bisschen mehr den Versuch, zumindest einer, 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 einer Lebensform, Lebensarten über, übergreifenden Kommunikation gewünscht, um ihn so ein bisschen sympathischer darzustellen. Aber er hat eigentlich, äh, Will Smith ist komplett davon getrieben, von seinem Ehrgeiz, es in der NASA weit zu bringen, ein hochrangiger Militär zu, zu werden, Alien-Arsche zu äh, verkloppen, was ihm ja unheimlich <lacht> wichtig ist, und seine blöde Zigarre <lacht> zu rauchen. Und das war's. Das ist, das ist seine Figur. Damit hört, damit fängt zu an, heute auf völlig uninteressant fand das sind
1: so so typische ja wie nennt man das so durchhalteparolen die er die ganze Zeit so von sich gibt ne ja, also. Der schwingt er immer, wie du es schon richtig gesagt hast, Patrick, irgendwelche Sprüche, die dann natürlich äh, gegen die Aliens gerichtet sind, und weiß ich nicht, so, das, ich fand das ein bisschen zu übertrieben. Ich meine, okay, er wird halt so charakterisiert, er ist so ein wie, ja, Rassist, weiß ich nicht, wie, ja, so ein Alien-Rassist, weiß ich nicht, ob man das so, so sagen naja,
2: kann. Naja, er, 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 er zitiert auch ständig, das macht der Emmerich immer gerne, weil er will ja zeigen, hier Leute, ich habe eure amerikanische Popkultur verstanden, er zitiert ja auch andere Filmtitel. Da sagt er hier ähm, irgendwie Close Encounters My Ass oder, oder irgendwie I'm gonna kick ET's butt oder, oder so, solche Sachen ständig. Also er ist schon sehr heiß darauf, es irgendwie gerade irgendwie den Außerirdischen zu zeigen. Also,
1: ja, aber das ist äh. dann so, 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 eine, so eine Charakterisierung <lacht> von dem Typen, wo ich mir dann immer so denke, so ja, vielleicht hat er eine Menge drauf, aber so, dass der von der NASA an nicht angenommen würde, kann vielleicht auch psychologische Gründe
0: haben. Ja, ja, <lacht> vielleicht besser so, genau. Ja, deswegen muss ich sagen, habe ich auch gar nicht so die das große Problem damit, dass dieser Charakter im zweiten Teil nicht dabei sein wird, weil und hier würde ich, wenn das okay ist, auch gleich die die Brücke schlagen zu Jeff Goldblum, äh, wenn das okay ist, dass äh, der für mich der ein der der wirkliche Hauptprotagonist dieser ganzen Geschichte ist, der Held, der der wirkliche Held, weil was was macht Hiller denn? Also Will Smith war ja Captain Hiller und er macht ja nichts wie als wie den ersten Außerirdischen, der noch lebt, anschleppen, den er per Zufall vom Himmel geholt hat. Er klopft ein paar Sprüche, klar, aber äh, ansonsten fliegt er nur diese, diesen, dieses Raumschiff. Und da hätten sie genauso gut diesen einen Typen, der zum Beispiel diese Cola-Dose da von, von dem Raumschiff runtergeschossen hat, der hätte das Raumschiff wahrscheinlich genauso gut fliegen können oder was weiß ich. Dafür hätte man nicht Will Smith gebraucht. Und dann kommt dann Jeff Goldblum. Äh, ja, der leider ein bisschen mir auch zu sehr ähnelt, weil... Diese Intelligenzbestie, das kennen wir ja schon von ihm aus Jurassic Park. Ja, Ist so eine andere Form von Intelligenz, also ein anderes Gebiet, was was äh, was sein Charakter da jetzt hat. Ähm, er ist ja jetzt nicht der Chaos-Theoretiker, sondern er ist halt äh, ein sehr intelligenter Fernsehunter, äh, wie auch immer. Das ist für mich der, der eigentliche Held der ganzen Geschichte, dem eigentlich die Menschheit es auch verdankt, dass sie gerettet wo- werden konnte. Seht ihr das genauso oder würdet ihr sagen, nö? Lieber Bill Pullman oder Will Smith. <lacht> <lacht> Vielleicht weiß. <lacht> ja, Christoph.
1: Also ich weiß, ich, ich verstehe deine Intention dahinter. Ich muss dir ja auch teilweise recht geben. Ich meine, natürlich, klar, er ist ein sehr intelligenter Mensch, der auch Wesentliches oder das. was heißt das Wesentliche? Er trägt da eigentlich, <lacht> er trägt da eigentlich dazu bei, oder er hat ja zumindest die Lösung. Warum oder wie man die Aliens äh, auffallen kann. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, aber an trotzdem brauchst du ja auch einen, der diesen Plan ausführt. Und das ist ja nun mal in dem Sinne Will Smith. Deswegen, ja, ich finde, die beiden tun sich da nicht so viel, wenn man halt von der hellen Rolle ausgeht. Hast ne? du
0: jemals die deutsche Version gesehen? ja D- das, Was der da für ein Bullshit von sich gibt. <lacht> also ich habe diese Dinger in Aktion gesehen und ihre manövrierfähigkeit ja, ist mir bestens na, bekannt. Natürlich, Aha. klar. klar äh. ich,
1: ja, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Gebe ich dir vollkommen recht, dass Will Smith eigentlich total überflüssig ist. Kann, er natürlich hätte auch ein anderer vielleicht das Raumschiff fliegen können. Aber ich meine, ihr redet jetzt natürlich so, wie der Film aufgebaut ist. ne Und so wie der Film aufgebaut ist, ist natürlich Will Smith derjenige, der nachher die ausführende Hand ist, sage ich jetzt mal. Ne? Er ist quasi der verlängerte Arm von <lacht> Jeff Goldblum, wenn man das so will. Aber nichtsdestotrotz hast du natürlich vollkommen recht. Also Jeff Goldblum, er hat nun mal die Idee gehabt, klar. Und und das das ist immer so schwierig. So so Wissenschaftler haben immer so so eine undankbare Aufgabe, finde ich. auch In Filmen wie auch im realen Leben. Ich meine, die erfinden den ganzen Kram, äh, aber haben davon letztendlich nichts. Weil immer derjenige, die Lorbeeren einheimst, der diese Sachen anwendet und nicht derjenige, der es erfunden hat oder der auf die Idee gekommen ist oder so, ne?
0: Weiß nicht, also mich hat eine andere Sache viel, viel mehr gestört und zwar, äh, ich mache mir bestimmt jetzt keine Freunde, aber ich sag mal ganz ehrlich... Will Smith und Jeff Goldblum haben saumäßig zusammen harmonisiert. Die sollten zum Schluss ja irgendwie sowas äh, wie eine Freundschaft entwickelt haben. N- Nein, das, das ist genauso ein Vergleich wie Gitarre <lacht> und Okulele oder so, ja. Das, das passt überhaupt nicht. Ist mein Empfinden gewesen. Hast du es genauso gesehen, Patrick?
2: Ich, ja, ich glaube, mit dem, mit dem Gefühl bist du nicht allein. Ich habe natürlich jetzt im Vorfeld keine Gedanken gemacht, aber jetzt, wo du sagst, ja, da ist wirklich überhaupt keine Chemie zwischen den beiden. Das ist, äh, es ist wirklich reichlich merkwürdig. Der ganze Film ist eher so. so was seine Charaktere betrifft, eher so ein Flickenteppich. Und äh, man merkt eben auch dem dem Drehbuch an, möchte ich meinen, dass es eben gestartet ist, eher mit der Idee, wir wollen das und das mal machen. Das hat ja, glaube ich, Roland Emmerich selber in Interviews gesagt. Wir wollten einfach mal böse Außerirdische machen. Dann haben sie sich überlegt, welche Archetypen konnten wir da reinschmeißen. Der US-Präsident, der der Militär, der kloppwütig ist. Dann habt ihr Wissenschaftler, die haben dann eben alle noch ihre ihre weiblichen Anhängsel. Das muss man leider so bezeichnen, denn der Film ist nicht gerade großzügig zu sein, weil lichen Figuren äh, und dann müssen wir die irgendwie zusammenbringen und das merkt man auf dem Film leider an. Ich gebe dir vollkommen recht, ich meine Jeff Goldblum a- alleine super Protagonist, nah, klar, nah am, am, an der am, am Brundle aus die Fliege oder ja, dann hier, an einem an dem Wissenschaftler was ist der Chaos-Theoretiker? Markham mhm. irgendwas in, in, in Jurassic Park.
0: Ja genau, siehst du, das, das Fliege habe ich noch nicht mal dran gedacht, das ist so ein Ding, was ihm wahrscheinlich irgendwie anhängt oder so, er kommt doch auch äh, gut Ja, er
2: ist eben dieser, dieser Intellektuelle, hat eben diese, er ist ich weiß nicht, das meine ich, ich Irgendwie werden es also, diese intellektuelle jüdische Typ, so, dem, du merkst an, dem, dem funkelt irgendwie quasi so der, 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 der Gag und der Schalk und die Intelligenz irgendwie so aus den Augen. Und ich finde auch Jeff Goldblum immer ganz ganz wunderbar in dieser Art von Rollen. Klar, die wiederholen sich irgendwann, aber ich denke auch, in, in seine Rolle und seine Figur funktioniert für mich auch in Independence Day am besten. Er hat so ein paar Figuren um sich rum, die, finde ich, grenzwertig nervt insbesondere oh, seinen ja. Assistenten, der sich dann aus dem Film verabschiedet. Das, wo, das, ich, wo ich das, ständig hin und her schwang, zwischen der Deutschen und der englischen Totspur und dachte, sch- sch- klingt der Original auch so schlimm, weil ich hatte mir den Film jetzt nochmal auf Deutsch angesehen und da stellte die Totspur auf Englisch um und der klingt absolut genauso grottig. Ähm, also er hat diese ganz kehlige Stimme und ich frage ja, mich, das was, ist Tommy was,
0: Pieper gewesen, kennst du als Alf.
2: <lacht> ja, äh, im, 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 im Original, äh, in, in der deutschen Fassung Tommy Pieper, genau, äh, nochmal die kehligere Version von Alf <lacht> und dann in, im, im Original aber eben auch dieses...
0: <lacht>
2: und ja, diese mich, versoffenere, ne? Ja, ich frage mich, was da irgendwie die Schau <lacht> den Schauspieler geritten hat oder den Regisseur zu sagen, nee, nee, mach mal hier die Stimme. Alle Achtung und mein Hut ab an, an Tommy Pieper, dass er sich versucht hat, dem, dem sehr nahe zu kommen in der Synchronisation. Klar, seine ganze Charakterentwicklung, die von Jeff Goldblum, also David, den, den er spielt, finde ich gegen Ende ein bisschen sch- schwach. Ja, genau, das mit Will Smith, funktioniert nicht so hundertprozentig und sein, äh, sein, sein äh, kurz vor Ende noch mal reingeschobener äh, Alko- Pseudo-Alkoholismus, so von wegen David, du greifst du jetzt nicht etwa zur Flasche und er sitzt dann da und so, alles ist sinnlos, alles ist sinnlos. Quasi, um ihm noch mal so einen Story-Arc zu geben, so, dass er sich da rausziehen muss aus seinem Emo-Sumpf. Das ist auch natürlich <lacht> Äh, g- grenzwertig äh, bl- den eigenen Intellekt beleidigend. <lacht> Na gut, sei es drum. Ich mag seine Figur eigentlich auch ganz gern. Ja.
0: Aber ich finde, Judd Hirsch hat ihn ganz gut unterstützt. Mhm. Ne? Mhm. Und wenigstens von Judd Hirsch waren die die Witze ja noch gut, ja, aber hier von dem Schauspieler, der äh, den Assistenten da gespielt hat, hier mit der Tommy Pieper Stimme, diese Witze ich muss meine Putzfrau anrufen, ich muss meinen Anwalt anrufen. Hä? Na, ey, Alter. Wir reden hier gerade vom Untergang der Welt und die rauen da so ein Ding zwischen. Aber da kommen wir noch zu, weil wenn ich die diese Komik da im Nachhinein sehe, ey, da könnte ich könnte ich im Kreis kotzen. Das ist so schlecht gemacht. So schlecht gemacht. Und der Typ ist, ich muss meinen Anwalt anrufen, ich muss meine Putzfrau anrufen, das vergisst das. Hä? Ach komm, ey, geh wieder schlafen. Boah, fürchterlich, fürchterlich. Gut, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal über zu, äh, den, ja, zu Bill Pollman. Wir haben schon ein bisschen was gesagt, den können wir, glaube ich, etwas schneller abhandeln, weil haben wir haben ja schon ein bisschen was zu gesagt. Ich kann es kurz machen, ich fand seine Rolle ziemlich solide. Hm, er hat wenigstens noch ein bisschen Story wenigstens gehabt, die man auch irgendwo nachvollziehen konnte. Seine Frau ist gestorben. <lacht> ähm, ja, aber es ging ihm nicht so komplett am Hintern vorbei, ja. Die anderen wirkten ja eher so wie, wie, äh, Flummis oder so, ja. Mit mit, mit, mit Helium gefüllt und, und oh, Testosteron voll. Ah, ich weiß nicht. Ja, die haben ja keine Ruhe gekriegt, ne? Ich habe den den meisten Charakteren kaum irgendeine wirklich schreckliche Szene abgekauft, weil sie hm. so dann auch gleich wieder mit doofen Sprüchen kam. Und das ist ein großes Problem von diesem Film. Nee, aber Bill Pullman war noch okay. Also da, da. Ich würde ihm schon eher eine heitere Note geben.
1: Naja, das ist ja auch der Tatsache geschuldet, welche Rolle Bill Pullman spielt. Ne? Du kannst ja den US-Präsidenten jetzt nicht äh, ja so darstellen wie ein Will Smith, sage ich jetzt mal. Ne? Ich meine, das haben die... Eh, gut, wenn man jetzt... <lacht> ich denke mal, wir alle kennen Master attacks was ja die Persiflage von dem Film ist, da kann man sowas machen,
0: ja. Ich habe ihn nie gesehen. Du hast Mastertext nie gesehen? Nein, muss ich noch nachholen zu meiner Schande. Aber ich glaube auch, ich habe da nicht viel verpasst. Ich weiß es aber nicht. Ich möchte nicht über den Film urteilen, bevor ja, ich ihn gesehen habe. Ja, der ist
1: schlecht gealtert, der Film, muss man sagen. Aber gut, das ist
0: jetzt ein anderes Thema. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte,
1: ist, dass du halt den US-Präsidenten, den kannst du halt nicht so, so locker und so flapsig in so, in so einem ernsten Film darstellen. Der braucht halt ein bisschen Tiefgang. Mhm. Und ich finde, das
0: haben sie auch ganz gut hingekriegt in dem Film. Ja, dass er zum Beispiel nicht so wie der typische Ami, ne, so einfach draufballern und fertig, sondern Nuklearwaffeneinsatz, nein. Und dann erst dann, wenn er so merkt, okay, äh, wo er hier diesen Gedankenaustausch mit dem Alien hatte und merkt so, okay, die wollen jetzt hier einfach fertig machen, pass auf, dann dann erst äh, entschließt er sich so, okay, jetzt zum Gegenschlag und fertig. Aber er hat seine Bedenken und das kaufte ich ihm ab, das kaufte ich ihm wirklich ab. Und als er dann noch sagte so, okay, machen wir das? Er hat immer einen Gesichtsausdruck mit, so mit Besorgnis gehabt, wo andere dann aufgesprungen sind und ja, geil, die Bombe ist explodiert, bla, bla, die Typen sind weg, was sie ja nicht waren. Also wie Aliens. Dann wollten sie. Ja, der andere wollte ja sein sein komischer äh, äh, Sekretär und nee, was war das äh, Minister Verteidigungsminister glaube ich, den er ja gefeuert hat. Der wollte ja nochmal und er hat gesagt Nein Schluss. Es hat nicht funktioniert. Ende aus Feierabend. Wir machen die Welt nicht noch mehr kaputt, als sie schon ist. So, und deswegen war das einer der konstanteren und besseren Charaktere in diesem Film. Hm. Natürlich klar, es ist der amerikanische Präsident. Wenn er die, die äh, Werte von Amerika nicht hochhält, wer denn dann? Ja, das ist ja, äh, wie bei uns, der Präsident einfach der, das Symbol des Landes. Ist ja irgendwo klar. Ja, mehr kann ich da jetzt gar nicht so drüber sagen, weil es ist wenigstens eine Rolle gewesen, wo die ein klein bisschen Tiefgang mehr hatte als wie die anderen. Es gab da aber auch natürlich Grenzen. Ist das genauso, Patrick, oder wie hast du Bild von Rolle?
2: Ich, 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 ich muss mich dazu relativ kurz halten. Ich habe mir, hab mir wenig Gedanken gemacht über Bill Pullman. Ich finde, er hat seine, seine, seine Sache gut gemacht. Ich sehe ihn auch in aller Regel ganz gerne. Er hat in einigen Filmen mitgespielt, die ich sehr mag. Er ist ein Sympathieträger, genau wie Will Smith eben auch. Es ist natürlich immer grenzwertig. Jetzt ein Mann mit Bill Pullman muss damals so um die 40 gewesen sein, jemanden als Präsidenten zu besetzen. Ich habe auch ehrlich gesagt in den ersten Momenten, in denen er auftritt, so ein bisschen meine Problemchen damit gehabt, mit ihm so als Schluffi-Präsidenten. Und er ist irgendwie, er, er duzt. <lacht> Seine Angestellten und die sind auch irgendwie alle ganz locker und dann spätestens, wenn er dann in der Area 51 ankommt, sind alle eigentlich quasi so die, die besten Buddies vom, des US-Präsidenten. Das fand ich schon so ein bisschen merkwürdig. Also es hat ihm an Autorität gefehlt, aber äh, du hast vollkommen recht. Seine, sein, seine Figur ist so mit seinen ganzen Zweifeln und diesem eben mit dieser sehr, sehr, dieser ziemlichen Zurückhaltung, die er auch wart in dem Moment, wo es eben angebracht ist, eigentlich noch relativ gut gezeichnet und seine Konfrontation mit dem Alien. In diesem unterirdischen Labor, also in der Area 51, da in der Wüste Nevadas, ist wahrscheinlich sogar für mich die beste Szene des Films. Das ist jetzt nicht unbedingt ihm geschuldet, ist einfach gut gemacht, auch tricktechnisch. Aber ich kann ihm auch wenig ankreiden, außer indirekt den Storybogen da mit seiner Frau, weil ich weiß nicht, warum man in einem Film, der sowieso schon keinerlei starke Frauenfiguren hat, jetzt auch noch äh, Mary McDonald über die Klinge springen lassen muss. (lacht) äh, Ich glaube, er hätte genug Motivation gehabt, äh, am Ende in den Kampfjet zu steigen, auch ohne, dass seine Frau ins Gras beißt. Aber na gut. Sei es drum.
0: Ja, wo wir uns mal ein bisschen... Mehr der Handlung widmen. Ich meine, durch die Charaktere haben wir natürlich schon ein paar Handlungsplots aufgegriffen. Die können wir dann an der Stelle ja weglassen. Äh, ich sag mal, was mich sehr, was ich ja sehr putzig fand, äh, ist ja, dass der Song, der gleich am Anfang gehört wird, This is the end, äh, this is the end of the world as you know it, war natürlich schon sehr bezeichnend für den Film und die äh, dann kommende Handlung. Ist euch das aufgefallen? ja. Ja,
2: natürlich, <lacht> aber ich
0: fand's ich fand's ein plumpen Gag irgendwie, Ja, also ich, ich auch so
2: subtil wie ein äh, Hammer in die Fresse. Ja, <lacht> richtig.
0: <lacht> ich fand's irgendwie ja, cool. und Im
2: Fernsehen im Fernsehen lief uh, The Day the Earth Stood Still von Robert Wise und es so war ja, <lacht> es ist es hat Roland Emmerich, ne? <lacht>
0: Ja, so, <lacht> ich, ich bin jetzt nicht der größte Roland Emmerich-Fan, aber na gut, das ist, ich fand das irgendwie schon so, so nach dem Motto so, äh, ich brauche euch nicht großartig erklären, worum es in dem Film geht, äh, achtet nur mal ein bisschen drauf, dann wisst ihr schon, worum es äh, sich handelt. Ich fand das eigentlich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Der
2: Anfang ist gut, weil er schnell zum Punkt kommt. Das hat mich auch überrascht. Eigentlich ist nach den ersten paar Minuten alles klar und nach 20 Minuten sind die Aliens über oberhalb der Erde angekommen, in der Erdatmosphäre angekommen. Das ist schon gut. Also besser, als wenn einer der Film so eine Stunde lang baumeln lassen würde.
0: Ja. Mhm. Vor allen Dingen auch so diese Fahrt von dem riesigen Raumschiff über den Mond, sodass man natürlich auch gleich so einen Vergleich hatte, wie gigantisch dieses Mutterschiff eigentlich auch wirklich ist am Bein natürlich auch die Frage so, okay, es wurde in einigen, ich habe mich natürlich ein bisschen informiert im Vorfeld äh, vor dieser Sendung und es ist alles nicht ganz so äh, physikalisch korrekt <lacht> und, und äh, auch so die die Auswirkung die so ein ein riesiges Raumschiff, so ein riesiges Gebilde auf die Erde haben müsste, die ja gleich Null ist. Ja? Aber über die Erd, äh, Ver- Erdkrümmung, darüber machen sie sich Gedanken. Dazu brauchen sie ja die Satelliten. <lacht> Ah, ja, Scheiß auf die Gezeiten und äh, Überflutung, aber ja, die Erdkrümmung, die verhindert, dass die Indien sich unterhalten. Boah, sind die aber weit fortschrittlich, du. <lacht> naja. Ja, du hast natürlich
1: vollkommen recht. Das, ich meine, damals, klar, war es ein bisschen jünger, hast nicht drüber nachgedacht, aber wenn man, wenn man da heute mal so drüber drüber, äh, philosophiert natürlich, das ist totaler Mumpitz wenn du so ein riesiges Gebilde hast was dann in in unser Sonnensystem eindringt, dann hast du schon zwangsläufig irgendwelche physikalischen Eigenschaften, die dann komplett irgendwie äh, sich anders verhalten oder äh, auch auch natürlich andere Auswirkungen, die du auch auf der Erde dann spüren würdest (lacht) äh Klar, das ist ein totaler Blödsinn, aber ich meine, gut, ich denke mal, der Film will jetzt nicht äh, wissenschaftlich sein, das ist er ja auch überhaupt nicht, Äh, von daher
0: kann man das, denke ich mal, schon so ein bisschen verzeihen, oder? Sagen wir es mal so, ich mag es ja eigentlich nicht, dass man sich in Film irgendwas zurechtbiegen muss, aber die Technik der Außerirdischen wird ja nicht näher erkannt, vielleicht haben sie einfach einen Antrieb entwickelt, der genau sowas eben verhindert, weil... Im Prinzip, wenn ich mir das jetzt so zurechtbiege, macht es ja sogar Sinn. Sie wollen ja die Erde ausbeuten, also die natürlichen Ressourcen der Erde wollen sie ausbeuten. Ja, aber guck mal, selbst, äh, selbst die, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, klar. selbst die
1: Erklärung finde ich eigentlich total hanebüchen, weil... Was wollen die denn auf der Erde ausbeuten? Ich meine, der Mensch hat doch schon fast alles selber ausgebeutet und dann kommen irgendwelche Aliens dann und sagen, oh, vielleicht können wir ja doch noch die eine oder andere Kohle aus dem Ruhrgebiet
0: rausziehen oder was? Nein, ja. natürlich nicht. Ja, keine <lacht> Ahnung, ah. ah. vielleicht wollen sie recycelte Flaschen aufsammeln. Ich weiß es doch nicht. Irgendwas <lacht> muss doch beim All-You-Make-up abgeben oder was. Ja, ich weiß es ja nicht. Aber äh, man ich meine es macht aber aus diesem Sinn, also aus dieser Sichtweise heraus schon irgendwo Sinn, dass sie durch ihre Anwesenheit dann nicht irgendwie den Planeten in Gefahr bringen, weil wer weiß, was sie für Ressourcen, die sie ja, was ja nicht gesagt ist, was sie da brauchen, was sie da zu Die Socken von El Bandi für, für den
1: Antrieb oder was? <lacht> ich kenne die Folge, ja, die ist gut
0: gewesen. Dann machen wir auch mal weiter in der Handlung. Was war denn noch so interessant?
1: Ja, aber wir haben dazu Patricks Meinung noch nicht gehört. <lacht> nee, Stimmt. ich habe
2: ich, ich hab dazu keine weiterführende Meinung. Also die ganzen Logikfehler stören mich nicht. Es ist natürlich was äh, in, in, in den meisten Filmen stören mich keine Logikfehler. Ich finde auch äh, furchtbar äh, YouTube-Kanäle wie irgendwie CinemaSins, die sich irgendwie zur Aufgabe gemacht haben, irgendwie einen Film an der Qualität eines Films daran zu bewerten, wie viele Logik oder Löcher oder Anschlussfehler hat, das ist vollkommen, auch das ist vollkommener Schwachsinn, also wenn, wenn wenn ein Film einfach beeindruckt durch sein Spektakel ist, sei es geschenkt, dass der Film, keine Ahnung, eigentlich, dass die, Raumschiffe eigentlich, wenn es so nicht korrekt wäre, irgendwie eine, eine Sturmflut verursachen müssten, aber egal, ist wirklich egal, also mich hat es nicht gestört, aber der Film, der der Anfang des Films ist einfach, das da, da fand ich eher so die Knalleffekte auf inszenatorischer Ebene mit diesem ständigen Wusch und Zzz und äh, wenn Text über dem Bildschirm läuft über über die Leinwand läuft, dann wird immer Zzz gemacht und äh, die Credits, die explodieren einem im Gesicht. Das fand ich eigentlich eher eher toll. Also das hat mich äh, ziemlich mitgerissen und äh, <lacht> Sehr, sehr sehr sehr, merkwürdig so ein Stilmittel was man heute nicht nicht mehr an anwenden würde und äh, auf auf Plot Ebene so auch noch so in der ersten halben dreiviertel Stunde weil wir uns ja noch irgendwie da in dem Umfeld bewegen aber das stört mich auch in jedem Invasionsfilm ist die Reaktion der Menschen ist vollkommen schwachsinnig und wir haben das eben mit dem mit dem das ist tatsächlich so so, so eine so eine so, so, so eine Plot nicht das ist keine Plot das ist einfach eine Plot die mich fast jedem Invasionsfilm, Katastrophenfilm eben stört, vor allem, wenn es sich um globale Katastrophen handelt, eben auch manifestiert in dieser Figur von äh, Jeff Goldblums Assistent. Die Leute reagieren vollkommen irrational. Die freuen sich über die Außerirdischen, die steigen irgendwie aufs Dach vom Empire State Building und winken denen Hallo und stehen alle in den Straßen <lacht> und fahren mit dem Bötchen raus, weil sie dann einen besseren Blick haben vom irgendwie, weiß ich nicht, äh, 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 also, äh, das ist, äh, das ist, das ist natürlich irgendwie vollkommener Käse. Ich würde mir mal echt wirklich einen Invasionsfilm wünschen, wo die ganze Welt in kollektiver Hysterie ausbricht und sich die Leute gegenseitig erschießen und plündern und äh, alle durchdrehen und äh, es, weil wir haben so, wir, wir, wir sehen eben an, an traurigen Katastrophen wie dem, dem dem Terroranschlag vom 11. September, was wirklich passiert, wenn er nur er auch nur mal ansatzweise ein Bruchteil davon passiert. Die Leute drehen durch, es ist kompletter Ausnahmezustand <lacht> Und hier ist es eben so, dass die Welt belagert wird von Dutzenden, äh, fast äh, von riesigen Raumschiffen, die ein Viertel der Größe des Mondes haben, die unmittelbar über den größten Metropolen der Welt schweben. Und die Menschen sind alle so, ja, hm, was wollen die wohl hier aus? Äh, schon nochmal gucken, wir basten mal ein paar lustige Transparente und freuen uns. Ne?
1: Man muss ja dazu sagen, damals gab es noch keine Pegida. Ich glaube, dann wird das anders aussehen.
2: <lacht>
1: also, ich
0: muss die ganze Zeit lachen, weil ich bekomme da gerade in, in den Sinn, wie die da vor dem Weißen Haus stehen und dann sind da Leute, die demonstrieren. Ja, gegen was denn? Das hat doch keiner was gemacht. Äh, gegen was demonstrieren die eigentlich? stehen da mit Transparenten vor dem Weißen Haus. Freiheit den Aliens. Wer (lacht) wer hat die denn eingesperrt?
1: Ja, dann hast du du wahrscheinlich noch den Proletarier daneben stehen, der sagt, die Aliens klauen unseren
2: Job. Ja, genau. (lacht) Natürlich.
1: (lacht) Ja, das ist, finde ich, auch so total schwachsinnig, weil, das ich meine, ich gebe dir recht, man muss natürlich nicht bei so einem Film nicht alles ins kleinste Detail analysieren und sagen, ja, das ist aber nicht logisch und das ist nicht logisch. Natürlich, klar, ich meine, in in erster Linie ist es ein Actionfilm und nichts anderes, ja. Da muss nicht immer alles hundertprozentig funktionieren, gebe ich dir vollkommen recht, Patrick. Aber nichtsdestotrotz kann man doch ein paar Dinge mal ein bisschen ausführlicher erklären. Was wollen die Aliens denn überhaupt erbeuten? Ja, Ressourcen. Was für Ressourcen? Wie ich
0: bereits gesagt habe, viel ist da nicht mehr zu holen. Hm. Ähm, vielleicht. vielleicht hat Nahrung. Nicht... Ich würde das sie nicht so pauschalisieren. Es wird ja nicht gesagt, was sie wollen. Ja, deswegen vielleicht sag, sag ich. Ja, brauchen sie ja Nahrung. Deswegen sage ja. ich ja, man kann es ja mal ein bisschen erklären. Ne? Zwei, drei
1: Sätze hätten gereicht. Das hätte jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch genommen. Äh, auch dieses irrationale Verhalten, was der Patrick gerade angesprochen hat, das finde ich auch totaler Blödsinn, weil so verhält sich doch niemand. Es mag vielleicht eine kleine Randgruppe geben, die dann sagt, auch endlich sind wir Außerirdische, ist ja schön und gut, aber das, lasst das mal ein Prozent der Bevölkerung sein und sie denke selbst, das ist schon hochgestochen, mhm. die sich vielleicht so verhalten
2: würden. Ich glaube, es gibt in der, in, im Film auch eine Einstellung, in der man dann glaube ich auch so so, so so einen kleinen Verkehrsstau sieht in der First oder Second Avenue da in New York äh, und die ist halt voller Menschen, die ganz normal ihrem Alltag nachgehen. Das ist halt so, äh, da, da könnte man sagen, ja gut, der Film, klar, der will nicht äh, realistisch sein, der hat keinen Realitätsanspruch und das ist irgendwie auch auch, auch schön und gut, aber es ist halt wirklich, es, es schadet eben, es, es raubt den Film eben auch einer eine ganz wichtigen dramatischen Komponente und das ist eben die der, der Panik, der Hysterie, der Spannung, was kommt da. Und ich finde, der Film tut sich eben damit, oder die Filmemacher, also der Trio ist ja, glaube ich, von Dean Devlin zusammen mit Emmerich geschrieben, die Autoren tun sich ja eben keinen Gefallen, indem sie sagen so, ja, Lebe geht weiter, ne, ist hat bloß jetzt Lebe mit Außerirdischen. Das <lacht> funktioniert so nicht, das funktioniert so nicht. Und deswegen ist eben auch die ganze Weltrettung, die dann am Ende halt stattfindet ja auch, die, die, die wird ihrer Kraft entraubt, weil die könnte so viel bedeutungsvoller sein, wenn man eben vorher auch mal wirklich tatsächlich vielleicht menschliches Leiden und Terror und Angst zeigen würde. Ich weiß, es ist ein Mainstream, im Film. Der hat eine eine Altersfreigabe für Jugendliche. Der will nicht böse sein. Aber... Andere Filmmacher kriegen das eben besser hin. Und ich bin kein Fan von Christopher Nolan, aber der hat eben vergleichbare Szenarien auch in Filmen, die auf eine ähnliche Altersgruppe schielen gemacht und kriegt da, glaube ich, diese bedrohliche Komponente etwas besser hin in, in, in dem Rahmen eines, eines großen Event-Movies. Und äh, das finde ich hier so einfach so ein bisschen schade. Für mich ist es eben eine verpasste Chance. Und äh, wenn dann eben die Menschen sterben, ist es quasi für ein Gag. Dann gehen eben die Feuerwolken, die da irgendwie die, 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 die Straßen runterwälzen und die Leute laufen schreien davon, Autos fliegen f- durch die Luft und das letzte, was wir da von Jeff Goldbums Assistenten sehen, ist noch irgendwie wie ein dummer Gag reist, bevor ihn dann, bevor er dann irgendwie von der Feuerwalze ausgelöscht wird. Ja, das bin ich eher peinlich berührt, muss ich sagen, weil ich denke, ja, okay, ja. ihr habt es dann auch nicht verdient. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Trotzdem waren äh, die, die Effekte ja noch einigermaßen gut, wie die also alles, was im, im Weltraum stattgefunden hat, das waren ja auch noch praktische Effekte und wenig aus dem Computer oder weniger aus dem Computer. Das fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Auch so natürlich wie die äh, etwas kleineren Raumschiffe, die dann die Erde äh, eingehüllt haben, dann durch äh, die die Erd in die Erdatmosphäre eingedrungen sind und äh, dann so so auftauchten mit ihrer ganzen Wucht an Größe. Das sah natürlich hammermäßig aus. Allein dieses Bild. Will Smith co- Smith guckt nach oben und so. Du, du siehst da dieses riesige Gebilde. 30 Kilometer, ein Raumschiff von 30 Kilometern, überlegt mal. Nicht mal die Enterprise war so lang. Also es ist ja Wahnsinn. Das sah schon richtig cool aus und es sah es sah auch realistisch aus. Was allerdings dann diese Zerstörungs-, äh, ja, was war das, so, 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 diese Feuerwelle betraf, wo zum Beispiel die Autos da um die Her- Gegend herflogen, da hast du schon wieder gesehen, so, okay, ich weiß nicht, ihr habt ein Budget von 100 Millionen Dollar gehabt oder so und das ist totaler, schlechter Greenscreen. Du hast gesehen, wie dass das Modelle waren und, nee, das, da ist der Film, ich weiß nicht, ob er nicht, ich kann nur nicht mal sagen, er ist schlecht gealtert, das ist an dieser Stelle einfach nur schlecht gemacht. Hm einfach mhm. sehr schade aber dann, dann das das nimmt natürlich dann auch irgendwo ein bisschen das Seevergnügen
2: ich fand die Effekte eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Also auch gerade die Modelleffekte. Ja, ja. Also gerade auch die Modelleffekte. Klar, bei den herumfliegenden Autos sah man eben schon. Das sind Miniaturen. Aber äh, du hast recht, in dem Moment haben die Effekte nicht so gut funktioniert, indem man eben tatsächlich im echte Menschen reinkopiert hat in, in so eine Modelllandschaft. Das ist immer ein bisschen problematisch. Das ist auch in anderen Filmen aus der Zeit so. Da hat man irgendwie das, noch nicht, das hat man irgendwie perfekt nicht hinbekommen, ohne ohne die Möglichkeit, die man heute mit dem Computer hat. Aber die rein Modelleffekte, also wenn irgendwie Häuser in die Luft flogen oder eben dieses Alien-Raumschiff da gezeigt wurde. Das, die waren schon gut gemacht und ich äh. weiß eben damals in der Presse war es ein Riesenthema, dass äh, Emmerich eben quasi ein Spektakel in der Größe tatsächlich produziert bekommen hat für den Preis, den der Film gekostet hat. Also der kostet jetzt nicht wenig, ich glaube der kostete 70 Millionen Dollar waren das, aber das war eben auch schon eine Zeit, wo große, große Event-Movies auch schon mal gerne 100, 150 Millionen Dollar kosteten. Ich glaube, Cameron hatte für Terminator 2 irgendwie ein paar Jahre vor, zuvor schon 100 Millionen Dollar ausgegeben. Ja, und ich und weiß noch, er wurde echt sehr gelobt dafür. Kann mich noch dran erinnern, er als so von wegen, ja, in der, also Effekte in der Größenordnung hat man in einem Film für das Geld noch nie gesehen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ich hab damals mal, kann ich mich dunkel daran erinnern, das ist mal so ein making of gesehen. Und die Szene, die ja heute noch sehr gelobt wird, das ist ja auch die, die das Cover äh, von vielen Blu-Rays und DVDs ziert, ist natürlich die, wo das Weiße Haus äh, gesprengt wird.
2: Ne? Ach, ich dachte, wo der Hund vor dem Feuerball davon sprengt.
0: <lacht> die sieht sehr bescheuert aus, ja. Oh, fürchterlich. Nein, Christoph, Entschuldigung, ich wollte nicht <lacht> ins Wort fallen, die ist ja... ja. Nee, kein
1: Ding, kein Ding. Ähm, ich habe da, also wie gesagt, ich kann mich dunkel dran erinnern, haben sie, glaube ich, sogar mal gezeigt, wie sie das Modell von dem Weißen Haus gebaut haben, sehr originalgetreu äh, und dann nachher diesen Effekt darüber gelegt haben, wie das äh, Raumschiff dann das, das äh, ja, dieses Gebäude in die Luft sprengen. Ne? Ich muss auch sagen, das es ist auch eine der wenigen Szenen, die, die ich wirklich sehr gelungen finde in dem Film. Ich gebe euch recht, so diese Szenen, wo diese Autos hin und her fliegen und so, das ist schon... Ist vielleicht auch der Zeit geschuldet, mag sein, aber es sieht halt schlecht aus, ne?
3: Hm. Mhm.
1: Ja, ich sag mal, die Handlung an und für sich ist natürlich dann, schreitet ja recht schnell voran. Ich sag mal, der Wendepunkt be- bekommt ja dann die Szene mit Area 51, wo dann nachher äh, der Präsident natürlich völlig überrascht ist. Hoch, das gibt's ja wirklich, wusste ich gar nicht. <lacht> ja, darum ist auch US-Präsident. Aber das lassen wir mal an und äh, gestellt. <lacht> Und äh, dann ist es ja so, dass Will Smith äh, durch einen Zufall quasi an einen Alienkörper gelangt und den dann bis <lacht> zu Area 51 schleppt. Ja, nicht ganz. Der, er wird ja abgeholt. Ja, gut, aber er ist zumindest auf dem Weg dahin. Ne? Was auch ist eine, auch? Der, auch
2: der, der, der überraschendsten Handlungsmomente, wo man sich auch im Kopf kratzt, wenn er ankommt mit dieser Kolonne an Campern hinter sich. Und dann Hm, irgendwie da quasi durchs durchs, durchs Tor fährt und irgendwie sagt, hier guckt äh, Leute, lasst mich durch und sein sein Argument präsentiert nämlich das totgeprügelte Alien. (lacht) (lacht) Und die dann sagen, ja, ja, hier, wir winken jetzt mal irgendwie diese 200, 300 ähm, Campingbusse da durch, aber gut.
0: Ich war damals, als dann es direkt nach unten ging, war ich doch sehr überrascht, als dieser langhaarige Typ da auftauchte, dieser Dr. (lacht) Oaken und ich dachte mir, nein, Data, ja geil. Dann hat er angefangen zu reden Dann hat er angefangen zu spielen Und ich dachte, nein, Data hm. Oh, das ja, Weiß ich nicht War das eigentlich auch der gleiche Synchronsprecher?
1: Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr ja ja, 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 Das war Pan, heißt er glaube ich mit Nachnamen ne? Michael Pan? Ich glaube, Michael Pan
0: Müsste Pan gewesen
1: sein, ja Ja, ich weiß nicht, also ich habe bei der Szene immer so gleich gedacht So gleich kommen Scully und Mulder rein
0: Jetzt <lacht> ja, ist wieder Judd Hirsch, hat die besten Szenen da drin, sie glauben doch nicht, dass sie 30.000 für eine Klobrill ausgegeben haben Oder 20.000 für einen Hammer Hä? <lacht> <lacht> Ne, macht sich dann auch noch So drüber lustig, das ist doch ein Witz, der passte Noch irgendwo, der war bodenständig Und, und, und oh, kommen noch andere Szenen gleich Da, da kriege ich blanke Kotzen <lacht> Der könnte ich im Strahl kotzen, ey, ich, das ist so bescheiden. Ja, ja. ja gute, starke Szenen, die erste Begegnung da mit dem Alien, äh, auch so diese, diese wie nannten sie das, Freaks-Show, wo man dann das erste Mal die Aliens auch gesehen hat, mhm. mit diesen Tentakeln, ich habe immer nur gefragt, wo sind die Füße? Die, die hatten keine Füße, nicht so wirklich. Ja
1: gut, okay, das kann man jetzt so schmunzeln, aber ich meine, das ist ja eine ausländische Rasse, die müssen ja jetzt nicht zwangsläufig
0: so aussehen wie wir, ne? Hm. Das nicht, aber sie haben ja Schwerkraft und wenn sie Schwerkraft haben, müssen sie ja irgendwo Füße haben.
2: Sie brauchen nur einen Hintern, also es wurde etabliert, dass sie so eine Art Sitze haben in ihrem Raumschiff, aber tatsächlich scheinen die Füße verkümmert zu sein, wobei das jetzt eigentlich auch schon wieder so ein Design-Element ist, wo man dann sage, sagt, oder ich zumindest mir denke so, jemand haben sich Gedanken gemacht, also und in, insofern, dass sie gesagt haben, wir wollen zumindest Außerirdische erschaffen, Kreaturen irgendwie da zeigen, die nicht menschenähnlich sind, also schon weit weg von den Akte-X-Aliens, die es zu der Zeit gab, die eben alle aussahen wie, ja, einfach wie kleine, kleine Menschen. Durch Männchen mit großem Kopf. Ja, genau. Und Emmerich hat das ja auch immer in Interviews betont. Er meinte, er wollte, äh, deswegen gibt es auch keine Menschen in Alien-Kostümen in einem Film zu sehen. Er wollte immer, dass die Aliens so wirken, als äh, wirklich als seien sie tatsächlich auch außer- schon nicht von dieser Welt als und, und nicht ähm, Mann in einem Kostüm. Und deswegen hatte sie eben auch bewusst so gestaltet, dass da kein kein, kein Mensch reinpasst, indem er ihnen diese, diese ganz schmale Teil gegeben hat. Also, ich finde jetzt das Alien Design ist nicht bahnbrechen, das wollte jetzt, will ich jetzt nicht damit über Umwege sagen. Aber ich finde es nicht verkehrt.
0: Also. Ja, ja ist, 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 okay, also, würde ich jetzt auch nicht, nichts Gegenteiliges sagen. Auch wie sich das Vieh bewegt hat, diese ganze Animatronik war das ja, glaube ich, was man da benutzt hat, das war ja, ich, ich, weiß es nicht, ob man da vielleicht ein bisschen was mit dem Computer nachgearbeitet hat, um es realistischer wirken hm. zu lassen. Aber das war noch sehr, sehr gut und solide Handarbeit, auf jeden Fall. <lacht> Äh, auch, das haben wir ja schon eben angesprochen, diese ganze Szene da, äh, wie dann der Alien da mit dem Präsidenten spricht und so weiter, das war schon stark gemacht. Also, finde ich auch, war einer der stärksten Szenen überhaupt in dem ganzen Film. Was, gut, sie haben es dann natürlich kaputt geballert, aber bitteschön. <lacht> ich finde, die letzten zwei die letzten zwei Schüsse hätten sie sich sparen können von diesem Typen, der dann ja irgendwann noch die Cola-Dose da runterballert. Ich äh, finde, ja, ja <lacht> Na, ähm, ich finde... Der der Film bekommt einen ganz großen Riss in dem Moment, äh, wo es dann darum geht, dass sie dieses Virus einspeisen wollen. Weißt du, so 40, 50 Jahre lang haben sie diese drei Alien-Leichen da, sie haben dieses Alien-Raumschiff und kriegen nichts über die raus. Aber sie wissen letzten Endes, aha, unsere unsere, äh, Technologie ist scheinbar auch irgendwie, weiß weiß ich, wie sie das getestet haben, mit der von dem äh, Raumschiff kompatibel, also von den Aliens kompatibel. Ja, dann äh, mach ich mal eben einen Code. Ich bin mal im Code scheißen, ich bin in fünf Minuten wieder da, dann habe ich <lacht> das Ding geschrieben und natürlich auch schon hochgeladen. <lacht> Alter.
2: Also es, wird da, es wird damit begründet, es ist eine schwache Begründung. Es wird ja damit begründet, dass das ganze Ding quasi nicht anzukriegen war, das Raumschiff. Und erst in dem Moment, in dem die Aliens sich eben da in, in, der, in der Atmosphäre der Erde aufhielten, irgendwie die ganze, die ganze Elektronik im Raumschiff wieder ansprang. Und äh, insofern begründet, dass das irgendwie in den 40 Jahren davor es nicht geschafft haben, das Ding zum Laufen zu kriegen. Das ist aber, richtig, aber wie ey, kuppeln ist es natürlich sie dann. Trotzdem alle schwachsinnig. Ja.
0: ja. Wie kuppeln sie dann einen Laptop mit diesem ja,
2: Teil? Ne? Über, über einen USB-Port, ja.
0: <lacht> über einen USB-Port. <lacht> ja. Ist genauso, weißt du, so eine richtig äh, fortgeschrittene Alien-Rasse. Ich weiß nicht, äh, vielleicht sollte man sich mal ein Übersetzungsbuch besorgen oder denen irgendwie flüstern so, Firewall, Firewall. <lacht> Ja, ja das, ist so ein Pu- das ist auch so ein Punkt. Das ist auch so ein Punkt. Ich habe mir immer die ganze Zeit gefragt: so,
1: <lacht> Laufen die mit Windows? Ja, ich meine, die meisten Computerviren sind für Windows geschrieben. Wenn ein in Apple last, bist du eigentlich zu 90% Viren frei, weil es dafür keine Viren gibt. Ja. <lacht> äh, fand ich auch total dämlich. Ich meine, die, die haben die haben ein Raumschiff, Mann, die haben eine Technik. Äh, wir reden hier von 96. Ja, und dann sagt er so, oh, ich schreibt da mal eben ein paar Minuten so ein
0: Virus zusammen für so eine komplexe Technik. Mhm. Nee, im ganzen Film wurde ja auch nicht einmal das Wort Internet benutzt oder mhm. Netzwerk oder so. Oder Netzwerk vielleicht schon, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das Internet, das war ja damals auch noch nicht so, also das zivile Internet war ja damals noch nicht so groß verbreitet aber Natürlich, halt nee, ich
1: meine, hallo, 96, da gab es also diese, wie heißen die, 96K-Modems oder so ähnlich, was wir <lacht> damals hatten. Ja, Wie lange wollen die denn brauchen, um diesen Virus da drauf zu speisen? Ja. <lacht>
0: ja, ziemlich großer Plotpoint meiner Meinung nach, weil das halt eben sehr, sehr unglaubwürdig ist. Aber gut, jetzt haben sie diesen Punkt da gewählt und ähm ja, ich weiß nicht, ich glaube, ihr könnt auch mal direkt zum zum finalen Kampf springen, denn da sind noch so zwei, drei Sachen, die mich doch echt arg gestört haben. Ja, Hiller und Dings sind ja in das große Raumschiff reingeflogen. Richtig endgeil, wie wie gigantisch dieses Raumschiff, dieses Mutterschiff dargestellt wurde. Auch so diese Geschichte mit, mit dem Leitstrahl und so weiter fand ich alles super cool gemacht. Die beiden haben aber während dieser Zeit gerade da haben Smith und, und Goldblum gezeigt, dass sie irgendwie nicht miteinander harmonieren. Entweder lag es daran, wie sie spielen sollten, wie ihre Charaktere angelegt waren, ich weiß es nicht, es passte irgendwo nicht. Und dieses Wir müssen dringend an unserer Kommunikation arbeiten, war sinnbildlich dafür, dass die beiden nicht zusammen funktionierten. Mhm. Ja, hast du es genauso empfunden, Patrick? Oder?
2: Ja, ja, geht mir auch so. Ich finde, es ja, das, das hat einfach nicht gepasst. Ich habe es ja vorhin bereits erwähnt. Ich denke auch, dass mhm. das, das Ende ist wirklich verschenkt, auch weil man, glaube ich, also von Seiten der Autoren jetzt hat Devlin und Emmerich, glaube ich, den Versuch unternommen, unternommen hat, es irgendwie allen zumindest männlichen Protagonisten nochmal recht zu machen und alle ihren, alle ihr, alle allen ihren Moment im Rampenlicht zu bieten. Und dann darf Randy Quaid nochmal auftrumpfen und der Präsident und Eben Hiller und äh, David, der Wissenschaftler. Und dann um, dürfen sie irgendwie sich noch da mit ihren, mit ihren Freundinnen versöhnen, beziehungsweise wieder vereinigt werden. Und das ist alle, einfach alles, alles, alles zu viel. Ich glaube, man hätte das wirklich auf einen. Auf, auf einen finalen Konflikt zwischen einer, maximal zwei Personen und eben dem Alien-Anführer oder dem Alien-Mutterschiff äh, reduzieren müssen. Aber es war einfach zu viel, diese Zwischenschnitte dann auch irgendwie auf den Luftangriff, den die Militärs da fliegen, der Präsident mittendrin und anscheinend sagt ihm auch kein Berater so näher, Herr Präsident, das können Sie nicht machen, Sie können sich jetzt nicht in Lebensgefahr begeben. Also <lacht> es ist, es ist ich, ich glaube, das Ende ist wirklich... Und, und viele meckern immer über den Computer. Und ich finde den auch blöd, aber ich finde, es hat nur einen einen wirklich Teil des großen Problems, nämlich eigentlich, dass das das ganze Ende oder die letzten 20, 30 Minuten komplett zerfahren sind und vollkommen unramatisch ich nehme es eben wieder keinem ab und da ist wieder dieses fehlende Moment, fehlende Problem der 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 Spannung und des Horrors und der Angst und ich, ich wünsche mal einmal, dass sie sich in die Hose scheißen und und, und wirklich mal Schiss kriegen und es wird immer so angedeutet, aber letztendlich, sie steht, sagt dann Hiller hier, Will Smith, hier Hauptsache wir, haben, wir können danach eine schöne Zigarre rauchen und es hat alles kein dramatisches Gewicht und das stört mich ebenso, es ist alles irgendwie immer noch ein großer Spaß für alle. Ähm, ja genau
0: und das ist das, das passt das, mir nicht. Randy Quaid, das, das ist das, was mich bei dem Humor des Films so dermaßen angepisst hat, ja. Er fliegt mit seinem äh, Flugzeug in diese äh, Hauptwaffe von diesen kleineren Schiffen, diesen 30 Kilometer langen Schiffen, die auf der Erde dann da äh, rumfleuchen. und mit den Worten meiner Generation, ihr könnt mich alle, und dann auch mit so einem dummen Lächeln da noch reinfliegt, wo ich mir denke, ey, ey jetzt komm, jetzt ist gut, ey, das sein, das, es war, ja, wie du schon sagtest, da war ich peinlich berührt.
2: Die Szene hat man ja mit ihm nachgedreht, in einem Kampfchat, ursprünglich, also die, die erste Fassung, die sie wohl auch bei test gezeigt haben, war ja mit ihm noch in diesem Doppeldecker-Flugzeug, mit der er auch sein, sein Düngemittel versprüht. Und da haben dann wohl einige Zuschauer oder also Testzuschauer gesagt, das ist ein bisschen unrealistisch. Oder dass der jetzt mit, diesem, mit dieser alten Möhre da auf das Raumschiff äh, zufliegt, zu vor allem irgendwie im, in, in der gleichen Geschwindigkeit wie eben Kampfjets, die mal locker irgendwie Schallgeschwindigkeit durchbrechen. Und dann hat sich die der, der, schlauen Rieberautor wohl auch am Kopf gekratzt und haben gedacht, ja, stimmt. Also irgendwie, das wollten sie dann doch, dieses Maß an Unrealismus wollten sie anscheinend doch dem Publikum nicht zumuten, was ich überraschend finde bei all dem anderen Nonsens, der in dem Film drin geblieben ist. Aber <lacht> das hat sie anscheinend dann doch gestört, da haben sie dann extra nochmal nachgedreht. Komisch, komisch.
0: Ja, aber doch nicht mit so einer Art und Weise. Sag mal, es hätte gereicht, er guckt auf seine Kinder und... Man wusste in dem Moment so, ja, er will ihnen einfach eine, eine Welt und eine Zukunft hinterlassen und will sich dann einfach opfern, es geht einfach gerade nicht anders hm. und sie standen ja auch unter Zeitdruck und dann äh, dieser schnell empfasste Entschluss, das habe ich ihm abgekauft, nur dieses, dieses totale Overacting. Nein, mhm. da, das, das, da hat er mich dann schon wieder, da hat das die Szene vorher einfach total kaputt gemacht, Also äh, wie die anderen da so drauf reagiert haben, ich meine, der Mann hat gerade sein Leben dafür geopfert, dass die dieses scheiß Raumschiff zerstören konnten und letzten Endes, pff, ja, der alte Hauding hat es wieder geschafft, <lacht> <lacht> Alter, nee. Oh, komm Pullman, pack die Tasche, kannst nach Hause fahren. <lacht> ist schlimm, <lacht>
1: ehrlich. Ich sag jetzt mal so makaber, dass jetzt auch klingen mag, ja, ich will jetzt auch nicht alle über einen, einen Kamm scheren, aber mal ganz ehrlich, das ist doch rational oder auch menschlich überhaupt nicht nachvollziehbar, es sei denn, du bist jetzt ein is terrorist der dann irgendwo da reinfliegt und sagt, a la Urbach", schreit so, ja? Dann kannst du sowas machen. Aber das ist doch nicht so ein, so ein, so ein, so ein Typ, der irgendwie so ein Gotteskomplex hat und dann da so reinfliegt, Ja. Nee, das ist ein normaler Typ, normaler Mensch, der der natürlich auch Emotionen und und ängstliche, und ängstliche Schwächen aufweist. Der der fliegt doch nicht da so da rein und reißt da noch so einen lockeren Spruch. Nein! Ja. Das habe ich ihm nicht abgekauft. Mhm. Ja? Auch so, so, dass der Präsident da mittendrin rumfliegt. Was was soll denn das bitte? Er hat, wie Patrick schon sag, sagte, hat er keine Berater, die ihm sagen, äh, bleiben Sie mal lieber hier so? Nee, der fliegt da mit. Hä?
0: Also ich möchte ja, oh, noch mal das, ja. Yeah. Nee, nee. Sorry.
2: Ich habe, äh, ich, ich wollte mir das eigentlich so ganz für Schluss aufheben, was irgendwie so mein finales Statement ist eigentlich für, zu dem zu, Film, aber wir nähern uns jetzt auch langsam so dem, dem Ende unserer Rezension, vielleicht kann ich es jetzt anbringen. Also das, ist, das grundsätzliche Problem, was ich mit dem Film habe, ist nicht, sind nicht die Plotlücken, sind nicht die teilweise etwas etwas, etwas altbackenden Effekte oder das schlechte Schauspiel oder die, 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 die halbgaren Protagonisten oder schwachen Frauenfiguren. Es ist einfach, dass der Film grundsätzlich für mich einfach kein Interesse hat an den Menschen. Und an den Gefühlen der Menschen und an, an, an daran authentische Gefühle zu zeigen. Es ist eben alles nur für den Wow-Effekt da, für den Wow, ist das cool-Effekt. Das ist, es ist nichts hat Gewicht in dem Film. Das, ist, was Christoph eben auch sagte, es ist tatsächlich, es ist alles ein Gag, dass Leute sich opfern, ist ein Gag, dass Leute sterben, ist ein Gag. Jeder Tod einer Figur, ich weiß nicht, ob es ich aufgefallen ist, aber was mir irgendwie extrem sauer aufgestoßen ist, als ich es dann irgendwie zum vierten, fünften, sechsten Mal sah, ist, der Film hat die seltsamen Angebote bevor irgendwie ein ein, ein Jet explodiert oder ein Hubschrauber vor dem Weißen Haus explodiert oder ein ein Wolkenkratzer explodiert, noch mal ins Gebäude oder in das Fluggerät reinzuschneiden und zu zeigen, wie die Leute darin verbrennen. Und das ist alles, weil die Filmwacher offensichtlich denken so, hey, cool, wir können es jetzt zeigen, mit moderner Tricktechnik ist das möglich, wie die Feuerwalze alle, alle auslöscht. Aber das ist eben auch so sinnbildlich dafür, dass der Film keinerlei Interesse hat an seinen Figuren. Das ist alles nur Tod, Sterben, Leiden ist alles nur für hey, aber sieht cool aus, für diesen hey, sieht cool aus Effekt und das ist ähm, eine Zeit lang ganz lustig, aber letztendlich eben durch und durch zynisch und das hat mir den Spaß an Independence Day, auch wenn ich den Film immer noch sehr unterhaltsam finde, aber so irgendwie diese unbeschwerte Freude an dem Film einfach ein bisschen genommen.
0: Ja, wolltest du gleich mal dann auch dein Fazit abgeben im Prozentform? Was würdest du ihm <lacht> was würdest du ihm geben?
2: Sind ungerade Prozentzahlen erlaubt? Ja, klar. Dann denke ich mal, also der Film erfüllt schon seinen Zweck, äh, insofern mein, mein Geschmack entspricht da nicht mal, aber ich bin da einigermaßen diplomatisch und sage mal, weil äh, er, glaube ich, sein das von ihm selbst gesteckte Ziel erfüllt, Er unterhält solide und mit viel Rumgekloppe und Geballer und Explosion, gebe ich ihm eine äh, mit zugedrücktem Auge eine, eine 55-Prozent-Wertung.
0: Ja, dann gebe ich gleich auch mal meine Wertung ab. Das fällt auch relativ kurz aus, weil wir schon viel angesprochen haben. Aber an einem bestimmten Punkt verliert mich der Film einfach und es ist einfach schade, dass gute Schauspieler, die einzeln für sich auch sehr gut sind, nicht miteinander harmonieren. Ja, der Humor ist vieles, ist etwas, was vieles kaputt macht in dem Film, weil er für mich einfach stellenweise oder größtenteils nicht funktioniert. Trotzdem, ich kann ihn mir alle paar Jahre gerne mal geben. Ich habe ihn sogar auf Blu-ray hier. Ähm, ja... Ich sag mal, 62 Prozent. Wäre er besser gealtert, würde ich sagen, aufgrund der Effekte, ja, dann vielleicht sogar 70. Aber er ist teils echt nicht sonderlich gut gealtert, von daher 62.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, damals war der Film natürlich... Der Film schlechthin, den man gesehen haben muss. Ich meine, nicht umsonst wurde der mit einer riesigen Werbekampagne aufgezogen. In den USA war das, glaube ich, schlimmer als hierzulande. Aber auch in Deutschland kann ich mich entsinnen, dass viele US-amerikanische Produkte für den Film geworben haben. Sei es Coca-Cola, sei es äh, sonst ein Schmuck. Vielleicht ist auch deswegen den geschuldet, dass der Film so erfolgreich war. Ich muss aber auch sagen, dass der Film schlecht gealtert ist. Also ich weiß nicht. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin da nicht so der Typ. Ich meine, klar, ich kann mir auch Filme angucken. Da kann ich den Kopf ausschalten und äh, dann kann ich, pf, was weiß ich, fünf Minuten mal immer aufs Klo gehen und wieder und hab nichts verpasst. So ne? Äh, kann ich mir auch geben. Kein Ding. Aber weiß ich nicht. So bei so Sachen erwarte ich einfach ein bisschen mehr Handlung. Also wie gesagt, wie wie vorhin angesprochen so, warum, warum sind die Aliens da? zwei, drei Wörter, hätte gereicht <lacht> ja, äh, warum muss das am Ende so ausufern so in so einer Persiflage meiner Meinung nach, ja, es ist kein Grund dass sich Master so vehement über diesen Film lustig gemacht hat, weil <lacht> weil weil, äh, der Film an sich ist schon lustig, ja? <lacht> ähm, nee, also da am Ende hätte man auch ein bisschen ernsthaft an die Sache rangehen können. Nicht immer dieses, diese Durchhalteparolen und wir sind US-Amerikaner und wir sind die Geilsten und wir schaffen ja eh alles und der Rest der Welt geht uns eher am Arsch vorbei. Ja, äh, warte mal ehrlich, der Präsident wird so dargestellt, dass er zumindest ansatzweise eine gute Figur abgibt. Ich meine, das ist nicht Donald Trump. Ja, den kannst du da einstellen. Der wird sowas machen. Ja, natürlich. <lacht> aber doch nicht so. Nein, nein, nein. Das will überhaupt nicht passen. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Also, auch wenn ich, wie gesagt, so der Film, wenn man ein Auge zudrückt und sagt, okay, das ist halt Popcorn-Kino. Ja, ich denke, 50% wird dem schon gerecht. Ja, soweit dann Independence Day, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen zu dem Film habt und äh, sagt, äh, ja, was ihr jetzt besprochen habt, das sehe ich aber anders, weil so und so und so, ne, eure eigene Meinung, die könnt ihr natürlich gerne äußern, Äh, Kritik auch immer herzlich willkommen, wenn sie konstruktiv ist, dann schreibt uns am besten eine E-Mail an info oder postet direkt in dieser News oder meldet euch zu Wort auf äh, unseren Social Medias wie Facebook oder Twitter. Wir machen jetzt weiter ein Programm und zwar kommen wir da zu Kino aktuell und da war der Jens wieder fleißig im Kino und ja, da hören wir jetzt mal rein. Bis dann. Ja, dann herzlich willkommen äh, zu Kino Aktuell und wie ich bereits schon in meiner äh, meiner Abmoderation zu Independence Day angesprochen habe, war da Jens wieder fleißig im Kino und zwar hat er sich zwei Filme angeschaut und ja Jens, dann erzähl doch mal ein bisschen was.
0: Ja, also ich war in zwei Filmen, mich ja aktuell auch noch im Kino laufen. Das eine ist Tan Clubberfield Lane, das andere ist The Huntsman and the Ice Queen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit Tan Clubberfield Lane an. Die Besprechung dieses Filmes passt natürlich sehr gut zu unserem heutigen Interview mit Hartmut Neugebauer, zu dem wir ja gleich noch kommen. Ja, er ist natürlich die deutsche Stimme von John Goodman und äh, ja, das passt natürlich äh, sehr gut zusammen mit diesem Film, denn John Goodman hat ja in diesem Film zusammen mit Mary Elizabeth Winstead und John Gallagher Jr. die Hauptrolle gespielt. Ja, die Handlung ist im Grunde genommen schnell erzählt. Wir haben hier Michelle, welche nachts auf der Straße einen Autounfall hat und bewusstlos wird. Ja, und einige Zeit später wacht sie dann in einem Bunker wieder auf, in dem sich neben ihr noch der von Gallagher gespielte Emmett und der seltsame Howard befinden. Howard, hier natürlich gespielt von John Goodman, erzählt ihr dann, dass sie den Bunker nicht verlassen können, weil sie draußen nicht überleben könnten. Ja, angeblich hat ein atomarer äh, Angriff stattgefunden und die meisten Menschen wurden wohl ausgelöscht. Ja, und Michelle glaubt Howard nicht so und vermutet, dass da irgendwas anderes äh, hinter der Geschichte steckt. Sie vertraut sich dem ja etwas, ich glaube, ungefähr gleichaltrigen Emmet an, welcher ihr aber versichert, dass da draußen tatsächlich etwas passiert ist. Ja, und mit der Zeit beginnt Michelle auch an Emmett zu zweifeln. Ja, steckt er jetzt mit Howard vielleicht unter einer Decke? Oder sagen vielleicht beide die Wahrheit und man kann den Bunker tatsächlich nicht verlassen? Ja... Tan Clubberfield Lane ist quasi eine Fortsetzung des 2008er Monsterfilms Clubberfield, welcher ja im Found-Footage-Stil gedreht wurde. Wackelkameras wurden hier bei Tan Clubberfield Lane überhaupt nicht eingesetzt. Die Kameraführung ist sehr ruhig und man kann alles im Film sehr gut erkennen, was übrigens ich sehr begrüße und unter anderen Voraussetzungen hätte ich mir diesen Film auch gar nicht angesehen, weil ich es einfach nicht vertrage. Also ich kann mir Found-Footage-Filme nicht angucken, ohne dass mir einfach dulle wird im Kopf, ja, und äh, wenn man dann wahrscheinlich noch irgendwie so 3D mit dabei hat, dann kann es schon passieren, dass es mir hochkommt. Naja, also es war aber auch ehrlich gesagt kein Wunder, dass man hier auf Wackelkameras äh, verzichtet hat, denn äh, naja, auf diesen wenigen, Qu- diesen wenigen Quadratmetern war es eh sinnlos, dass man die eingesetzt hätte. Und, naja, soweit ich weiß, hat man auch noch nicht einmal wirklich in Erwägung gezogen, die in dem Film, äh, den Film in diesem Stil zu drehen. Die Geschichte ist natürlich sehr außergewöhnlich, denn sie hat mit dem ersten Film ja im Grunde nicht viel gemein. Der äh, Das besagte Monster aus dem Vorgängerfilm ist im gesamten Film nicht einmal zu sehen. So viel, denke ich, kann man, glaube ich, äh, verraten. Vielmehr deuten da eigentlich nur sehr heftige Geräusche an, dass da draußen irgendwas sein muss. Ja, und auch keiner der drei Protagonisten, ja nicht einmal Howard, kann wirklich sagen, was da geschehen ist. Was sich außerhalb des Bunkers abspielt, ist im Grunde aber ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, denn der Film spielt ja zu, ich sag mal, ja so 95 Prozent nur in diesem Keller. Man könnte schon sagen, dass er so eine Art, ich würde mal sagen, Kammerspiel ist Und äh, ja, sehr von dem Zusammenspiel der Charaktere abhängt. Ja, die Story lebt von der Frage halt, was es mit Howard und Emmett auf sich hat. Ganz besonders Howard ist hier so ein sehr undurchsichtiger Charakter, der auch schnell zu Wutausbrüchen neigt und Respekt dafür verlangt, dass er die anderen beiden gerettet hat und äh, dass er sie in den Bunker geholt hat. Ja, und im Grunde kann man sich eigentlich nie wirklich sicher sein, was Hauer da eigentlich im Schilde führt. Hat er es auf Michelle abgesehen und will sie im Bunker gefangen halten und, ja, wer weiß, was mit ihr machen? Oder hat er ihr wirklich das Leben gerettet, äh, ist um sie besorgt und ein oder ein, und einfach nur ein bisschen exzentrisch, also schnell reizbar Keine Ahnung. Das müsst ihr an dem Punkt dann natürlich selber herausfinden, liebe Hörer, indem ihr in den Film geht. Also ich ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich hier nicht irgendetwas spoiler, denn äh, das würde euch wahrscheinlich den ganzen Film auch kaputt machen. Ja, der Film äh, spielt intelligent mit der Unsicherheit, die Michelle äh, ihm gegenüber hat, also Howard gegenüber hat. Wir als Zuschauer begleiten Michelle auf dieser Gefühlsachterbahn. Wir sind genauso schlau wie Michelle. Auch Emmett ist kein unwichtiger Faktor, würde ich mal sagen. Er scheint aber Howard irgendwie gegenüber nicht ganz so misstrauisch zu sein wie Michelle. Also im Grunde genommen steht er da irgendwie auch so ein bisschen zwischen den Stühlen, was sich aber auch je nachdem immer so ein bisschen verlagert. Was ich sagen muss ist, dass ganz besonders John Goodman in 10 Clubberfield Lane zeigt mal wieder, was für ein genialer Schauspieler er eigentlich ist und er legt hier eine richtig gute Performance ab und hebt den Film nochmal auf eine ganz andere Ebene der Qualität. Mary Elizabeth Winstead, ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich sie und dann fiel es mir eigentlich wie die Schuppen von den Augen, sie war ja in den letzten beiden stirb langsam teilen Ähm, da war sie die Tochter von John McLean. Ja, sie macht eigentlich auch einen recht guten Job. Man spürt eigentlich ihr Misstrauen Howard gegenüber und auch der ganzen Situation gegenüber. Sie ist sich nie wirklich ganz sicher, was jetzt tatsächlich Sache ist. Ich denke auch, dass dieser Film auch so das bisherige Karriere-Highlight von Winsted ist. Ja, ähm, wie gesagt, sehr viel kann man über den Film nicht sagen, wenn man dann spoilern würde. Da müsst ihr euch das wirklich selber ansehen. Ganz besonders das Ende ist natürlich etwas, ähm, worauf dieser Film dann auch gezielt hinarbeitet. Es gibt andere Podcasts, die ich schon gehört habe, wo das Ende dann dazu, ja, wahrscheinlich dazu geführt hat, dass diesen äh, Podcast dann der ganze Film irgendwie so ein bisschen versaut wurde. Das ist bei mir generell nicht so, denn, ähm, Es ist und bleibt nun mal ein Film, der sich im Clubberfield-Universum einfach bewegt. Und im Grunde genommen weiß man schon, worauf man sich da einlässt. Ja, ich gebe diesem Film 80% von 100, denn es macht wirklich riesigen Spaß, den Film zu sehen, der eigentlich zu keiner Zeit irgendwie langweilig wird. Ja, und ich muss ja sagen, ich mag ja generell so Filme, die sich hauptsächlich so auf engstem Raum abspielen, Wie zum Beispiel das Fenster zum Hof, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich kann den Film nur empfehlen man darf hier halt eben nicht erwarten, dass es sich hier um eine direkte Fortsetzung von Cloverfield handelt, denn ähm, der Film spielt zwar in der Welt von Cloverfield und bedient sich auch der Welt an sich und ehrlich gesagt natürlich auch des Namens Cloverfield. Der Film hatte ja vorher andere Titel und äh, ja, bis man letzt- sich jetzt letzten Endes dazu entschieden hat, ihn dann den Cloverfield Lane zu nennen. Ja, im Grunde genommen hätte man das äh, Ende, was ich natürlich nicht spoilern werde, Anders schreiben können und dann Club of the Lane hätte ein ganz anderer, ganz eigener Film sein können. Aber nun ist er das nicht geworden. Ich finde das im Grunde genommen eine sehr, sehr interessante Idee, diese Geschichte von 2008 dann irgendwo weiter zu spinnen und bin auch sehr interessiert daran, was da jetzt noch so für Filme kommen mögen, die sich alle irgendwie von dem 2008er-Monsterfilm unterscheiden werden. So habe ich es zumindest irgendwo mitbekommen. Es lohnt sich also da auf jeden Fall am Ball Ball zu bleiben. Ja, und weitere Filme aus diesem äh, Clubberfield-Universum sollen auch nicht allzu lange auf sich warten lassen... Klar, jetzt ist schon fast ein Jahrzehnt vergangen seit Cloverfield, aber äh, das soll jetzt, glaube ich, nicht nochmal passieren. Also unbedingt reingehen. Also ich finde, der Film lohnt sich in jedem Fall, ganz besonders wegen John Goodman. So, nun aber zu The Huntsman and the Ice Queen. Ja, erstmal die Handlung. Also wir haben Ravenna, die mit ansehen musste, wie ihre Schwester Freya aus dem Königreich floh, nachdem sie Opfer eines, ich sag mal, wirklich sehr fürchterlichen Verrates wurde. Der Fryer nutzte dann ihre Fähigkeit, Eis zu erschaffen und schuf sich dann einen Palast aus Eis und auch natürlich eine Armee, die für sie kämpft. Unter ihnen sind äh, natürlich auch der Huntsman Eric, den wir ja bereits schon aus dem Vorgängerfilm kennen, und neu dabei die Kriegerin Sarah. Ja, und die beiden verlieben sich dann ineinander, weswegen sie dann auch von Fryer verbannt werden. Als Fryer dann erfährt, dass ihre Schwester von Eric besiegt wurde, also Ravanna, macht sich äh, Fryer dann auf dem Weg, um sich die, die, ja den magischen Spiegel ihrer Schwester unter den Nagel zu reißen. Dabei erfährt sie dann, dass sie Ravanna wieder zum Leben erwecken kann. Ja, und zusammen und vor allem, Drohen die Schwestern an, die, die da das ganze Land unterjochen, und äh, einzig Eric und Sarah können sich den beiden entgegenstellen und sie aufhalten. Ja, der Film ist die Vorgeschichte von Snow White and the Huntsman aus dem Jahr 2011. Wir haben hier auch mit Chris Hemsworth, äh, Nick Frost und Charlize Theron. Und noch irgendeinem äh, Schauspieler, der aber eine kleinere Rolle hatte. Ähm, dann auch die gleichen Schauspieler wie aus dem ersten Film. Auch Kristen Stewart, die mir auch schon aus äh, Snow White and the Huntsman. Kennen sollte ja eine kleinere Rolle in dem Film spielen, aber na ja, die wurde dann letzten Endes aus mir unerfindlichen Gründen aus dem Plot herausgeschrieben. Ganz ehrlich, sie ist aber auch nicht unbedingt vonnöten. Das Drehbuch wurde übrigens mehrere Male umgeschrieben, beziehungsweise angepasst. Der Film läuft nun ja, so ungefähr seit zwei Wochen jetzt in den Kinos und kommt auch wirklich sehr gut bei den Kritikern an. Natürlich, wie immer, gibt es natürlich auch negative Stimmen, die laut werden, aber... Wann hat man das mal nicht? Das kennen wir ja mittlerweile. Außerdem ist natürlich auch so ein Film immer weithin Geschmackssache und nach meinem eigenen Geschmack beurteile ich natürlich jetzt hier auch die Filme. Ja, ich muss sagen, dass ich den ersten Teil wohl, glaube ich, gesehen habe. Ich kann mich aber nur sehr vage dran erinnern, was mir aber im Gedächtnis geblieben ist. Das war, dass die Rolle des Eric für Hemsworth leider nicht so die große Herausforderung war. Also ich finde, Hemsworth kann einfach bessere Rollen spielen. Ist viel, viel bessere Schauspieler als das, was die Rolle jetzt hier von ihm abverlangt hat. Dieses Mal wurde er zwar ein bisschen mehr gefordert, aber wie schon gesagt, er kann einfach mehr abliefern. Ja, schade, dass man das nicht genutzt hat. Ja, Emily Blunt, welcher die Friar spielt, die Eiskönigin, war die meiste Zeit über wirklich richtig, richtig stark. Also es hat mich echt begeistert. Ich äh, fand die Figur, so wie sie dargestellt wurde, wie sie gespielt wurde, wie sie geschrieben wurde, einfach nur Hammer. Hier bildet eine Schauspielerin und Rolle einfach eine, eine richtig schöne Symbiose. Naja, dann äh, so ab Beginn des letzten Viertels allerdings passt es dann doch nicht mehr so recht zusammen, finde ich. Der Charakter musste sich einer enormen Veränderung unterziehen und das in einer, zumindest mir, nicht leicht nachvollziehbaren Geschwindigkeit. Emily Blunt zeigt dazu trotzdem eine wirklich gute schauspielerische Leistung und ich sehe auch nicht in ihr das Problem, sondern so eher im Drehbuch. Trotzdem reicht es am Ende für einen guten Film. Das Highlight des Films allerdings war definitiv für mich Charlize Theron, die wieder einmal gezeigt hat, dass sie es unglaublich gut drauf hat, starke Frauenrollen zu spielen. Mir hat sie ja schon besonders gut in Mad Max gefallen, und aber auch in diesem Film hier überzeugte sie wieder auf ganzer Linie. Leider war für ihre Rolle kein so großer Auftritt geplant, was ich ehrlich gesagt sehr schade finde. Das ist dann natürlich noch ein Grund mehr, sich nochmal den ersten Teil anzusehen, was ich auf jeden Fall auch machen werde. Sehr loben muss ich hier die Spezialeffekte. Gerade die Eis-Animationen kam richtig geil rüber. Das CGI wurde sehr, sehr gut eingesetzt und störte mich im Grunde kein bisschen. Das ist ja sehr häufig etwas, was die neuen Filme, äh, was bei den neuen Filmen so kritisiert wird. Und ja, nicht selten auch äh, mit der Meinung und nicht selten gehe ich auch mit dieser Meinung d'accord. Dieses Mal allerdings passt es wirklich gut, ganz im Ernst. Der Plot weiß auf weiten Strecken ebenfalls zu überzeugen und hat auch wirklich einige gute und überraschende Twists parat, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Was mich allerdings dann doch wirklich sehr gestört hat, war das Ende. Da hätte ich mir doch etwas anderes gewünscht, als das, was dann letzten Endes kam. Es war mir einfach viel zu blumig, weil ähm, das war mir einfach wirklich viel zu blumig, totales Overacting, ganz besonders dieser wirklich total überzogen Humor am Schluss, das hätte man sich wirklich sparen können Also ähm, und hat mir ehrlich gesagt auch ein bisschen was äh, kaputt gemacht. Weil ich, ich mag das. Ich bin übersättigt mit dieser Art von Humor und, und das total Überdrehte, weil das hat man in dieser Intensität während des ganzen Filmes einfach nicht. Und äh, ich hätte es auch zum Schluss, ehrlich gesagt, nicht gebraucht. Und auch nicht unbedingt so ein wirklich total überzogenes Happy End. Naja, trotzdem weiß der Film äh, zu unterhalten. Ja, und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich bewerte ihn mit soliden 72%. Also es lohnt sich auf jeden Fall, besonders wegen der Effekte und der der schauspielerischen Leistung in diesen Film reinzugehen.
1: Vielen Dank Jens für deine Ausführungen und äh, wir machen direkt weiter im Programm und zwar kommen wir da zu einem Interview, was der Jens auch geführt hat und zwar mit einem, ja, bekannten Schauspieler, äh, beziehungsweise er war vorher Schauspieler, er hat auch mit sehr vielen Größen zusammengearbeitet, wie unter anderem Klaus Kinski und äh, ich glaube noch jemand
0: anderes, Jens, wer war das doch gleich? Ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht er hat mit einigen großen Schauspielern zusammengearbeitet, und Filme gedreht, zum Beispiel Ernest Borgnine, Leslie Ann Down, die kennen wir ja zum Beispiel aus Fackeln im Sturm oder Omar Sharif, ja, äh, Dr. Chivago und so weiter, also genau genommen geht es um Hartmut Neugebauer, heutzutage ist er vorrangig äh, als äh, Synchronsprecher unterwegs, wir kennen ihn als die deutsche Stimme von John Goodman, auch von Gene Hackman. ich glaube seit 1988, ja und wir haben ein Interview geführt, also ein unglaublich sympathischer Mann, der viel, viel von sich äh, zu erzählen hatte und preisgegeben hat. Also ein richtig hammergeiles Interview. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein. Hallo, jetzt. Ja, hallo. <lacht> Ja, fangen wir mal von vorne an. Wie kamen Sie zur Schauspielerei? Wie hat das bei Ihnen alles angefangen?
3: Oh, das ist eine ganz lange Geschichte, die kann ich aber ganz kurz erzählen. Ich war ein schlechter Schüler, <lacht> der insgesamt... Der insgesamt dreimal von der Schule geflogen ist. Und, äh, beim, als das vierte Mal drohte, äh, dann, dann hat meine Mutter gesagt, also wenn du noch mal von der Schule fliegst, kannst du machen, was du willst. Ich wollte, äh, ich war zuletzt in einem Internat in Ilse bei Hannover, war mit meinem Freund, äh, war mit meinem Freund auf der Schauspielschule in Hannover, wir haben uns beworben. Und, äh, da ich damals noch keine 21 war, damals war Volljährigkeit 21, hat meine Mutter ihre Unterschrift verweigert und ich bin also nicht auf die Schauspielschule Hannover gekommen. Und äh, meine Mutter wollte nämlich, dass ich Theologie studiere und Pfarrer werde, von wegen. <lacht> und <lacht> naja, aber, aber genau so war es. Also dachte äh, ich Folgendes, ich äh, meldete mich freiwillig zur Bundeswehr, habe meine drei Jahre Bundeswehr abgerissen, habe in der Zeit äh, eine Ausbildung gekriegt als technischer Dolmetscher habe die letzten zehn Monate meiner Dienstzeit als Verbindungsoffizier bei einer amerikanischen Einheit verbracht, bin entlassen worden, habe mein Entlassungsgeld genommen, äh, habe anschließend noch sechs Wochen in der äh, in Hameln gearbeitet bei, bei AEG, in der Kunststoffteilefabrik, um mir ein bisschen Kohle dazu zu verdienen und bin damit insgesamt 5.000 Mark in der Tasche nach München gezogen, um Schauspielunterricht zu nehmen. Also, Falkenbergschule hat mich nicht genommen, weil damals wollten die noch Abitur, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals wollten sie noch Abitur als Voraussetzung haben, was ich ja nicht hatte, weil ich, weil ich geflogen war vorher. Und äh, wie ging es weiter? Ja, äh, nachdem ich also sprachlich belastet war durch durch meine Lehrgänge bei der Bundeswehr, habe ich mir gedacht, na, das studiere ich ein bisschen weiter und äh, habe Sprachen studiert, am Sprachen und Dolmetscher Institut, habe aber schon im ersten Semester angefangen beim äh, Bayerischen Rundfunk und Filmproduktionen zu arbeiten, durch Kumpels, die ich in in Schwabing auf der Leopoldstraße kennengelernt habe, die beim Film waren, äh, bin ich da reingerutscht und habe mir gedacht, das ist doch ganz gut. Dann arbeite ich da da und äh, versuche auf diesem Wege mir einen Schauspiellehrer zu finden. Und ich habe dann einen Schauspiellehrer gefunden, nämlich Hermann Nielsen, der äh, in Göttingen das Zimmertheater hatte und aber... Nach dem Bau der Berliner Mauer ist ja Göttingen ziemlich schnell gestorben als Filmstadt. Da zogen die alle nach München und äh, er lebte dann in München und äh, hatte zwei Schüler, Michael Ande und mich. Weil Michael Ande damals äh, sich nicht damit zufrieden geben wollte, dass er mal ein Kinderstar war und der so weitermacht, sondern er hat ganz seriös Schauspielunterricht genommen und ähm, also privat. Und der Herr Nielsen war ein sehr guter Lehrer, der auch sehr viel Wert darauf gelegt hat dass wir eine gute Sprachausbildung kriegen und äh, äh, weil er eben gemeint hat auch Synchron ist wichtig als, als Nebengeschäft beziehungsweise als Nebenbeschäftigung für einen Schauspieler weil Schauspieler ja naturgemäß wenn sie nicht einen festen Theatervertrag haben oft sehr lange rumsitzen zwischen den Engagements und äh, dann kriegte der Herr Nielsen, das war dann im März 1966 kriegte der Herr Nielsen eine Rolle in einer amerikanisch-spanischen Co-Produktion, ich ging nach Spanien und sagte mir, so Junge, jetzt geh los und bewirb dich. <lacht> und ich ging los und bewarb mich, habe äh, hab Theater gespielt, an dem äh, an einem kleinen Theater in München, die Kammerbühne München hieß bis damals, war fast vor einem Engagement in den Kammerspielen bei August Everding, was aber leider nicht geklappt hat aus körperlichen Gründen, weil ich ein Lacker von 1,91 Meter bin, und um mich herum sahen plötzlich alle anderen aus dem Ausland ganz klein aus. <lacht> <lacht> also haben sie mich wieder aussortiert. Und äh, aber doch, weil weil äh, war sehr nett, hat sogar versucht mir weiterzuhelfen. Aber äh, das war dann nicht mehr nötig, weil ich habe äh, ziemlich schnell äh, ziemlich äh, also Rollen bekommen, kleinere Rollen, so, aber durchgehend. in Serien, beim äh, beim ZDF und ARD habe beim habe beim Bayerischen Rundfunk äh, gespielt, so lange bis, bis der, der Herr Wischniewski mal äh, in, in, bei einer Probe neben mir stand <lacht> und merkte, dass er mir nur bis zur Schulter ging und dafür gesorgt hat, dass ich da auch groß rausflog und dann, damit war ich beim Bayerischen Rundfunk dann sozusagen auch shit hinaus die haben alle ziemlich gesagt, das hat überhaupt nichts zu bedeuten, Herr Neugebauer, das ist, äh, wir kriegen schon wieder Rollen bei uns, das ist, das ist alles gut, ja, ähm, aber ich habe nie wieder eine Rolle bei Bayerisch Rundfunk bekommen danach. Und äh, ich habe mich dann mehr, auf, mehr und mehr auf Synchron geschmissen, war auch ziemlich schnell, ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich damit, habe von 1968 bis 1970 auch für und mit dem Erfinder, dem seinerzeitigen Erfinder der Synchronisation überhaupt Dr. Ronstein gearbeitet und habe bei dem Buch und Regie gelernt und äh, habe nebenbei äh, also praktisch meine Sprecherrollen sind immer besser und immer größer geworden und äh, so hat sich das von allein also der der Weg von der Schauspielerei weg zu mehr Synchron entwickelt und das ging ziemlich schnell und war auch sehr erfolgreich, ich habe also für die, für, ich habe für die ARD gearbeitet, fürs ZDF, äh, für verschiedene dritte Programme. Ich war sogar eine Zeit lang äh, im, im Südwestfunk Baden Baden äh, sozusagen mein eigener Redakteur, weil ich da fürs Kinder und Jugendprogramm synchronisiert habe und Beiträge für die Sendung mit der Maus gemacht habe und so weiter und so fort. Ich war also wirklich ein Dampf in allen Gassen. <lacht> und von ja äh, <lacht> und äh, ja, und das das ging halt immer so f- fröhlich weiter. Ich habe dann von 1900, äh, 1975 bekam ich dann mal einen einen Film in die Finger von einem äh, einem italienischen Film, das, war, das heißt, es waren, waren, äh, waren zwei Filme, aus denen hatten die Italiener eine geschickte Promotion-Rolle zusammengeschnitten und einem Verleiher verkauft, äh, der dann als er beide komplette Filme, <lacht> die er gekauft hatte, auf den Arsch gefallen ist <lacht> und äh, <lacht> Vor Schreck, weil es schlimm war, aber weil die weil die, die Hauptdarsteller in beiden Filmen die gleichen waren und weil die auch immer mit den gleichen Klammern rumliefen wahrscheinlich <lacht> hatten die kein Geld für ein zweites äh, Set habe ich diese beiden Filme zu einem zusammengeschnitten, habe eine neue Geschichte geschrieben, dann bin ich ins kalte Wasser geschoben und habe für die NBC, die die Übertragungsrechte für die Olympiade 1980 in Moskau gekauft hat, Filme in der Sowjetunion gedreht. Die wollten. Die wollten natürlich in Vorbereitung der amerikanische Zuschauer, der ja nur anti-russische Propaganda gewohnt hat, sich die Olympiade anschaut, damit sie ihre Werbezeiten verkaufen können. Wollten sie eine bessere Stimmung beim Publikum bekommen. Zwischendurch habe ich immer weiter synchronisiert. Äh, habe ich bis zum, De- bis zum Dezember dann sind in der 1979 insgesamt 15 solche äh, Dokus gedreht. In der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember marschierten, wenn die Russen in Afghanistan einfahren, dann haben die Amerikaner ja die gerade boykottiert. NBC hatte kein Interesse mehr an den Filmen. Die waren ja versichert gegen den Verlust der 73 Millionen, die sie für die Übertragungsrechte bezahlt hatten. Und damit war meine und karriere am Ende und ich habe weiter synchronisiert. Ab Mississippi Burning habe ich Gene Hackman übernommen als Sprecher und äh, dann später ab 1991 äh, kam ja Rosanne und ich habe die Bücher für für Roseanne geschrieben und habe äh, als die ganze Serie und habe John Goodman gesprochen und habe dann, nachdem mein Freund äh, Günter Sauer, der am Anfang die Regie gemacht hatte, weil er sehr nachdem mit mir gestorben war, habe ich dann selber die Regie übernommen, für die restlichen Staffeln und so weiter und so fort. Ich habe nämlich vier gute gute Dialogbücher geschrieben. Ich habe von 1991 bis 2008 fast alle filme synchronisiert, weil er als Autor und regisseur war Ich, weil, weil er äh, nach der, hatte in der deutschen Fassung gesehen, da war er eingeladen zur Premiere. In Hamburg hat ihn in der deutschen Fassung gesehen und hat darauf war Zufall, habe ich gesagt, ich möchte, dass die Leute, die den Film synchronisiert haben, alle meine zukünftigen Filme synchronisieren. Und das habe ich dann bis 2008 getan. Dann gab es halt Terminschwierigkeiten, weil ich hatte ja die Serie Boston League mit Whistlebilly und Shatner. Dann hatte ich noch den Sims Lucy mit immer wieder Jim und dann zwischendurch die Filme, die ich gesprochen habe und, <lacht> und geschrieben habe, auch die anderen Spielfilme, so dass das dann im Sande verlaufen ist und... Äh, seit Gran Torino habe ich keinen Distro-Film mehr gemacht. Aber das macht mir nichts. Ich habe auch so genug zu tun. <lacht> ja, das
0: glaube ich. Also, ja. man hört sie ja aktuell ja. wieder mit Cloverfield Lane im Kino. Ist das eigentlich ja. so eine Art Film, wo sie sagen, okay, das äh, machen sie gern oder nehmen sie das einfach mit? Weil es ist ja schon ein spezieller Film, der nur auf diesen kleinen Kellerraum bezogen ist.
3: Ich mache es eigentlich gern. Ich bin dadurch, dass es auf diesem kleinen Raum ist und äh, ist ja die, die Geschichte ziemlich komprimiert. Ich liebe solche Rollen schon. Ich muss mir ehrlich sagen, ich liebe das Genre nicht. Das ist ich, ich finde es bedrückend. Ich muss darüber keinen Film machen. Ich bin gern Freund von Komödie, <lacht> aber auch ein Freund von guter Action. Ja, ich habe ich habe mit der mit der größten mit der größten Begeisterung. Ich habe noch für, für Brasil und für Good Morning Vietnam geschrieben. Das ist, und ich synchronisiere auch so solche Rollen äh, äh,
0: mit den mit
3: größten Vergnügen und Lieben. Ja. Ich habe sozusagen einen unfertigen Film da synchronisiert. Das heißt, von rundrum von dem, was rundrum vorging, außen, da habe ich überhaupt nichts mitgekriegt, weil das war in der Kopie, die ich zu sehen bekam, war nur alles drin, was im Keller spielt und sonst nichts. Das ist, macht das Ganze noch beklemmender, weil man weiß ja nicht, spinnt der Typ jetzt oder steckt was Echtes dahinter oder wenn was Echtes ist, was dahinter steckt, was ist das? Ja, okay, <lacht> später habe ich es erfahren. Und das, <lacht> später habe ich erfahren natürlich und das war gut. Aber im Wesentlichen ist es so, dass ich, äh, äh, ich finde, so synchronisieren zu müssen ist das Schlimmste. Bei Harry Potter erster Teil war es überhaupt der Gipfel. Das war das Allerschlimmste. Da haben die Figuren, da habe ich ja den Hagrid gesprochen, da hat man nur seine Figur gesehen, nur das Gesicht, den Kopf von der Figur am Anfang mit der mit der ersten Kopie, mit der wir synchronisiert haben. Sonst hat man die haben Angst, so Angst gehabt, dass für, und, und so auf Geheimhaltung waren, so auf Geheimhaltung bedacht, dass dann auch von, vom Dialog her die Anschlüsse zum großen Teil überhaupt nicht gestimmt haben. Und äh, im Grunde genommen habe ich den, hat dann jeder oder fast jeder von den von den seine Rolle drei oder vier Mal sprechen müssen, bis die Synchronisation fertig war. Harry Potter war 30 Tage im Studio. Oh. <lacht> Stellen Sie sich das mal vor. Normalerweise machen wir ein Spielfilm in fünf, sechs Tagen. Maximal acht, mit es ja. <lacht> Und nicht 30, <lacht> äh.
0: ja. das habe ich auch schon öfter gehört, dass die Auflagen extrem hoch geworden sind, ne?
3: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich extrem hoch geworden. Ich muss Ihnen sagen, was mir, was mir zuletzt am meisten Spaß gemacht hat. Ich bin ein sehr lustiger Mensch und mache am liebsten Komik und so solche Sachen. Der König der Orks hat mir am meisten Spaß gemacht im, im Hobbit im ersten Teil, wo er aufgesplitzt wird und ich finde, das sind ganz berühmte letzte Worte, die er gesagt hat, die sind äh, nämlich einmalig. Erinnern Sie sich daran? Ja, hat,
0: ich habe den Film auch... Ja. Er, er,
3: er, ich weiß ja nicht, welche Fassung Sie gesehen haben. Die zweite Fassung war die, wo er ja erst noch Riesen Riesensong loslässt bevor das bevor dann der große Kampf anfängt und dann sieht äh, die die Gesangsnummer unten heißt unten in der Stadt der Orks, die finden sie auf YouTube. Die finden sie finden, falls Sie es noch nicht kennen, finde ich ganz <lacht> witzig. Da ist der anschließende Kampf dann nicht drauf. Da ist der anschließende Kampf dann nicht drauf. Aber das Schaumschützste, wo aufgespitzt wird, guckt er doch runter und sagt, das dürfte reichen. Und dann ist er hin. Und ich finde sowas finde ich klasse. <lacht>
0: <lacht> sind sie dann eigentlich lieber Synchronsprecher als wie Schauspieler also hat sich das bei ihnen verlagert
3: ja das hat sich, das hat sich sehr verlagert ich hab, also ich muss sagen ich habe ja wenig gespielt und eigentlich seit Mitte der 80er Jahre habe ich wenig gespielt bei zwei große Rollen hatte ich noch ja der, der, hat, der Verleiher hat mich angerufen und hat gefragt ob ich 14 Tage kurzfristig nach Hongkong könnte und 14 Tage Zeit habe um eine Rolle zu übernehmen. Dann habe ich gesagt, hätte ich schon. Und dann hat er mich gefragt, was ich dafür haben will. Dann habe ich gesagt, zwei Wochen, 20.000. Und dann hat er zu mir gesagt, okay, spare ich 100. Dann habe ich gesagt, wieso sparen Sie 100? Dann hat er mir das erzählt, dass der Kröger nicht versichert wird. Und der Kröger hätte 120.000 Gase gekriegt. Wenn oh, <lacht> <lacht> ich so zehn Tage... Oh, ja, aber, war was. aber ich habe viel Spaß gehabt. Ich habe da mit, mit Kinski gedreht und Louis Collins... Und mit Ernie Borgnein und äh, der Erlysbordner war ein ganz reizender Kollege. Deswegen Klaus Kinski musste ich über den im Zaum halten, weil der immer rumgesponnen hat, weil die Möbel mögen mich nicht. Die haben ihn nicht als Star anerkannt, weil er so klein und muckelig war. <lacht> <lacht> ja, ja. Der Borglein war sehr hinterher. Und der war als Kollege ganz reizend. Und der Kinski hat ihm immer die, 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 die Anschlussstichwörter verkauft. Der hat nur den Mund bewegt und hat nichts gesagt, den <lacht> wir drehen auf dem Go- Golfplatz mit langer Brennweite, die Kamera war fast 100 Meter weg <lacht> und wir spielen und machen das ganz normal, ziehen unseren Dialog durch, plötzlich, Stille, es geht nicht weiter. <lacht> und dann sagt er zum Beispiel, Ernie, warum, 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 warum kommst du, machst du nicht weiter mit deinem Text? Und dann sagt er, Ernie, der, hey, der Kind hat mir das Stichwort nicht gegeben. Aber ich sage, Klaus, was machst du? Da ich hab das ich hab doch im Bund bewegt, ich hatte sowieso synchronisiert, da hätte doch hingucken können. <lacht> <lacht> das war Kinski, Wie allein Ich habe mich übrigens gut mit ihm verstanden, weil ich habe ein paar Mal mit ihm synchronisiert, weil wenn der Katz auf ihn gezwungen hat, sich selbst zu synchronisieren, er hat es gehasst, sich selbst zu synchronisieren. Er wollte immer von Werner Uskurat oder ähm, von Fritz Meer synchronisiert werden, der Klaus. Der wollte nicht selber symbolisieren. Das mochte er gar nicht. Außer wenn in seinen deutschen Filmen natürlich, das war ja logisch, aber in diesem ganzen Italiener, der in sehr vielen, den ganzen Western und Krimis und so gespielt hat, da hat er das überhaupt nicht geliebt dass er synchronisieren musste. Und bei Herzog musste er natürlich. <lacht>
0: ja, ja, das ist und, ja generell, glaube ich, auch ein sehr schwieriger Mensch gewesen. Ne? Also man hat auch, glaube ich, nie so richtig verstanden, was treibt ihn jetzt gerade an.
3: Ja, das, das auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite war es aber so, dass er dass er bei der Arbeit wirklich konzentriert war und diszipliniert war. Und er hat selten, außer bei dieser bei diesem Beispiel, was ich Ihnen erzählt habe, vor dem Stieg, was vor, vor, vor dem war, also wenn man hat, abgesehen davon hat, hat, musste man sagen, nicht, nicht viele Wiederholungen drehen. Es kam immer darauf an, wie man mit ihm umgeht. Er war äh, ganz sensibel und ganz empfindlich, und er, hat, er wollte, er hat Respekt verlangt, Respekt als Mensch und als Künstler. Und er konnte das nicht leiden, weil es gibt am Filmset gibt es herrscht oft ein sehr grauer und radiater Ton, weil nach, so nach dem Motto Zeit ist Geld und jeder hat eigentlich. <lacht> vergessen die Leute oft ihre guten Manieren und ihre Kinderstube. Und dann entstehen solche Sachen. In der, bei den Sachen, wo, wo ich mit ihnen gedreht habe, äh, in Hongkong in der GAPS-Zeit, wir haben ziemlich viele Szenen miteinander gehabt. Collins, der, der sehr, sehr diszipliniert gearbeitet hat, genau wie der Bordner bei der Arbeit, haben die eigentlich alle gut drauf. Und der italienische, wir hatten ja ein italienisches und äh, der hat den Klaus sowieso mit Klammkanschuhen angefasst und deswegen ging es. Der hat er sich ja Sachen geliefert, na das heißt, das ist ja nicht in der. <lacht>
0: <lacht> Wo würden Sie denn sagen, äh, besteht so der Unterschied in einer ausländischen Produktion, äh, zum Beispiel gegenüber einer deutschen? Gibt es da gravierendere Unterschiede oder ist das gar nicht so unterschiedlich, wie man denkt?
3: Nee, also vom, vom vom Ablauf der, der Herstellung und allem her ist es gar nicht so unterschiedlich, weil, also es ist, äh, es ist, äh, ist immer ein groß, großer Stab vor Ort. Als Schauspieler muss man immer leiden, lange sitzt, lange rum und wartet. Ich habe zuletzt gespielt, vor anderthalb Jahren, äh, bei Michael Verhöfen. Du musst um halb neun in der Garderobe und Maske sein und dann... Äh, Sagt dir jemand, ja, wir erfahren eine andere Einstellung und wir probieren da kurz was aus und dann sind sie gleich dran. Und dann hast du, wenn du Glück hast, deine erste Szene noch vormittags und die zweite dann so kurz vor Drehschluss, bevor das Licht ausgeht und alle so müde sind. Weil es ist oft es, es besteht auch so viel Warterei und diese Warterei. Sich sinnvoll zu vertreiben, ist eigentlich nur einem meiner frühen Kollegen gelungen, Franz Schafheitlin. Viele Kollegen sind dem Alkohol verfallen, weil sie in den Pausen auch so, so einem zu sorgen. Das war der Grund, warum Eckhard Belle aufgehört hat zu spielen und nur noch synchronisiert. Weil das hat ihn fertig gemacht. Diese, diese Rumsaugerei. Franz Schafheitlin schrieb Limericks und andere Bücher in seinen Drehpausen, <lacht> <lacht> wenn er so lange warten musste. <lacht> Ja, der war toll. So, also da kann ich einen tollen Limerick zum Besten geben. Der heißt, ähm, auf dem Bahnhof von Tehuantepec lief ein Neffe einst seiner Tante weg. Sie lief <lacht> hinterher, denn sie lief ihn sehr. Und außerdem trug er ihr Handgepäck. <lacht> <lacht> ja, 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 großartig.
0: Großartig.
3: Der <lacht> hat ganze Bücher also voll geschrieben mit solchen Geschichten. <lacht>
0: mal so die Frage, Sie haben ja jetzt auch circa um die 900 Einsätze gehabt als Synchronsprecher. Zählen Sie die eigentlich ja. noch? Führen Sie da selber Buch? Manche machen sie ja.
3: Nein, nein, ich führe, ich führe nicht Buch. Ich muss ja, meine, ich muss ja meine, meine Gasenscheine sammeln, schon allein wegen der Steuer. Und äh, dann äh, ist es so, dann schicke ich die weiter an den, den Herrn Hartmann. Der Herr Hartmann macht meine Meldungen an die äh, an die GVL- und dann gibt es irgendwann mal ein äh, paar äh, euro dafür, Bei für die gibt es ja dann eben nur sozusagen Urheberrechtsvermietungen. Und äh, ich, äh, ich selber habe die Buch geführt darüber.
0: Sie haben ja auch Serien synchronisiert. Das ging ja so teils über um mehrere Jahre. Sie haben ja auch schon ein bisschen was von erzählt. Ist es eigentlich leichter, wenn man einen Charakter synchronisiert, den Sie schon richtig gut kennen? Sagen wir jetzt zum Beispiel Dan Conner aus Roseanne. Oder ist es eher eintönig und weil es halt eben schon so oft da gewesen ist?
3: Nee, nee, es ist sehr interessant. Außerdem ist es so, die die, äh, Charaktere, es ist ja glücklicherweise so, es wird nicht alles an einem Tag gedreht. Die die Charaktere werden älter, werden reifer, die Autoren sie klug sind, äh, passen das auch äh, schön an und äh, äh, es macht, macht wirklich Spaß, diese Entwicklung macht Spaß. Und vor allen Dingen ist es so, mit der Sprache auch mitzugehen. Äh, ich meine, Rosen ging über acht Jahre und waren insgesamt 225 oder 227 Folgen. Äh, Boston Legal ging über fünf Jahre, war 105 Folgen. Und äh, der war, was war denn, das? Das haben wir glaube ich drei Jahre, 148 Folgen der Sch- 85 oder 87 Folgen halt. Das war immer Ewigkeit arbeiten, ja. Äh, <lacht> In so einer geschlossenen Geschichte wie bei bei und in dieser Familiengeschichte mit ihren seitlichen äh, Ausschweifungen ist es immer leichter, das Ganze im Griff zu haben. Weil bei den anderen Geschichten ist es ja so, wir haben immer dieselben Hauptdarsteller, aber es ändert sich immer, äh, das, äh, der Plot ändert sich von Folge zu Folge. Ich habe jetzt seit... 2005 habe ich zum Beispiel The Closer übernommen und habe am Ende von The Closer auch die Fortsetzung Major Crimes übernommen, weil es ja abgesehen von Carlos Sedgwick dieselben Schauspieler sind. Und nicht nur die Charaktere, sondern auch die ganze Atmosphäre und alles gleich Aber trotzdem, jede Geschichte, jede Episode für sich, auch das kommen wir mal doppel sonst ist ja alles immer neu. Wie bei dem, wie auch bei dem Film, immer ein, nicht ein Film ist wie der andere. Ich mag eins nicht, Remakes mag ich nicht, weil meistens wenig nur technisch aufgemost ist, aber dabei die Geschichte oft verwässert wird.
0: Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie am liebsten Gene Hackman äh, synchronisieren. Sie haben aber auch gerade ja. eben gesagt, äh, dass Sie gerne lieber Komödien mögen. Also, da steht ja, ja. da ist, wäre ja da zum einen, glaube ich, John Goodman die Ehrewahl, ne? Weil er hat ja mehr Komödien auch gedreht.
3: Ja, sicher, sicher. Ich habe zwei Komödie gemacht. Das war die Royal Tenenbaums. Und dann war äh, diese Geschichte, wo, wo, den, wo die Zigarren wie als, äh, als so falsche russische Gräfin ihn heiraten will und der Zigarettenfabrikant ist. Ich vergesse immer den Titel von dem Ding. <lacht> 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 aber, das, aber das war klasse. Kennen Sie den Film?
0: The Royal Tenenbaums habe ich gesehen. Den anderen glaube ich nicht.
3: Aha. also Der, der lohnt sich wirklich. Der, hin und wieder, lasst mal im Fernsehen. Ich wollte Ihnen nur sagen dazu: Den Heckmannring habe ich immer am liebsten synchronisiert. Leider dreht er nicht mehr, weil dieser Mann der ist so intensiv vom Spiel her. Ich habe den oft, wenn ich, ich habe mir den, man hört sich ja den O-Ton an. Ich habe mir den o angehört und habe den Weg aufgenommen, ohne ihn dabei auf den Mund zu sehen. Ich habe auch seine Augen gesehen. Es ist so echt, es ist wirklich so praktizierend. Wie gut der zu synchronisieren war. Und wir haben so einen Spaß gehabt, auch bei, bei dieser, bei dieser, das Urteil. Den kennen Sie auch. Ja,
0: den habe ich gesehen.
3: Da haben Sie so einen Spaß gehabt, das ist einfach toll zu sehen, wie, wie intensiv die spielen. Also, ich habe also halt, das, ist, das ist das, das auch die Herausforderung dabei ist, auch so groß, ja? dass, äh, dass man sagt, dafür gebe ich alles und dann ist es, und da kommt es oft vor. Dass ich dann von mir aus, äh, auch wenn Regie mit dem Technik zufrieden ist und äh, Technik mit dem Text zufrieden ist, dass ich im Hinterkopf weiß, Moment, es gibt noch eine aus, die ich besser machen kann. Und dann äh, biete ich das von mir aus an. Ob es dann genommen wird oder nicht, ist nicht meine Sache, aber ich habe, dann, äh, ich habe dann den Ehrgeiz. Ich gehöre nicht zu den Sprechern, die sich hinsetzen und sagen, wie viel Text habe ich. Ich lasse das runter und liefere das ab und dann gehe ich wieder nach Hause. Nein, ich spiele immer mit beim Synchron. So ich bin noch nie ein trockener Aufsager gewesen. Anfang an Als Anfänger bin ich deswegen zu den auf. Mein erster Weg am 17. März war in der Dresdung. Die Dialog-Familie, die Dialog-Familie, Wolfgang Schick und äh, ein äh, ausschieß Tonmeister, der hatte ständig eine Zeit im und, und mein erster Weg war halt stehen bleibt Polizei. Ich machte die erste Probe, die Katrin sagte, kann ich meine oh, Probe Ich machte meine erste Probe, und, Leute, ich stehe in Polizei. Ich hörte dich drehe mich um, gucke in die regie Sitzen <lacht> die beiden da, halten sich die Ohren zu und raus, war die Zeit <lacht> war Und dann, dann hat er auf seinen Knopf gedacht, er hat gedacht, ja, noch, so laut muss es nicht sein. Wir haben ja noch ein Verstärker hinter Mikrofon. <lacht> ich war erst. Das ist, das ist 50 Jahre und ein Monat ist das ja. eben, bin ich im Sokord gestreckt, <lacht> Schönes Jubiläum.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
3: Ja.
0: Äh, so mit ja. Blick auf die Uhr ähm, ja. würde ich jetzt einmal mal abschließend fragen, wo werden wir Sie denn das nächste Mal noch so hören? Wo sind Sie gerade bei? Was können Sie uns erzählen?
3: Ich schreibe dann ein paar Folgen für Randall für, für meinen Freund Diener Danach ist jetzt völlig Urlaub. Ich habe so ein paar Anfragen für später. Für, aber ich muss in, im Herbst muss ich die nächste Staffel Major Zeit schon wieder machen. Zwischendurch weiß ich nicht, was ich tue. Ich habe eine Anfrage wegen einer, wegen einer Rolle, wo ich spielen soll. Aber ich weiß nicht, ob das zeitlich geht. Weil äh, mit der. Mit der Drehreihe ist es immer so, selbst wenn es keine große Rolle ist, die sagen, ja, wir brauchen sie innerhalb von zwei Wochen an drei Tagen. Äh, dann kann es auch sein, dass man dafür sechs Tage rumsitzt sitzt und ich habe die Zeit nicht, äh, weil, ich's, weil ich's mit dem, ich es mit den Terminen für meine Synchronisation nicht machen muss, eigentlich zu eng ist. Denn, wenn ich schreiben muss, dann muss ich schreiben und wenn ich Regie mache, dann Regie. Und zwischendurch gibt es natürlich immer wieder Rollen zu sprechen. Das ist ja ganz klar. Wenn Robbie Coltrane irgendwo auftaucht oder John Goodman <lacht> so, mhm dann geht wieder
0: dahin. Ja, Ja, Herr Neugebauer, ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit. Das waren sehr aufschlussreiche äh, Gespräche, ganz ehrlich. Ähm, ja, vielen Dank und vor allen Dingen, dass Sie uns noch lange, lange erhalten bleiben. Sie machen eine ja, unglaublich danke. gute Arbeit und äh, wie gesagt, es war uns eine Ehre. Das finde ich wirklich super, dass Sie zugesagt haben.
3: War mir ein großes Vergnügen, hat Spaß gemacht. <lacht> ich finde es toll. Ja, hat Spaß gemacht und vor allen Dingen, wenn, es, ist ja, es ist ja so, wenn man sich mal ausbreiten kann, noch dazu in der kurzen Zeit, <lacht> dann muss man das auch ausnutzen, aber jetzt ist 15 Uhr ein und ich muss eilen, weil ich habe nämlich einen Termin, deswegen hatte ich Ihnen gesagt, ich kann nur bis 15 Uhr. Genau. Also, <lacht> ja. war schön, dass wir miteinander gefordert haben, <lacht> hat mir Spaß gemacht.
0: Äh, Tschüss. Beruht auf der auf Gegenseitigkeit. Ich danke Ihnen auf jeden Fall.
3: Okay, danke auch. Okay, wiederhören. Tschüss. Alles Gute. Ciao.
1: Ja, vielen herzlichen Dank Hartmut Neugebauer für das interessante Interview. War wirklich äh, schön, mal da ein bisschen Einblicke zu bekommen. Wir machen direkt weiter in unserem Programm und zwar kommen wir zum Hollywood-Stammtisch. Und ja, wie soll es auch anders sein, wenn wir schon über Independence Day sprechen, dann wollen wir natürlich auch einen kleinen Ausblick auf auf die Fortsetzung werfen mit dem unglaublich kreativen Titel Independence Day 2. Ja, Hollywood-Stammtisch, Independence Day 2 steht da auf dem Programm. Ähm, Ja, wir haben ja gehört, dass es dazu eine Fortsetzung geben wird, allerdings ohne Will Smith, was ich eigentlich sehr (lacht) begrüße. Aber da können wir ja dann äh, nochmal ausgiebig drüber sprechen in unserer Besprechung. Ja, Jens, Independence Day 2, wann und wo hast du das denn mitbekommen?
0: Im Kino. Also das erste Mal tatsächlich durch einen Trailer vor einem Kinofilm. Ich war recht überrascht, weil ich hatte von diesem Projekt vorher noch nichts gehört. Der Trailer macht schon Lust auf mehr. Es wird ja letzten Endes darum gehen, dass wir jetzt genau 20 Jahre nach dem ersten Teil äh, dann, ja, wie der deutsche Titel schon sagt, Wiederkehr der Aliens haben. Diese versuchen natürlich jetzt ähm, dann die die Menschen wieder zu besiegen. Die Menschen müssen sich äh, wieder gegen die Aliens wehren. Diesmal allerdings haben sie natürlich äh, aus der außerirdischen Technik ein bisschen was äh, rausholen können und äh, können sich nun mit außerirdischer Technologie Inwieweit sie da jetzt was von äh, rausgeholt haben, für sich gebaut haben, keine Ahnung, können sie sich jedoch ein bisschen besser gegen die Aliens wehren. Ich sehe allerdings jetzt schon ein paar Sachen, die äh, schon etwas problematisch sind. <lacht> Zum Beispiel ähm, dieses Mutterschiff, was wir aus dem ersten Teil kennen, Dass äh, es wird ein noch größeres Raumschiff geben. Wahrscheinlich kommt dann der Todesstern oder so, sowas, ich habe keine Ahnung. <lacht> Irgendwie so in der Richtung, äh, ja, ich meine, wenn es noch größer ist, äh, ich weiß nicht, also das erste war ja schon nicht so die große Bedrohung, weil es halt ja, völlig unspektakulär dann einfach in die Luft gejagt wurde. und ähm Aber wie sieht's denn bei dir aus, Patrick? Wann hast du von Independence Day 2 mitbekommen, dass doch ja. was du
2: bisher, bisher nur in Papierform, beziehungsweise einfach in online der Online-Form. Insofern, dass da äh, ich die eine oder andere Vorberichterstattung gelesen habe, was aber auch schon fast zu weit geht. Also ich glaube, ich habe nur die Titel gelesen, so von wegen, das und das ist bekannt über der Sequel zu Independence Day, habe dann aber auch nicht weiter gelesen Also ich kann von von kaum einem Film so sehr aus dem tiefsten Innern sagen, ist, der Film ist mir komplett egal. Ja. Äh, ich habe nicht auf ein Sequel zu Independence Day jemals gewartet, offensichtlich auch keiner der Beteiligten, sonst hätten sie sich nicht 20 Jahre Zeit gelassen. Äh, Roland Emmerich <lacht> braucht anscheinend mal wieder Geld, nachdem so seine letzten zwei, drei Filme nicht so wahnsinnig erfolgreich liefen. Und dann besinnt man sich eben auf das, was... Äh, Funktioniert hat schon einmal und versucht die Cashcow noch ein bisschen zu melken. Ich äh, bin mir sicher, ich werde mir den Film irgendwann noch ansehen. Äh, er hat eine durchaus interessante Besetzung, äh, sehe ich hier bei der IMDB, die sehr viel vielversprechender ist als das, was wir im ersten Teil gesehen haben. Also neben dem Großteil der Originalbesetzung ja eben auch noch so relativ interessante Namen wie William Fickner oder, oder Charlotte Gainsbourg. Oder Maika Monroe, die ich, die ich super gut fand in, in It Follows on the Guest, also zwei meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Das könnte schon was hergeben. Also klingt nicht komplett doof. Allerdings, man muss sich eben, glaube ich, auch seiner seiner Erwartungshaltung sehr wohl, die sehr wohl in engen Rahmen halten. Dann, ja, wie du schon, <lacht> wie du schon andeutest, was, was kann eigentlich der Film einem noch groß zeigen, was wir auch schon nicht im ersten gesehen haben? Also
0: Ich könnte mir vorstellen, dass. Wie? Moment. Hä? Ich sehe bei Cast and Crew Brent Spiner? <lacht> Natürlich. Also in Flashback da wahrscheinlich oder so, keine Ahnung, weil Dr. Oaken ist ja umgekommen im ersten Teil. Na, mal gucken, was dabei rumkommt. Wir haben fast eigentlich alle aus dem ersten Teil wieder mit dabei, außer Will Smith. Da ist Liam Hemsworth, jetzt der Bruder von, ähm, von einem Tordarsteller. Chris Hemsworth, ist mit dabei. Wird wahrscheinlich dann auch die Hauptrolle sein die
2: die die, Inhal- die Inhaltsangabe zumindest die die in äh, der Wikipedia zu lesen ist und äh, zumindest der Abschnitt der Inhaltsangabe beruht wohl auf einem Bericht zu den Dreharbeiten der letztes Jahr erschienen äh, hat tatsächlich Brent Spiner's Figur also Dr Okun im ersten Teil überlebt was ich jetzt auch relativ überraschend finde ehrlich gesagt <lacht> weil in der Wikipedia Inhaltsangabe steht äh, Dr Okun äh, unterstützt unterstützt hier äh, Levinson also den von äh, Liam Hemsworth nee Nee, hier äh, von Jeff Goldblum gespielten Charakter bei, bei, bei seinem Kampf gegen die Aliens.
1: <lacht> ja, das kann man doch einfach erklären. Ich meine, wenn das schon der Data-Darsteller ist. Ne, dann der ist das altert, natürlich ja. ja. ist das natürlich der Zwillingsbruder, der böse Zwillingsbruder. Pass auf. Ja, Lor. Lor. Ja, ja, genau.
0: Oh Gott, äh, yeah, yeah. naja, gut, okay. Ich meine, wir reden hier über Filme von, wo Aliens drin sind. Also, ne, was soll's? Ich, ich weiß nicht so genau, ich ähm, was ich von dem zweiten Teil jetzt halten soll. Ich werde ihn natürlich im Kino gucken. Ich meine, ich bin in eigentlich fast jedem großen Film im Kino drin und Aliens, so Alien-Filme und und, und World's End-Filme oder so, da bin ich ja nicht unbedingt abgeneigt, Äh, von daher... ähm werde ich dann natürlich auf jeden Fall reingehen. Notwendig war dieser Film auf jeden Fall nicht. Einzig Gute ist wirklich so, man braucht keine Masken, um die Darsteller irgendwie älter oder jünger darzustellen. Der Film basiert genau halt eben 20 Jahre später. Ist natürlich die Frage, wozu braucht man Bill äh, Bill Pullman noch oder so, weil er ist dann ja definitiv nicht mehr der amerikanische Präsident. Dann müssten ja sogar zwei oder drei Generationen schon weiter sein. Amerikanische Präsidentsperiode ist ja, glaube ich, nur vier Jahre und zweimal kann man wiedergewählt werden. Ne, einmal kann man wiedergewählt werden. Ja. ja gut, irgendwie wird man die schon reinbringen. Aber Judd Hirsch spielt wieder mit. Auch eine gar nicht so schlechte Sache. Der mittlerweile allerdings so alt sein wird, dass er wahrscheinlich auch keine irgendwelche Action-Szenen <lacht> oder so haben ja, wird. Das wird. das
2: ist schon ein bisschen Rentnertreffen, ne, wenn man die hier so den Cast <lacht> liest. <lacht> ich meine, klar, da haben sie jetzt irgendwie Maika Monroe und, und Liam Hemsworth dazwischen gepackt, aber das sind schon... Naja, ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass äh, abseits von Jeff Goldblum einer der Figuren aus dem ersten Teil eine tragende Rolle spielen wird, was mir eine Tatsache, einer Sache, nicht mehr, der ich mir aber absolut sicher bin, ist, dass mindestens einer aus der Originalbesetzung, also Pullman oder Goldblum ins Gras beißen wird, denn ohne geht's nicht, also das äh, für den dramatischen Effekt.
0: Ja, es ist ja das Problem, dass, glaube ich, sogar auch ein dritter Teil schon in Planung ist oder so <lacht> und äh, naja, was soll man machen? Also, äh, ja, also ich sehe dem mit gemischten Gefühl entgegen. Wie ist es denn bei dir, Christoph?
1: Weiß ich nicht, so wenn ich die Inhaltsangabe so lese, die machen sich die Technologie der Aliens zum Nutze. Ich weiß schon jetzt ganz genau, worauf das hinauslaufen wird. Die Menschen werden selber mit Alien-Raumschiffen da rumfliegen und dann gibt's eine große Alienschlacht im Weltraum und viel Bumm und Bang und Pam und... <lacht> nee, nee. Das wird wieder genauso ein Stumpf sind. Ich weiß es jetzt schon. Das wird totaler Bullshit. Ja? ja das wird. Oh, das wird. Äh, Michael Bay-Niveau. So, so stelle ich, so stell ich mir das vor. Das wird definitiv Michael Bay-Niveau. Wo einfach nur viel explodiert und viele Tote und viele geile Sprüche und ja, und, oh, und alte Schauspieler, die dann da sagen, oh, ich war damals dabei. Ich weiß, wie man das macht. <lacht> pass auf. <lacht> äh, nee, muss ich nicht haben, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, ey. ich habe vor Arbeit, habe ich das erste Mal davon erfahren, da kam irgendwie ein Arbeitskollege zu mir an und sagte so, ja Independence Day kennst du doch äh, soll eine Fortsetzung kommen und ich habe schon wirklich mit den Augen gerollt ne? und mir gedacht so nein, warum was kommt als nächstes, ja ich habe, wo wir so beim, beim Thema sind äh, Hollywood hat keine Ideen mehr, was kommt als nächstes The Truman Show, Outside Live <lacht> ja? Kann man nur machen. ach Guck mal, Truman lebt jetzt draußen. Wie schlägt er sich denn da so? Ja, nee, echt, muss ich. das ist wirklich so, so ein Ding, das muss ich nicht haben.
0: Also ganz ehrlich <lacht> Rangiert doch irgendwo genauso auf derselben Skala, sage ich mal, wie wie jetzt die neue Ghost, der neue Ghostbusters, oder? Ja, richtig Auch genau. Auch so unnötig
1: gewesen und äh, ach, nee. Ich meine, da hat äh, bei, wo wir beim Ghostbusters-Film sind, da weiß ich nicht. Ey, Bill Murray hat irgendwie so keine Eier, habe ich so den Eindruck. Der wollte damals nur einen Ghostbusters-Film machen, hat den zweiten gemacht, weil weil sie ihm dann tonnenweise Geld vor die Tür geschleift haben und dann hat er doch noch gesagt, okay, mache ich den zweiten, aber dann nie wieder. Ich mache nie wieder einen Ghostbusters-Film. <lacht> scheiße, ne? Wenn man pleite ist. Ja, weiß ich nicht. Also, ich... M- Ach, der ist pleite? Ja, weiß ich nicht. Warum, so, warum sollte man sowas sonst machen? Ne? F- muss er ja irgendwie Geldprobleme haben. Keine Ahnung. Ist auch, ist auch total
0: banal, sich darüber zu unterhalten, weil der Film eh scheiße wird. Ja, er wird ja da sowieso nur irgendwie eine Gastrolle haben. Also, ein Cameo-Auftritt, schätze ich mal. Und... Naja, gut, aber okay. Meine wir ja meine den... nicht meine Meinung. <lacht> <lacht>
2: Nee, erstmal abwarten, bis die Filme rauskommen. Ich meine, vielleicht werden wir alle positiv überrascht, aber grundsätzliches Problem, deswegen bin ich, egal ob es jetzt Ghostbusters ist oder Independence Day 3, 4, 5 und die planen jetzt schon wieder da ein riesiges äh, Franchise aus dem Boden zu stampfen, immer auch ein bisschen vorsichtig. Und ich bin auch müde dessen, ehrlich gesagt. Also wenn ich schon lese, dass jetzt quasi das schon wieder so Teil einer neuen Filmreihe sein soll und man da schon irgendwie, das, irgendwie die zwei nächsten Sequels geplant hat. Und da sei ja irgendwie auch schon wohl jetzt dieses äh, erste Sequel soll ja auch quasi schon so irgendwie als zweite. Teiler konzipiert worden sein, klar, also man wird da schon müde, zumindest wenn man in unserem Alter ist und sich schon noch an eine Zeit im Kino erinnern kann, als eben nicht jeder Film ein Sequel war oder ein Superheldenfilm, also das ist, ich, ich sehe es durchaus auch kritisch, also ich würde mir auch wünschen, dass wenn Emmerich schon nochmal irgendwie sagt, ich will es krachen lassen, dass er dann zumindest sowas macht wie, weiß nicht, 2012, den ich ja ehrlich gesagt ganz amüsant fand, indem man sich wenigstens mal etwas, an etwas nicht <lacht> thematisch neues, aber äh, traut aber zumindest jetzt nicht irgendwie die alten Sachen wieder aus der Mottenkiste da rausholt und entstaubt, also ich bin auch ein bisschen müde dessen und ja, Ghostbusters Secret, keine Ahnung. <lacht> L- lassen wir es kommen, ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber natürlich äh, würde ich mir auch mal gerne was, hey, was Neues wäre auch mal ganz schön, ne? So
0: Ja, das ist das riecht ja eigentlich nach dem, was wir heute jetzt schon besprochen haben, mit Ten Cloverfield Lane. Ich denke mal, da soll ja auch noch mehr kommen. Und äh, das ist ja was vollkommen anderes, als wieder der äh, andere, der, der Cloverfield gewesen ist. Ja, warten wir mal ab. Ja, die also, Sache ist
1: ja die, Jens. Ich meine, es gibt Filme, da machen Fortsetzungen auch durchaus Sinn, weil du eine Geschichte hast, weil du wirklich Charakter, äh, Charakterentwicklung hast, weil du äh, andere Begebenheiten hast, andere Orte und sowas. Das macht durch, das macht Sinn, aber bei sowas, das macht doch keinen Sinn. Seien wir doch mal ehrlich. Der einzige Sinn dahinter ist, äh, wie, wie äh, Patrick das schon gesagt hat,
0: die cash melken Das ist doch der einzige Grund. Seien wir doch mal ehrlich. Das ist der einzige Grund. Natürlich, klar. Ich meine, das Einzige, was ich in dieser Fortsetzung jetzt sagen würde, würde ich, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe, ist es natürlich nicht unrealistisch, dass von dieser Rasse noch mehr existieren. Und dass die vielleicht dann auch tatsächlich kommen. Ich meine, so wie ich das gelesen habe, sollen die wohl auf die Erde aufmerksam geworden sein, weil das Mutterschiff irgendwie ein im, im ersten Teil eine äh, Botschaft, einen, einen Hilferuf abgesondert haben, wann auch immer, kurz bevor sie explodiert <lacht> sind wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Darauf wird das wohl basieren. Das, das sehe ich als okay an, äh, damit habe ich weniger ein Problem. Na, und naja, es ist natürlich auch ein bisschen einfacher, dass man sich ins Kino setzt und sagt so, okay, Ja, die ganzen Charaktere, die kenne ich doch, da muss ich mich jetzt nicht großartig drauf einlassen. Ich weiß ja, wie die sind, ich weiß, wie die heißen. Gerade ich bin ja so jemand, der sich ins Kino setzt und äh, wenn dann so eine Flut kommt mit neuen Charakteren, wie heißen die jetzt gleich wieder? So bin ich dann natürlich, ne? Ja, und das ist wo denke ich mal, bis jetzt so das einzig Positive, was ich jetzt so sagen könnte. Aber wie Patrick schon sagt... Da warten wir mal ab. Man sollte wirklich nicht vorher darüber urteilen. Aber ich fürchte auch, dass es genauso eine Effektschlacht werden wird, wie du schon gesagt hast, Christoph. Weil der nächste Film muss einfach größer werden und danach riecht das hier einfach. Ja, Patrick, wolltest du noch was? Nein. 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 <lacht> Nein, ich habe nichts Sinnvolles
2: bei. Ich, es ist immer es ist immer so Spekulation über, über kommende Filmprojekte, immer so ein bisschen schwierig. Ich möchte mich auch nicht da irgendwie zu sehr beeinflussen lassen, durch irgendwie vorher positiver, negativer Berichterstattung. Meistens wird man dann doch irgendwie in seinen Erwartungen bestätigt. Aber ich wünsche mir immer, positiv überrascht zu werden. Selbiges hoffe ich auch hier. Ich werde mir irgendwann angucken und dann hoffe ich einfach, dass er gut ist. Aber generell halte ich mich dann doch eher etwas zurück bei so Mutmaßungen über kommende Filmprojekte oder äh, Trailerinterpretationen, was ja auch Leute gerne machen, irgendwie Trailer-Frame-by-Frame zu lesen, was man da irgendwie für geheime Infos darin findet, nein. <lacht> ich äh, ja. ich habe mich ja bereits positiv geäußert äh, zur zu Besetzung und äh, kritisch geäußert zu, äh, einfach zu, zur grundsätzlichen Unnötigkeit eines Sequels hierzu. Also Das ist eigentlich auch alles, was ich dazu sagen kann.
1: Liebe Zuhörer, vielleicht seht ihr das ein bisschen anders als ich oder wie Jens oder Patrick, wenn ihr da sagt, ja, ah, wir freuen uns super auf den Film oder wir, wir denken, dass das grandioses Kino wird. Dann äh, könnt ihr uns natürlich auch wieder kontaktieren, Ähm, die Adressen dürften ja mittlerweile bekannt sein. Ja, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns dann gleich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 56. Ausgabe von Nightcrow, stand natürlich ganz im Zeichen von Independence Day. Darüber hinaus hatten wir noch ein sehr interessantes Interview mit Hartmut Neugebauer. Ähm, ja, dafür nochmal vielen herzlichen Dank. Eine kleine Anmerkung muss ich noch machen. Ich habe es leider vergessen bei unserem Smalltalk, das möchte ich jetzt nochmal kurz nachschieben. Und zwar hatte ich eine äh, E-Mail bekommen von einer unserer Zuhörer. Und zwar war das die, äh, wie hieß sie noch gleich? Äh, Entschuldigung, die Julia, äh, die hat mich darauf aufmerksam gemacht, als wir über den Suicide Squad gesprochen haben, dass, äh, ja, dass ich äh, der Schauspielerin, die, äh, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, die Harley Quinn verkörpert, äh, dass ich ihr Unrecht tun würde, Ähm, da möchte ich noch kurz was zu sagen und zwar, Muss ich da leider revidieren, das ist richtig. Ich habe ihr tatsächlich Unrecht getan, nämlich äh, ich kannte da den neuen Trailer noch nicht vom Suicide Squad. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es stimmt, die äh, Charakterisierung von Harley Quinn kommt dem Comic-Charakter schon sehr nahe. Das ist richtig, das muss ich auch positiv anmerken. Aber nichtsdestotrotz will mir dieses gammelige Outfit immer noch nicht gefallen. Das (lacht) nur am Rande, weil ich schon finde, dass Harley Quinn ein bisschen anders aussehen sollte. Aber das nur am Rande, das wollte ich noch mal kurz erwähnen ähm um, ja yeah. Wie gesagt, äh, ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn ihr noch irgendwas anmerken wollt, Verbesserungsvorschläge oder sonstiges, schreibt uns eine E-Mail an info.nightcrow.de oder besucht uns auf unseren Social Medias. Wer bei iTunes ist, der kann natürlich unseren Podcast auch dort bewerten. Ähm, da gibt es so eine kleine Sternchenleiste. Ich sage es eigentlich in jeder Ausgabe, aber ich weiß gerne nochmal darauf hin. Ähm, da könnt ihr uns dann, ja, je nachdem, wie viele Sterne ihr glaubt, diese Ausgabe verdient hat, könnt ihr uns diese dann. Geben. Denn ja, jede positive Bewertung hilft uns auch, unsere Position in der IT uns weiter zu verbessern. Ja, ähm, das Problem ist jetzt, der Gordon ist ja heute jetzt nicht da. Das heißt, äh, müssen wir auf einen dummen Spruch verzichten. Von meiner Seite aus schon. Vielleicht hat der Jens ja irgendwas, was den Gordon würdig vertretet. Ich habe es <lacht> jetzt gerade nicht. Deswegen sage ich einfach nur Tschüss und bis dann.
0: Ja, ich hätte tatsächlich einen, der ist allerdings äh, nicht zum Thema passend, der fiel mir vor ein paar Tagen ein und der ist tatsächlich auch wieder so in die Kategorie eigentlich schlecht, aber so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Äh, okay, wenn man das schon vorher ankündigt, dann äh, nimmt man sich glaube ich irgendwie selbst den Wind aus den Segeln. Nein, also ähm, ich versuch's mal, aber ich weiß, ich werde scheitern. Nehmen wir mal an, Batman würde Gras rauchen, ja, und nehmen wir mal an, er hätte da echt schlechtes Gras erwischt, wie nennt man das dann? Natürlich Bad Pot. <lacht> okay, <lacht> <lacht> Gordon kann das besser. Gordon, du, du, Gordon, wenn du das zuhörst ja, ja. für
1: die nächste Ausgabe, möchte ich gerne, dass du das wieder übernimmst. Ja.
0: Stimmt, das gerne ja natürlich definitiv. Obwohl, meiner im himmlischen Quartett war gar nicht so schlecht. Ja, ich danke vor allen Dingen natürlich erstmal äh, Hartmut Neugebauer, dass er sich die Zeit genommen hat, uns dieses Interview zu geben. Ich muss mich so ein bisschen auch natürlich für die Qualität entschuldigen. Wir hatten da nur die Möglichkeit, dass ich ihn auf Handy anrufe und die Verbindung war nicht so sonderlich toll. Und der Mann ist natürlich auch äh, immens und unter Zeitdruck. Er hatte sich eine ganze Stunde für uns Zeit genommen, davon fiel schon mal 20 Minuten weg. Das Interview an sich ist wirklich hammermäßig geworden, finde ich. Ein unglaublich netter Mann und natürlich eine Legende, ganz besonders im Synchronbereich und das hat echt richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könnt das an euren Empfangsgeräten natürlich trotzdem einigermaßen verstehen. Ich zumindest habe beim Schneiden das so empfunden, dass das doch noch okay ging. Ja, äh, ich will das natürlich nicht runterspielen, wir sind natürlich in unseren Möglichkeiten auch immer ein bisschen begrenzt, der gute Patrick äh, kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, man hat natürlich auch, äh, man zahlt alles aus eigener Tasche und das ist natürlich auch beim Bahnhofskino so, denke ich mal zumindest, oder?
2: Ja, ja. Klar, ja. noch, äh, wir, wir, wir warten auf Sponsoren und irgendwie lukrative Werbeverträge, aber sie wollen nicht kommen, verdammt.
0: <lacht> Wie ist das eigentlich bei euch mit Patreon? Hat,
2: seid ihr da mittlerweile vertreten? Ja, wir haben eine Patreon-Kampagne aufgesetzt vor ein paar Monaten und äh, haben zumindest unsere Fixkosten finanziert, was, äh, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Die haben wir mal beziffert mit, glaube ich, paar 30 Dollar oder paar 30 Euro. Und die werden auch bezahlt, was gut ist. Aber ja, das. Mehr wäre schön.
0: <lacht> ja, natürlich, klar. Ja, ja äh, auch wir haben uns natürlich Gedanken darüber rü- gemacht, ob wir mal uns bei Patreon anmelden sollten. Äh, es gab ja noch diesen anderen Dienst, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, äh, Patrick, welcher war das, der das auch angeboten hatte? Dass du da monatlich spenden kannst.
2: Oder oh, Fox. Ja, mich genau,
0: zu
3: viel. Flatter das genau, Flatter war das, genau, ja. Als, als Aber ist ja mittlerweile, hm. glaube ich,
0: nicht mehr so toll ja. wie früher. Äh. Und irgendwie haben sie da was verändert.
2: auch mal irgendwie hier und da einen kleinen Cent machen, das ist alles irgendwie in Ordnung. Ich denke für Formate, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber zumindest bei unserem, es sind generell diese Arten von, von Plattformen nur äh, bedingt interessant oder überhaupt nur möglich, da sie sagen wir mal professionell auch, auch, auch zu nutzen, da ich einfach das, also mit den geringen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen für unseren Podcast, ist wie gesagt, das ist alles ein ultra low budget oder sogar no budget Projekt. Wir können nicht das leisten, was glaube ich von professionellen Patreon Kampagnen erwartet wird, nämlich irgendwie exklusive Goodies und exklusiv Podcasts, also sagen wir mal, exklusiver Content für die Leute, die tatsächlich zahlen und wir haben uns eben immer auch auf die Fahnen geschrieben, wir wollen ein Programm für alle machen, das soll kostenlos sein, das soll frei verfügbar sein und ich werde jetzt nicht anfangen für zehn Spenden oder 15 Spender jetzt exklusive Dinge zu machen und dann irgendwie 90 Prozent unserer Hörer auszuschließen. Also äh, wir sind sehr, sehr dankbar, aber wir sehen eben auch ganz klar die Grenzen des Möglichen dessen, was wir dort leisten können.
0: Ja, das ist natürlich auch bei uns so. Genauso wie bei vielen, vielen anderen Podcasts auch. Das Ganze wird aus eigener Tasche finanziert. Da ja auch immer so die, die geringen Möglichkeiten, unter anderem auch bei Interviews. Das hat man nun mal einfach. Aber ich finde zum Beispiel auch gerade bei Interviews richtig geil, dass diese Leute sich überhaupt die Zeit nehmen, mit äh, Non-Profit-Projekten wie halt unseren dann auch zu sprechen. Jetzt sind wir wirklich endgültig durch. Ich überlasse unserem Gast dann äh, das Schlusswort. Wir hören uns in ungefähr 14 Tagen wieder zur bereits schon Ausgabe 57. Das geht ja wirklich Schlag Schlag. Schlag. Und wenn ich jetzt, äh, Christoph, du kannst mich korrigieren, aber du wirst dann ja zum Beispiel, glaube ich, den, den nächsten sowellen film auch gesehen haben, ne? Also den Civil America. War. Ja, den ja Civil natürlich. War, ne? Natürlich werde ja. ich den
1: bis dahin gesehen haben.
0: Ja, und den werde ich dann wahrscheinlich auch geguckt haben. Gordon wahrscheinlich auch. Und sofern das alles, äh, klappt, werden wir dann als nächstes natürlich Civil War rezensieren. Ja, das war's auch von, von meiner Stelle hier. Und ich, äh, sage nochmal vielen, vielen Dank, Patrick, dass du heute hier gewesen bist und äh, vielleicht hast du ja Bock, auch irgendwann mal wieder mit dabei zu sein. War auf jeden Fall richtig genial. Vergesst nicht auf www.bahnhofskino.com zu gehen. Hört euch den, äh, den ganzen Podcast von Daniel und Patrick mal an. Es lohnt sich in jedem Fall. Ja, also, jetzt am endgültig. <lacht> Tschüss, bis dann. <lacht> Gute Nacht. <lacht> so <Ist schon> knapp. <lacht> <lacht> ja. Ah, Wie kann man sich nur so
2: aufschauen?
1: <lacht> äh, so. <lacht> wir sind überhaupt nicht professionell. Du weißt doch, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
0: Ja, ja. Sehr gut. <lacht> Woher kommt mir das nochmal bekannt vor? So also, Irgendein Film, oder? Hm. Nee, das sagen wir bei uns hm. immer auf der Arbeit. Achso. Bla bla, 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 bla. Bla, 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 Genau. Bla. Ja, vielen bla, bla. <lacht> <lacht>
1: Ja. ja. Darüber hinaus noch ein sehr tolles Interview mit Hartmut Nagebauer, dafür nochmal vielen herzlichen Nein. Dank. Nein. Was denn?
0: Neugebauer, nicht
1: Nagebauer. Ich hab ich schon wieder Nagebauer gesagt? <lacht> Boah. Der hat aber einen scheiß nach. Ja, vielen herzlichen Dank Susi und mein Gott. Siehst du, heute hab ich einen Frosch im Martin, ich mach nochmal. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 56. Ausgabe von iCrow. Wir hatten natürlich noch ähm, das tolle Interview mit ähm, Gerhard Nageba. äh. Nageba. <lacht> äh. Hartmut Nageba. Entschuldigung, ich mach's nochmal.
0: Gerhard Nageba. Ich komme jetzt auf Gerhard. Boah, Hartmut, ja. Mut, Mut, nicht Mund. Hm. Mut, hab ich gesagt. <lacht> Oder Christoph, bist du noch da? Nee, nee. <lacht> dann kannst du jetzt übermoderieren zu dem nächsten Thema. Das also müsste dann.
1: D- äh, ja, das ist dann der Film schon. Jens. Ja, ja, gut,
0: ja wunderbar, ne? Ja, mach mal. Mhm, Wahnsinn.
1: Zur Arbeit? Ja. Ja, ich muss erst um äh, äh, sieben morgen zur Arbeit. Spaß. Ja,
0: ja okay. okay. Seid ihr noch da? Ja, wir sind noch da. Oh,
2: entschuldigung, die die die, die Leitung war so still. Komm mal vielleicht. Im <lacht> in der Nachbarbeitung rausschlagen oder eben auch nicht. <lacht>